0: Fantastica
1: septembre les feuilles commencent à rougir tranquillement pas vite. L'automne arrive à grands pas et nous, bien c'est le temps de faire la ouais. rentrée. Yeah! Euh... Ben, on est peut-être un des rares
2: qui, qui sont contents de la rentrée. <rire> c'est
1: pas
3: <rire> Toutes vrai. les
2: enfants sont toutes neufs, ne pas aller ça. à l'école. Oui, <rire>
1: puis bien, nous, ça ne change pas grand-chose au niveau de l'émission, mais c'est juste que c'est ça. C'est la rentrée, il faut bien en faire une une fois de temps en temps. Notre première rentrée officielle depuis la création de Fantastica. Oui. Donc, bienvenue à cette nouvelle émission de Fantastica, la numéro 32. Et mon nom est Christophe Lassens, je suis en compagnie de mon comparse Sébastien Côté. Allô! Alors, ça va bien Sébastien? Ben oui! Euh, pas trop joué la matin? Non! Non, c'est vrai que ce... là, on commence à avoir un redou. Un petit redou. Mais je te dis que cette Mais semaine... Mais c'est humide encore. Là. Ah oh, oui? Mais cette bien semaine, à un moment donné, euh, je voulais laisser mon chat sortir sur le solarium durant la nuit, puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il faisait 3,9 degrés. J'ai comme fait, non, le chat va rester à la maison. Ça, il ne sortira pas de Des Des que ma blonde l'enferme encore dans le solarium. <rire> <rire> bon flic. Un pauvre petit fait <rire> ça m'a donné accidentellement. Euh, ceci dit, oui, donc, effectivement, euh, on, on, on va faire une rentrée officielle aujourd'hui parce qu'on a, vous savez, à toutes les émissions, on, vous dit, ah, on travaille fort, on travaille fort, on travaille fort. Puis on a de l'air de gens qui travaillent fort, mais qui ne font jamais rien. Moi, c'est ça. Donc là, <rire> finalement, aujourd'hui, on va vous, vous dire c'est quoi les choses sur lesquelles on a travaillé très fort parce qu'il y a des nouvelles chroniques qui s'en viennent. Oui. Il y a des chroniques qui vont être modifiées quelque peu. Et il euh, y a des choses qui s'en viennent à long terme, donc on va toutes vous parler de ça, On va un petit peu ça. de tout ça. Euh, Puis il y a des nouveaux. C'est sais-tu sais qu ce qui me fait vraiment rire? Quoi? À chaque fois qu'on fait un event comme ça, parce que c'est un petit peu un event. Ouais. D'ailleurs, je vais donner comme exemple notre premier anniversaire. On a pété notre 500 millième e download. Oui. Il y a toujours de quoi de spécial. Et là, aujourd'hui, je dis, bon, OK, on va faire la rentrée. Puis hier soir, il est arrivé deux événements. La première, notre première émission a traversé le cap du 200 dans l'eau l'autre. c'est bon. C'est la première émission qui dépasse le cap du 200. Là. Il y en a deux, trois là, qui se rapprochent. Enfin, il y en a une panoplie qui se rapproche parce qu'on a à peu près une moyenne de 170-180 auditeurs. Ça, ça revient. Mais ça monte. Là, mais Je veux dire, quand même, euh, c'est la première émission qui traverse officiellement le cap du 200. La deuxième affaire, on n'a pas le 140e J'aime. Oui, hier soir, là, il, y en a, il y en a deux qui ont fait poup, poup un à la suite de l'autre. et on a Deux pas petits niveaux. Oui, deux petits niveaux. Donc, euh, bienvenue à vous, euh, messieurs, dames. Et euh, aussi, euh, ben, c'est ça, ça, ça on, on y va un petit peu par petit peu, mais tranquillement, pas vite, mais ça avance et c'est ça qui est plaisant. Donc, aujourd'hui à l'émission pour cette rentrée, il ben, la première chronique de l'émission qu'on va faire, ça va être justement, qu'elle va s'intituler « La rentrée ».« La rentrée euh, ». Dans laquelle on va justement vous présenter des nouvelles chroniques, euh, ce qui s'en vient euh, à partir de cet automne, mais aussi euh, à partir de janvier, parce que la prochaine chose, là, où il va y avoir des changements majeurs, vont probablement être dans les entours de février et mars, là, euh, à l'arrivée du printemps, mais... On a des choses qui vont changer entre-temps. Donc, on va, on va toutes vous expliquer ça aujourd'hui. Euh, on a aussi Gaëtan qui va nous parler comic book. Là, on complète pratiquement le héritage parce qu'on s'en va dans ce qu'on appelle les histoires secondaires. Puis euh, Gaëtan, ben, comme il ne fait rien à la moitié, ben, les histoires secondaires vont se passer en <rire> trois parties. Ça ne
2: sera pas si secondaire que ça. <rire>
1: non, ben, ça va être secondaire. C'est secondaire primaire. Ouais. Et donc, pour les trois prochaines émissions, on va vous parler de comic book héritage, mais au niveau des histoires secondaires, donc toutes les histoires de fond, et les choses comme ça. Euh, et aussi, comment héritage a complété des séries qu'ils ont cancellées à travers les histoires secondaires d'autres super-héros qui ont gardé En tout cas, vous allez voir, on en a pour trois émissions avec ça. Euh, C'est quelque chose qui s'en vient, dont la première partie est aujourd'hui. Euh, on a François qui va venir oui. nous parler d'astronomie aujourd'hui et on va comme compléter le voyage de notre système solaire qu'on avait commencé dans la dernière chronique ça, avec On François. fait le système solaire externe. Non, okay. Externe, donc système solaire externe. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Oui. Et pour finir, bien, euh, Andréane va nous parler d'archéologie sous-marine. Ouh! Oui, ça, ça, fait, ça fait quelque chose. Il y a plein de beaux petits sujets intéressants ben aujourd'hui. Oui. Et dans notre ciné nostalgie, bien, on va vous parler de deux films, probablement les deux meilleures œuvres du créateur d'effets spéciaux Stop Motion, Rihari Hawson. On va parler de Jason and the Argonauts et de Clash of the Titan. Mm. Donc, mm. c'est ce qu'on va vous parler en fin d'émission. Donc, euh, on y va tout de suite avec le premier segment des nouvelles. Ah, bah ouais, oui, ah, on oui. va la rentrer. Oui, après ben, on va faire le premier segment des nouvelles, puis après ça, on fera on la, la rentrée. Parfait. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo-Centreville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, cultes ou blockbuster, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, vous visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. On va commencer les nouvelles avec euh, des news sur euh, les séries télé, encore. Vous savez que j'avais annoncé il n'y a pas si longtemps que The Big Bang Theory serait re probablement renouvelé pour une 13 13e saison, mais il est arrivé un gros boom cette semaine. En réalité, on a eu deux chocs culturels dans les deux dernières semaines. Le premier, c'est CBS qui annonce que la saison actuelle, donc la saison numéro 12 de Big Bang Theory, va être la dernière. Oui. Parce que l'acteur, euh, c'est l'interprète qui fait euh, Sheldon. Sheldon. Donc, c'est. Euh, mon Dieu, comment il s'appelle? C'est Parson, uh, son nom de famille. Oh boy, je en tout cas, c'est pas grave. grave. Oh il a décidé que lui, il arrêtait ça là, cette année. Euh, il a décidé de ne pas renouveler son contrat pour euh, continuer. J'avoue
2: que c'est une bonne idée parce que euh, c'est un bon acteur. Là. Je l'ai vu dans d'autres shows. Là. Mais sa face, ça commence à être associé à ce show-là par ce style
1: de personnage euh, Je ne pas te faire de peine, mais là, hein. en plus qu'il est dans Young Sheldon, où est-ce qu'il fait une apparition une fois de temps en temps... Euh... Non, je sais, ça oh. va continuer un peu, là. Ah, ah, ah. Mais ouais. ceci dit, après 279 épisodes, euh, 52 nominations aux Emmy Awards, dont 10 victoires au cours des 11 dernières années, bien, il faudra dire euh, adieu à Penny, Léonard et bien sûr Sheldon, puisque la présente saison sera la dernière de The Big Bang Theory. Uh, « The End of the Fucking World bah, », ceux qui étaient vraiment déçus de la conclusion de la première saison, parce que ça, c'est la petite surprise de, de cette année, euh, eh bien, vous saurez qu'il y aura une saison 2. Et donc, la fin... Euh, la fin euh un coup de poisson. Il ne sera plus une fin en coup de poisson. Ben oui. Ils vont avoir la chance de nous en faire un autre un peu plus loin. Un autre coup de poisson. Exactement. Un coup de poisson. Euh, du côté de, euh, la de la chaîne USA Network, bien, on vient d'annuler la série Shooter euh, après trois saisons. Donc, la série de Ryan Phillips euh, n'aura pas de saison 4. Alors, ça va se terminer avec les prochains épisodes. Euh, la série qui devrait... Euh, qui va prendre fin euh, le 13 septembre prochain. Et pour finir, euh, Mr. Robot, qui euh, avait eu, un, je pourrais dire, une extension pour la saison 4. Bien, ça va être la fin, parce qu'on a décidé qu'on tirait la plug sur ce show-là également. Alors, encore là, un show de USA Network qui euh, sera terminé euh, cette année, donc euh, avec les euh, derniers épisodes de la série.
2: Bon, euh, DC Universe, donc le fameux streaming de... Dans, dans l'univers de, 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 de DC. ouais Donc, il y a eu quand même, même plusieurs nouvelles qui sont sorties dernièrement. Il y a un show qui va s'appeler Doom Patrol qui va passer sur ce show, euh, ce, ce service de streaming-là, qui va être euh, exclusif à ce streaming-là. Première chose, on euh, a confirmé que euh, l'acteur qui jouait dans First Purge, Jovian Wade, va jouer le, le rôle de Victor Stone, donc euh, le rôle de Cyborg qu'on qu connaît pour ceux qui ont, qui ont re osé regarder Justice League. Donc, euh, le personnage ne va pas vraiment être dans le show comme tel, mais euh, il va être comme, je vous dirais, le lien avec le reste de l'univers de DC. Donc, il va être euh, comme un petit peu euh, à, à l'écran. de Mais on a eu aussi un autre casting qui a été annoncé là-dedans. Un bon ami de nous autres, Helen T Tudyk. Celui qui jouait dans Firefly. Là.
3: Ah oui, elle... c'est
2: euh,
1: le, le, le pilote. Le,
2: le pilote, c'est oui. ça. Donc, euh, lui... ah,
3: ah,
1: comment il disait ça? Donc? Euh, je, je suis aussi léger qu'une... Qu une qu une feuille, ouais, une feuille dans le vent, chaud de gens. C'est ça. Quand ça, il
2: sortait dans Serenity, tu entendais le bruit de bling bling bling. C'était quoi ça? Ah, oh, c'était le tête parti. C'était pas nécessaire. Je <rire> <rire> sais pas le chip qui se déglinguait quand il sortait de l'atmosphère. Oh, yeah. Donc, euh, lui, il va jouer aussi dans Doom Patrol. Il va jouer le personnage de Mr. Nobody. Donc, Mr. Nobody, ben, c'est un. Une espèce d'ombre, on pourrait dire, qui est, qui est issue d'expériences de, d'ex-nazis qui, qui, qui vivaient dans, au Paraguay dans la, après la guerre. Puis il devient comme une ombre qui se nourrit de la folie, mais qui devient fou, puis qui se nourrit de la folie des, des autres personnes, qui rend fou les autres personnes. Okay. Donc ça peut être intéressant. Pour ceux qui ne savent pas, Doom Patrol, c'est quoi? Mais ben, en fin de compte, c'est une grosse gang de. C'est une team de super-héros, mais des super-héros qui sont des parias de la société, qui souffrent soit d'handicap ou des, pro... des pouvoirs à problème ou du... des problèmes physiques, puis qui sont toutes comme réunis par un... leur chef, qui est un scientifique, qui comme les aide à se remettre dans la société là. donc là-dedans normalement il devrait avoir euh, plusieurs personnes donc euh, oui il va avoir Cyborg qui va être un rôle un peu comme euh, je te dirais de partiel côté, ouais. de co-partiel. sinon il va avoir un, comme quelqu'un qui ressemble à lui Robotman Elastima et et Woman donc on, on pense un ouais, ouais. à LST Girl dans, dans, <rire> dans Incredibles Incredibles là. Euh, puis quelqu'un qui s'appelle Crazy James, donc on verra bien. Et le service de Online de euh, justement DDC, ça a été confirmé, c'est le 15 septembre. Oh, ça, ça vient vite. Online.
1: Wow, dans deux Donc, semaines. ça s'en vient très, très bientôt. Effectivement. Euh, le deuxième dossier choc de la semaine, c'est James Bond 25. Oui. Wow. Euh, ça, il est arrivé plein de choses. Ben, il, est arrivé, il, est arrivé, non, il est arrivé une chose majeure <rire> oui, qui en a amené chose. plein de petites. Ça. Mais le majeur, c'est que le réalisateur Danny Boyle, qui nous avait donné 28 Days, euh, c'était 28 Days Later, pardon, euh, puis qui nous avait donné aussi des films comme euh, Trainspotting, Slum, euh, Dog Millionaire, puis il y avait une série télé récemment qu'il avait faite, je pense, qui s'appelait Trust. Ouais. Euh, bien, il a sacré son camp. Il a dit, c'est du quoi, je prends mes valises, je retourne chez ma mère. Manger ouais, de la... <rire> Ben, peut-être pas là, mais la raison première, c'est qu'il y a eu un conflit majeur avec lui et Daniel Craig, qui bien sûr interprète James Bond. Euh... Il bon,
2: faut va comprendre dire... l'historique en arrière. Pourquoi Daniel Craig fait des problèmes?
1: Bon, Daniel Craig, à l'origine, euh, quand il a fait Spectre, euh, à la fin de Spectre, il était tellement écœuré du personnage de James Bond qu'il a dit euh, « Je préfère m'ouvrir les veines de mes poignets que de reprendre le rôle de James Bond. » Oui, ça part mal dans ce temps-là. Euh, ce à quoi, à ce moment-là, Broccoli et... Euh, ben C'est-à-dire, c'est Barbara Bro Broccoli et Michael J. Wilson, les producteurs, avaient dit « Ben bon, On va commencer à regarder ailleurs. » À l'époque, MGM était la maison de distribution. Sauf qu'à un moment donné, Broccoli et Wilson ont décidé d'aller aux enchères. Et c'est Paramount qui a ramassé les droits de distribution du prochain James Bond. Ça va être une première dans l'histoire de James Bond que ça ne sera pas la United Artists ou la MGM qui va s'occuper euh, de distribuer les James Bond. Il faut comprendre que MGM avait racheté la United Artists au niveau de la, de la distribution des, 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 des films et surtout des films pour mettre en DVD. Alors, il n'y avait pas vraiment eu de changement de ligne lorsque euh, MGM avait pris la relève avec euh, United Artists, mais là, ça va être la première fois qu'on va voir le logo Paramount apparaître devant James Bond. Ceci dit, on voulait avoir absolument Daniel Craig pour garantir un certain succès au box-office. Et donc, on a offert euh, la petite somme de 25 millions de, donneurs, de dollars pardon, à Daniel, plus des, un contrôle créatif sur le prochain James Bond. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est que James Bond ou Daniel Craig a le droit de dire oui ou non sur tous les acteurs qui sont choisis, sur l'histoire du film, mais sur une particularité en, 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 également que Wilson et Brocoli aimeraient bien aussi réaliser, soit... Celle de la mort de James Bond. Et face à ça, bien, notre ami euh, ouais. Danny Boyle, qui lui avait quand même euh, voulu embaucher le Polonais Thomas Scott euh, qui avait joué dans Cold War pour faire le vilain du film, ce à quoi Daniel Craig s'est rapidement opposé, bien, en plus, refuse de tourner un James Bond et d'être associé à la mort du personnage euh, iconique que tout le monde adore. Euh, face à ça, bien, euh, il y a eu une grosse querelle entre les deux et bien sûr, bien, Danny Boyle voyant que et Wilson et Broccoli partageaient les visions de Daniel Craig, bien, il a tout simplement décidé de prendre sa valise puis de s'en aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben c'est que James Bond qui devait sortir en novembre 2019, ben à moins d'un événement, ou un rebondissement incroyable, je pense qu'on va oublier ça. Euh, je pense que ça va aller plus vers la fin de 2020, donc je pense que le film va être ouais. vers la fin de l'année prochaine. Le... Mais, rappelez-vous, Star Wars, and Solo... Euh, Dernière on minute, avait, ils ont changé. Ils ont changé, puis... puis on a respecté les deadlines. Donc, il y a encore la chance. On a proposé à Jean-Marc Vallée, un Québécois, de faire la réalisation, ce à quoi Jean-Marc Vallée a dit non. Là, présentement, on a sous euh, le, le champ de tir Edward Wright, qui nous a donné Baby Driver, David McKenzie, qui nous a donné euh, Command Sheria, et Yann Demanger, qui nous avait donné 71. Donc, ça, c'est les trois réalisateurs présentement qui sont sur la planche pour Brocoli et Wilson pour euh, essayer de les avoir là-dedans. Euh, Daniel Craig, lui, est toujours exé producer exécutif ou producteur exécutif. Ceci dit, pourquoi, -ce ils, vont tuer James Bond? pourquoi ils tueraient James Bond Écoutez. Moi personnellement, je pense que si on va dans la direction que Broccoli et Wilson semble vouloir faire, c'est-à-dire mettre James Bond de couleur noire au lieu d'être un blanc, euh, je pense que oui, tu es là. Oui,
2: ça peut être Parce une Parce que là, on va non? changer. le de... 007, on s'entend que
1: T'sais, ça se de... donne à n'importe qui, non? Euh, non? Justement, ça se donne pas à n'importe qui. Tu sais, tu peux pas donner. T'sais, moi, je... si Daniel Craig s'en sort indemne, là, tu peux pas arriver dans le prochain James Bond, puis là, c'est un Afro, un Afro, un afric... Un Afro-Britannique, excusez. Ouais. Tu sais, tu peux pas faire ça parce que là, tu vas dire « Ouais, mais c'est où la continuité avec le reste des James Bond? » Fait que, moi, je pense que tant qu'à ça, t'es aussi bien de tuer le personnage de couleur blanche, puis de resetter l'univers, puis de refaire un, un reboot de l'univers de James Bond, mais de repartir avec Bye. un nouveau M, un une nouvelle Miss Penny, puis tout un clic, un nouveau euh, Q. Euh, tu sais, toute une nouvelle gamme de, 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 de personnages puis de recommencer à zéro puis de reprendre d'autres histoires mais avec un personnage d'une autre couleur de peau là. ouais en tout cas c'est ça où on arrête James Bond puis on appelle ça Jane Bond qui est également un projet de ah, oui, oui. que James Bond devienne une femme
2: une femme Oh
1: God. C'est
2: ça, c'est dénaturer le personnage, mais ouais, bon, ça c'est une
1: histoire. Honnêtement, moi j'ai arrêté James Bond la journée que Daniel Craig est arrivé dans le décor. Alors honnêtement, ils peuvent faire ce qu'il ouais, veulent avec le personnage. Plus, de... plus là. Ça, mais c'est ça. James Bond 25 euh, présentement a pris une dérape, Alors, il se restera à voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. On vous tient au courant avec ça.
2: Euh, Barb, bon, on va parler de Supergirl. Donc, il y, y a quand même quelques annonces qui sont faites dans l'univers de Supergirl, autant TV que cinéma. Donc, euh, dans une première euh, nouvelle, donc, euh, Supergirl, la saison 4, euh, on va commencer, euh, je pense que c'est en octobre, tu en as même.
1: Oui, exact.
2: À peu près, là. Donc, euh, la nouvelle méchante, ça va être euh, « The Red Daughter ». Donc, euh, en fin de compte, c'est comme le pendant russe de Kara Zoriel, donc de Supergirl. On va voir ce qu'ils vont faire avec ça. Dis-moi
1: si je me trompe, c'est pas l'actrice qui jouait dans Ghostbusters,
2: euh, c'est euh, Kirstie? beau. Uh, unable. Ah oh, non, OK, c'est pas elle. C'est pas elle, OK. Mais, ce qui, était, ben, ce qui était intéressant, est intéressant,
1: c'est qu'ils ont quand
2: même besoin d'un méchant de service. Puis malheureusement, ben, dans la série, ils ont la... La sœur de, de Lex Luthor, mm -hmm. qui est comme une amie de Supergirl, mais. On un peu. Là, ils l'ont virée un petit peu plus ouais. méchante, mais là, ils se sont aperçus, je pense que le monde n'aime pas ça.
1: C'est Smallville 2.0. C'est ça.
2: Donc là, ils veulent revenir, bon, j'ai elle l'impression à le faire. Non, non, regarde, au bout de la ligne, elle va être l'alliée de Supergirl. Puis là, ils veulent en mettre quelqu'un d'autre. Donc, ils ont décidé de ressortir de la boulamite Mercy Grave. Je connais pas. Mais ne Grave, c'est le garde du corps de Lex Luthor, sa femme de main, on peut dire, okay. la, 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 son, son bonne soeur, <rire> qui fait ses, ses, ses sales, son, son boulot sale. On l'a vu, première chose, il a été créé en 1996 dans la série animée Superman. ok, okay. Donc, ça a apparu dans, dans cette série-là. Mais on l'a vu dans la l'aube de la justice, que c'est un asiatique qui s'appelait Tao... Euh, Okamoto, qui est l'actrice qui, qui a fait ça. Puis je pense qu'elle est morte dans ce dans okay. le film. Je pense qu'elle s'est fait ramasser. Elle, elle s'était fait trahir par le justement, qui s'en était débarrassé. Il dit Ah, zut, zut, t'es ouais. à mauvaise place au mauvais moment. Mais dans. Juste, moi, j'ai trouvé ça le lien intéressant parce que Mercy Grave, ben, le nom de Grave existe dans l'univers de Superman cinématographique depuis très longtemps. Il y a là son frère qui s'appelle Otis Grave. Qu'est-ce qu'il faisait, Otis? Otis? Vous vous rappelez pas avec Superman avec euh, Christopher Reese? Il y avait un comic relief, un petit héros oh, oui. qui était avec Luther, qu était Lex Luthor. Qui était
1: interprété par euh, Ned
2: Betty. Ça. Donc, c'est Otis. Effectivement, c'est son frère. Oh, c'est dans l'histoire, Mr. Grave. Il y a son frère, Otis Grave, <rire> qui était dans... Donc, c'est vraiment quelqu'un que... Dans l'univers de, de, de Superman, est très, très imbriqué. As Donc, ça peut faire quelque chose d'intéressant, oui. hein, savoir ils vont y redonner comme l'agenda de, probablement, de Lex Luthor, puis ils vont continuer là-dedans.
1: D'ailleurs, Superman 78 va toujours, puis même 80, va toujours oh. rester pour moi deux petits chefs-d'œuvre. Ah, principalement oui. parce que euh, Gene Hackman, dans le rôle de Lex Luthor, est tout à Et... fait. Tellement oh, il est bon. vraiment bon. Otis est sublime. Puis, <rire> a, la distribution de ces deux films-là, elle est parfaite. Là. Oui. Ma Margot Kidder, malheureusement, Dieu et son âme, était parfaite en Lois Lane. Oui. Même chose pour Christopher Reeve. C'est le Superman tant qu'à moi. Il n'y a Alors, jamais eu d'autre Superman que lui.
2: C'est difficile de remplacer Christopher Reeve. C'est impossible de remplacer Puis Christopher, Christopher Reeve. Quand ils ont fait euh, Superman Return, mm. j'avais pas détesté le Superman qu'ils avaient choisi. Je n'avais pas détesté le choix de Lex Luthor, surtout que c'était Lex Luthor-là ouais. à
1: imiter. C'était Kevin Spacey. Ouais,
2: Kevin Spacey qui a imité Gene Hackman. Ouais. Mais j'avais tellement eu de misère avec Lola Usling. Lola Lane était trop jeune. Elle était vraiment trop ouais. jeune. Mais le pro pas le, le problème,
1: je pense, de, de Brandon News qui faisait euh, Superman dans Superman Return, c'est ouais. qu'il essayait de calquer Christopher Reeve au lieu d'être lui-même. Ouais, je pense ça. que ça, ça a été le début de la fin pour lui. Euh, mais je pense que le meilleur plan pour détruire Superman est dans ce film-là. Oui. Se construire une île en kryptonite euh, la fin était impossible là, parce que le, le plan était tellement parfait c'était impossible pour Superman de battre Lex Luthor
2: il y a eu des défauts ce film-là, ouais, mais il y a eu beaucoup de même de bons points ouais. c'est l'idée que, ouais, que Superman est parti mais Lex Luthor, lui, il se rappelle hey, je suis allé dans forteresse, je vais trouver la maudite ouais. forteresse, puis je vais aller prendre le savoir qui est dedans, tu fais méchante de belle suites, ouais. l'idée là c'est comme wow, ça vaut la peine euh, donc, l'autre nouvelle dans l'univers de Supergirl que je voulais aussi mettre en, en place, ben on dirait que DC Universe, donc DC, mettons, euh, Movie Universe, mm -hmm. veut essayer de se mettre un petit peu un brin de couleur <rire> dans, oh. son, dans son euh, dans son ton de gris. De gris. Ouais, ouais. Euh, moi, moi j'appelle ça de euh, Shade of Grey, là, pareil comme le, le film. C'est DC. Ouais, c'est ça. Mais bon, en tout cas, les films, malheureusement, ils connaissent pas la couleur. Là. Euh, donc... Euh, ils ont décidé de mettre un premier pas pour entrer Supergirl dans l'univers de DC en, au film, dans les films. Donc là, ils ont assigné l'écrivain mm -hmm. Oren euh, Uziel, mm -hmm. qui était dans Cloverfield, Paradox, euh, 22 uh, Jump Street aussi. Oui. Ils ont donné, Garde, Ta job, écrivez-nous un script pour un film un de Supergirl pour faire entrer Supergirl dans, dans l'univers. » Donc, on verra bien. En ce moment, il y a, c'est vraiment early stage, c'est très, très début. Il n'y a pas personne qui ont été euh, mis là, mais. Ils peuvent pas tomber dans le ton noir et gris avec Superman. C'est ça qui a fait la beauté dans les cinématographiques. Autant le film, ouais. autant qu'on peut ne oh, pas ouais. aimer le film qui a été fait en 1984, je me rappelle pas. Dans le Supergirl? Oui. Ouais. Ouais. Avec Ellen Slider, qui, qui était, ouais, était très bonne là, là, dans oui. le rôle, elle faisait un beau rôle. Et même la Melissa Benoît, qui, qui est en train de jouer dans la série. Il mm -hmm. y, y a un côté frais, il y a un côté, comme ouais. je te dirais, un peu bon enfant de ce Mais, -là. mais Le scénario était
1: mal écrit. dans dans, dans, dans c'était trop wow. enfantin c'est dommage ça. parce que tu avais Brenda Vaccaro qui jouait là-dedans, t'avais Faye euh, Dunaway qui jouait oui. là-dedans euh, Ellen Slater jouait là-dedans, puis t'avais Peter O'Toole jouait là-dedans, t'avais du gros calibre d'acteurs, mais le calibre. scénario était, était tellement boboche, vraiment... puis wow, même oui. la mise en scène jusqu'à un certain point, là, tu voyais qu'on n'avait pas mis autant de budget qu'on en avait mis avec Superstar. Non, prochain. il
2: croyait plus ou moins au ça. projet c'est vraiment dommage. Ça aurait pu mais... être bon c'est ça. Oui, bon ça. Donc, il a, euh, en tout cas, on verra bien ce que ça va donner, mais euh, il y a quelque chose en
0: place.
1: Moi, je vous fais trois petites nouvelles rapido presto. D'abord, la première, vous dire que Netflix est en train de développer une suite au film Death Note qui nous ont sorti l'année dernière. Pas nécessairement, euh... parce que le... oui, oui. <rire> Pas nécessairement parce que le film a été très bien reçu, mais parce que les downloads ont tellement été satisfaisants que ça mérite qu'on y touche une deuxième fois. Donc, c'est le scénariste Greg Russo qui va, euh, scénar... qui va écrire le scénario de cette suite sur Netflix. Monsieur Todd McFarlane a décidé d'embaucher nul autre que Greg Nicotero de Walking Dead pour faire des effets spéciaux et surtout ans designer, si vous me pardonnez l'expression anglophone, le personnage de Spawn. Donc, euh, notre ami McFarlane, qui fera ses débuts derrière la caméra, euh, nous a dit que son film, techniquement, n'est pas supposé dépasser les 10 millions de dollars au niveau budget, avec Jamie Fox comme acteur. J'aime bien ça, techniquement. Euh, ouais. Euh, et il y a Jeremy Renner qui vient d'embaucher pour faire Twitch. Euh, donc, euh, restera à voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais euh, on disait que, justement, il y avait de fortes chances que Spawn ne dise pas une seule parole dans le film. D'où la raison pourquoi Jamie Foxx ne doit pas être payé très cher pour faire son rôle. Et pour finir, bien, vous savez, il y en a beaucoup de monde qui m'ont parlé parce que j'avais donné une nouvelle il y a quelques temps en disant que Bruce Campbell prenait sa retraite du personnage de Ash dans Evil Dead. Et euh, ça, c'était après la cancellation de Ash versus Evil Dead. Il y a des gens qui disent, « Ah, mais Christophe, euh, Bruce Campbell, il reprend son personnage de Ash. » Euh, oui effectivement il va reprendre le personnage de Ash parce qu'il va donner la voix de Ash dans le prochain jeu vidéo de oui. Evil Dead sauf que c'est pas parce qu'il sort de sa retraite pour le faire c'est parce qu'il avait déjà signé le contrat avant de prendre sa retraite. Et donc, il reste encore quelques petits engagements à droite et à gauche qu'il doit réaliser. Donc, ça se peut qu'on revoie réapparaître le nom de Bruce Campbell à côté de Ash. Mais Bruce Campbell a encore certifié que Ash Williams, pour lui, c'était la fin. Il n'y aura pas de, de Evil Dead 4. Il n'y aura pas de euh, Ash versus euh, Evil Dead, euh, la suite sur la télévision. Euh, bien sûr, on sait que... Euh, une coupelle de millions, ça peut faire changer des idées. Mais pour le moment, Bruce Campbell semble vouloir dire que la retraite, eh bien c'est bien la retraite. Bon.
2: Eh bien. regarde, euh, on va en rajouter une, moi aussi. Donc, euh, pour ceux que, euh, si le monde ne le savent pas, gardez vous sur vos ordinateurs, allez le voir ça. On a eu droit au premier trailer de Simon, Simon Pegg, là, son prochain film. Oui, OK. C'est euh, celui qui nous a donné chant of the Dead, ouais. Hot Fuzz, ouais. pis, uh, world versus,
1: uh, The End of the World? Oui. No, the World End. The World, world End. Ou comment, At the World End, ouais. puis c'est où, comment euh, essayer de faire tous les pubs euh, possibles... Euh... Pendant une nuit? Là, dans non, la non, une non, pas une nuit, nuit. Non, non, oublie ça pendant oui. Une nuit. Mais c'est de faire toutes les pubs possibles en Angleterre pendant une invasion extraterrestre.
2: <rire> Mais je pense que c'était ça. Leur... Alors, on, dit, oh, on avait dit dans notre collège, quand on finissait, on ferait toutes les pubs en de la ville. Heures. Je pense de la ville ouais. où il était. À une nuit, là, pour dire, regarde, on fait... Euh, mais c'est on... pas une
1: nuit, c'est en 24 heures, me semble. Peut-être 24 heures, tu ouais, crois
2: quelque chose de même. en enfin, fait, ça arrive à une version de... Tu sais, tu parles de ce film-là, tu dis, ah, OK, je sais pas ça va être bon, puis là, ça finit en évasion oh, ouais, que... historique une...
1: Non, mais ça... ils font ça au moment où il y a une invasion <rire> Mais c'est génial comme film. Mais de toute façon, <rire> euh, c'est Nick Frost. Ouais. Et puis euh, Simon, Simon Pegg, Pegg. Les deux gars ensemble, là. À chaque fois qu'ils sont ensemble, ces deux gars-là... Ah, euh, regarde, bien. ça
2: doit pas être reposant d'être en même salle qu'eux autres. Non. Film qui va sortir le, là, 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 le 31 octobre en Angleterre. En date, on n'a pas encore de date pour notre bar. Je ne sais pas pourquoi le monde hésite pour pouvoir le diffuser. Ça s'appelle Starter House Rules. Donc, Comment il y a plein du monde qui dit que c'est Ant School of Rock? Stranger Things. Ok. <rire> Donc, c'est bizarre. Donc, en fin de compte, c'est un collège, en, comme de raison, en Angleterre, avec, euh, qui se passe des affaires euh, bien bizarres, dont la conjuration de démons. <rire> <Duh>. <rire> Donc, euh, ça a l'air d'être vraiment là, encore là. là c'est comme. Oh, attendez-vous pas des affaires très très sérieuses et très très là, mais ça va être complètement sauté, euh, puis ça va être vraiment bon, j'ai hâte de voir. Puis comme de raison, ben, comme tous ces films, c'est tout le temps une métaphore de, des problèmes de la société britannique. Ouais. Donc vous regardez, vous lisez entre les lignes et vous allez comprendre bien des choses sur la société britannique et qu'est-ce qui marche pas là. Donc j'ai bien hâte de voir ça.
1: Hey ah, Seb, on s'arrête euh, le temps de chronique et on revient tantôt pour notre deuxième segment des nouvelles. Donc, Sébastien, c'est la rentrée. Oui. Et euh, comme on disait bien... Euh, J'ai oublié ma pomme. T'as oublié ta Zut. pomme. Ah, bon, non, le professeur n'est pas, pas content. Non. Euh, donc, comme on disait, on a travaillé très fort dans les derniers mois pour justement vous préparer plein de nouvelles choses. Il y a encore beaucoup de choses qui sont en préparation, oui. mais on a réussi quand même à faire des changements pour la rentrée. Confirmer
2: euh, des, des changements.
1: Oui, là. parce que c'est pas, tu comme on disait à la dernière émission, c'est pas évident de toujours trouver des chroniqueurs. D'abord, un, on est tous bénévoles. Oui. Donc, exactement. comme on ne charge rien, euh, c'est des gens qui doivent euh, nous donner leur temps gratuitement. Parce que même que moi, on n'est pas payé, puis nous, on fait ça oh, non, non. Les,
2: quasiment tous les jours, on y pense. Voilà, bon, c'est ça. C'est une, une bonne job.
1: <rire> une bonne job. Euh, donc, il faut y mettre ça. Oui. Mais euh, bon, c'est de trouver des, 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 des sujets et de trouver les chroniqueurs qui vont appeler les sujets. Des sujets, j'en ai plein. Tu le sais, hein, je t'ai ben fait une liste oui. incroyable. J'ai trois pages de sujets de chronique, mais sauf qu'il faut que je trouve les gens adéquats qui bon, vont pouvoir, nous en parler. Qui vont pouvoir nous en parler parce qu'ils connaissent ça, ils diront pas n'importe quoi et ils sont intéressants à écouter. C'est ça. Euh, et là, bien. Ce qui est le fun, parce qu'on va commencer avec ça, c'est qu'on a une nouvelle chronique qui s'en vient. Puis c'est une chronique qui nous met sur la map au niveau international. Oui. Parce qu'officiellement, je l'avais déjà parlé un petit peu à choix parce que quand j'ai ouvert ma saison à choix euh, il y a quelques semaines, euh, j'étais fier de, mon, de, de dire qu'on on devenait international. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce qu'on nous entend au niveau international. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Euh, c'est qu'une de nos nouvelles chroniqueuses, oui. Bien, elle est en Belgique. Elle est en France. Elle est en France. Elle est, en France. Elle est en France. OK, bon, elle est en France, c'est encore mieux. Oui. Euh, malgré que la France n'est pas loin de la Belgique. Non, je... Ou la Belgique n'est pas loin de la France. Oui, c'est un côté ça. de l'autre. Mais. C'est <rire> C'est en Europe. <rire> okay. Donc, on a une chroniqueuse qui est en Europe, qui va nous faire ses chroniques de l'Europe. Oui. Et on va parler d'un sujet que, toi puis moi, ça nous touche beaucoup, pas parce que c'est un sujet qui, pour nous, est existentiel, mais c'est un sujet qui était existentiel pour quelqu'un que toi et moi on a connu. Oui. Quelqu'un qui est à la base fondamentale du renouveau de Fantastica, Fantastica. qui était Stéphane, notre meilleur ami. C'est ça. Et donc Stéphane était un, une des deux personnes à Québec qui travaillait sur le programme City. Mm -hmm. puis qui était responsable du message qu'on envoyait dans l'espace. Ben, un des messages. Un des messages... Envoyé,
2: mais dernièrement, ce qui s'était beaucoup impliqué, c'était dans l'histoire de ce C'est-à-dire okay. qu'il s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de, il y avait pas vraiment de, de... de fil conducteur de quelque chose, quelqu'un qui avait comme tous les documents qui avaient été faits au cours du temps, mmh. puis d'en faire un, un, un agenda, de tout placer ça, puis dire « Ah, voici comment c'est… » Donc, lui, il avait travaillé là-dessus beaucoup, puis j'ai même vu le, le draft du document okay. avec son nom dessus là, dernièrement. Là. Okay. Donc, euh, c'était un gros, 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 gros ouvrage. Là. même Et... que Quand il est décédé, ça a été une des choses que les gens de CETI ont dit, du garde dit « Faites ce que vous voulez, là, mais l'ordinateur de Stéphane a dit cette affaire-là, il nous le faut. Ouais, c'est ben... comme il y a tellement mis d'ouvrages là-dedans, ça ne va pas, pas que ça se perde.
1: Là, oui, puis j'espère que quelqu'un un jour va faire un œuvre là-dessus. Ouais, oui, oui, c'est en train de se faire. Mais nous, on va le faire. Oui. Parce qu'on a une chronique sur SETI qui s'en vient. Donc, toute l'histoire de SETI et. Euh... Bien, l'histoire, les, les,
2: euh, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, SETI, les, 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 les problèmes, pour, les comptes. Les
1: pour, les contre. Parce que c'est ça, on le fait de ça, on le fait pas. Et là, c'est pas juste deux, trois chroniques, là. Non, non, c'est une série de chroniques. Oh, oui, 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 c'est pas un invité, euh, non, un non, invité. exactement. C'est vraiment, c est c est vraiment un une nouvelle chronique. Donc, on va vous parler en général de SETI. Si les gens nous écoutent parler et ne savent pas c'est quoi SETI, c'est le Search for Extraterrestrial Life ouais. ou Life Form. Oui, c'est ça entre guillemets, ou comment écouter les messages extraterrestres dans l'espace.
2: Oui, ce sera les écouter ou leur envoyer oui, ou les faire même Exactement. Donc,
1: ça. donc, vous savez, des fois, ben, pensez à contact. Oui. Contact, contact avec Johnny Foster bon est un bon exemple où est-ce que justement vous avez les grosses antennes paraboliques là, qui écoutent les signaux dans l'espace et tout et tout. C'est ça. Ou le début d'Independence Day où justement les gars Encore. entendent les messages, puis finalement ils se rendent compte que les, les extraterrestres s'en viennent nous envahir. Mais c'est ça. Donc, on va vraiment parler. Du, on va vraiment avoir une chronique sur cette team. Mais ce qui est encore plus touchant pour cette chronique-là qu'on a réussi à faire, parce que ça fait depuis le début qu'on travaille oui. pour essayer de trouver quelqu'un pour le faire, c'est qu'on a trouvé quelqu'un qui est en Europe. Donc on devient à ce niveau-là international. international Moi, je trouve ça, ça. ça. je trouve ça vraiment. Elisabeth
2: Piotella, qui, en Donc, qui là va vous venir là-dessus. Puis en même temps, elle a fait aussi, elle est dans le City League, elle fait des présentations là. Donc, en français. C'est quelqu'un du domaine. Du domaine, vraiment. Même si elle travaille pas. C'est Ben souvent tu, 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 tu ne gagnes pas ta vie que c'est c'est très rare là. comme patatif. donc ouais c'est ça donc c'est quelqu'un qui travaille ailleurs mais qui il, il, qu il donne son temps ailleurs pas en a du temps libre pour faire ça là. puis en même temps elle a aussi été euh, elle a déjà eu un fanzine de science-fiction okay. donc c'est quelqu'un qui a un background dans science en science-fiction donc elle est capable de faire le lien des fois justement avec le film contact justement. puis je Puis je l'ai travaillé on peut vraiment faire quelque chose de style là, une de chronique là-dessus là, mm -hmm. on va regarder ouais. un peu les, ce qu'on dit dans les films. Ça, Il y a plein de qu choses. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai.
1: D'ailleurs, je pense que la première chronique d'introduction, je pense que c'est sur l'histoire. Oui, chron... On va avoir va deux chroniques deux parties, sur l'histoire, c'est ça. Là. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'en vient. C'est vaste.
2: Là, si on, on monte à
1: euh, 1800, quelque chose. Oui, c'est ça. ça quelque chose, bon, donc, c'est quelque chose qui s'en vient dans les, prochains, euh, dans les prochaines émissions. Euh, une autre nouvelle chronique qui s'en vient aussi à l'émission, oui. c'est finalement. Une ça autre aussi... chronique qu'on a travaillé On très longtemps. travaillé longtemps. Ça, euh, la chronique littéraire. Et la chronique littéraire, là, c'est bien complexe parce que, ce n'est pas encore complété à 100 nos affaires, parce que, bon, euh, présentement, de la façon... À un moment donné, j'étais tellement tanné de ne pas avoir de débouchés, puis je voulais avoir une chronique littérature. comme un moment donné, j'ai comme fait, c'est Sais-tu quoi, je pense que je vais prendre le concept de la chronique de lutte, ou est-ce que je m'en vais chercher des gens dans le milieu puis faire des entrevues avec eux autres. » Et au début, j'avais commencé à faire des entrevues avec des auteurs pour mettre justement Bien, oui. ça. Bon, vous avez déjà eu un petit peu dans le...
2: Spécial de Noël, je pense. Spécial
1: de Noël, où en ai, on en avait couvert quelques-uns. Euh, on avait aussi « Veux, la veux la pas » l'émission euh, sur la bande dessinée où on a oui. fait la même chose. Alors là, ben, on revient avec ceci. J'ai toujours l'optique un jour de faire une chronique sur la bande dessinée européenne. J'ai juste pas trouvé les bonnes personnes encore pour le faire, mais je travaille là-dessus encore. Ça, c'est quelque chose qui s'en vient aussi pour plus tard. Oui. Mais au moins, la littérature, on a commencé comme ça. On a dit « Ok, on va faire des auteurs et tout ça. Bon. » Sauf que un moment donné, on a fait une rencontre. Euh, d'une jeune femme qui fait de la chronique à la radio, euh, plus précisément à CKRL à Québec, et elle a montré un intérêt à se joindre à notre équipe. Euh, c'est pas encore finalisé mais ça regarde bien pour le moment et on a en plus euh, moi j'ai approché une autre personne aussi qui est une auteure de romans et euh, ben, de livres je vais dire parce qu'elle euh, fait pas vraiment du roman puis elle est également euh, journaliste pour des magazines donc elle aussi va probablement nous faire des chroniques fait ce qui risque d'arriver c'est que la chronique littéraire comme elle est complexe on risque d'avoir plus qu'une chroniqueuse c'est ça <rire> ben oui donc on nommera pas les noms pour le moment jusqu'à ce qu'on ait vraiment des confirmations à 100% je vous dirais là, dans les deux cas, c'est 99,9. Euh, sur papier, c'est du 100%, mais c'est juste qu'on n'a pas fait encore les chroniques. C'est le 0,1% qui fait que euh, c'est vague. Et on va entremêler ça avec des entrevues avec des auteurs québécois. C'est ça. Euh, donc, ça va donner une, notre chronique littéraire, finalement. Donc, c'est du ardu, mais on, finalement, on y arrive. Et on y arrive, et oui. On va avoir notre chronique et littéraire. Problème,
2: en tout cas, moi de mon bord, je vais peut-être rajouter des petites affaires là-dedans, des affaires la même, parce que moi, j'en ai une que je suis en train de préparer sur Asimov. Oui, ben, en très donc, bien, en tout donc ça va rentrer très bien là-dedans. Ça peut être une de nos chroniques, là, un peu, passe partout, qu'on rajoute demain, un peu partout,
1: mais ben, on va pouvoir l'intégrer là-dedans. Ce qui m'amène à une nouvelle chronique aussi qu'on a quand même... Toujours dans l'émission, qui est toujours là, mais qui a officiellement aujourd'hui un nom. Et c'est la chronique dossier. Donc, oui. la chronique dossier, ben, c'est que euh, là, maintenant, on commence à avoir beaucoup de petites chroniques à droite et à gauche. Et euh, c'est une chronique qui va se distinguer parce qu'elle peut pas rentrer dans une chronique ou à une autre. Non, ou encore, on touche à une personnalité spécifique. Euh, donc, je donne un exemple. Il euh, y a une chronique d'aussi qui s'en vient bientôt. Tu vas nous parler de, euh, mettons, euh, Louis de Funès. Ben oui. Louis de Funès, c'est un, un, un acteur québécois, euh, québécois, français, excusez. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que euh, on pourrait la mettre dans la section cinéma, ouais. mais la section cinéma ne touche plus à ça maintenant. Vu ça. que c'est juste un individu on va faire une chronique juste pour lui, donc ça va être une chronique dossier juste pour lui. C'est
2: ça. Euh, donc par... on pouvoir rentrer plusieurs de tes chroniques à toi là-dedans, etc. Là, ben oui, les chroniques
1: que je fais à choix, il y en a quelques-unes que je fais sur un réalisateur. Mettons, comme parlons John Hughes que j'ai fait à choix Radio X. Oui. Bien, quand je vais la reprendre pour ici Fantastica, ça va aller dans le dossier. Ça ira pas dans la chronique cinéma. Parce qu'on parle de la carrière d'une personne. C'est ça. Fait que les dossiers, tu sais, mettons un exemple, là, je prépare deux chroniques de dossiers. J'en prépare une sur les Teenage Mutant Ninja Turtles et j'en prépare une sur les Masters of the Universe. Bien... Les ça, comme ça touche au, à, au, à la figurine, à la télévision, au cinéma, au comic book, à plein de choses, ça va devenir un dossier. Donc, c'est comme ça que cette chronique-là, le dossier, va prendre sa place. Mais euh, comme les autres, là, ça va être une fois à tous les segments d'émission de, 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 qu'on va avoir ça. Euh, des chroniques qui vont changer de nom. Oui. Et on en a je dirais, il y en a deux qui s'en vont là-dedans et il y en a une qui va juste changer de concept. On va juste parler de celle qui change de concept, c'est la chronique cinéma. Donc, à l'époque, on avait Jonathan qui était avec nous pour nous parler cinéma. Malheureusement, euh, avec les chroniques que je fais à choix, j'ai tellement de chroniques qui se ramassent pour l'émission que je ne sais plus quoi en faire Puis je ne veux pas passer une chronique plus souvent que les autres. Oui, okay. parler trop souvent de cinéma. Oui, exactement. Donc, j'avais dit au début que chaque chronique allait avoir, allait passer à peu près aux 3, 4 ou aux 5 émissions. Mais à je chaque sais, dépendant
2: on, comment on grossit. Avec ouais. les chroniqueurs, on vient, on vient se rajouter. Ça se rajoute, hein, puis, puis va, on, ça va, ça va on a
1: d'autres qui vont venir à un moment donné. Mais l'idée, c'est... Euh, moi, le concept que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de voir si on n'est pas capable d'avoir au moins... un euh, trois à quatre émissions minimum avant de revoir les mêmes chroniques, de façon à laisser le plus de variété possible pour tout le monde. Ceci dit, euh, ça ne veut pas dire que Jonathan n'est plus avec nous? Non, non, non. Jonathan, je vais le réinviter parce que dans une autre chronique que je vais vous parler tantôt, mais c'est juste que là, avec la chronique de choix, j'ai pris la décision avec je et avec Jonathan aussi de dire, Madonna, ben, je suis obligé Jonathan de te dire que là, on va arrêter... On va changer notre... ton mandat. Ben, on ne change pas son mandat, mais on arrête notre partenariat pour le moment. Euh, tant que je vais être avec choix et que je vais avoir des chroniques de cinéma, je vais les refaire pour vous, les auditeurs, parce que ce n'est pas tout le monde qui va m'écouter à choix et ce n'est pas tout le monde qui peut m'écouter à mais choix non. non plus. Donc, je ne veux pas vous faire perdre ces chroniques-là. Alors, comme je les fais pour choix, bien, je les refais pour l'émission radio. Euh, donc, c'est ce qui va aller dans la chronique cinéma maintenant. Puis, euh, si à un moment donné, bien, pour une raison quelconque, ma collaboration avec choix arrête, bien, à ce moment-là, on reprendra Jonathan pour on continuer continuera. à faire. C'est ça, exactement. Mais là, pour le moment, on s'est entendu lui puis moi, pour se dire qu'on prend un break. Euh, comme je dis, ça ne veut pas dire pour autant que Jonathan ne sera plus avec nous. C'est juste dire que, euh, pour le moment, euh, il prend les vacances. Oui, c'est ça. Euh, une chronique qui change de nom, c'est Passe-temps 3000. La chronique Passe-temps 3000, oui. qui touche à sa fin. Il nous reste quelques chroniques à faire avec Marc Nadeau. Et cependant, ça ne veut pas dire que c'est la fin du Passe-temps chez euh, Fantastica. C'est Fantas. juste que la chronique Passe-temps 3000 va maintenant s'appeler Chronique Passe-temps. Est Et ce que ça va faire, c'est qu'on va parler euh, à, mettons, à des gens qui font du die à des gens qui font du modèle à coller, à des gens qui font du Lego, à des gens qui vont faire également euh, du téléguidé, des choses comme ça. On va aller parler à des regroupements, des associations. Donc, on va vous amener plein de petites personnes...
2: Un petit peu partout, là.
1: Un peu, peu partout, exactement, qui font ce type de passe-temps-là, euh, plus amusant, plus divertissant. Donc, euh, ça va vous permettre d'apprendre à connaître des nouvelles associations et peut-être aussi apprendre des choses dont on n'a pas parlé à Passe-temps 3000. Euh, donc, ça, c'est des choses qui s'en viennent également. Alors, Passe-temps 3000, d'après moi, on arrête à Noël. Donc, à partir du euh, début de l'année prochaine, on va tomber avec la chronique passe une autre chronique qui change de nom, c'est la chronique MMO. Oui, elle va changer. Qui devient chronique MMO jeux de rôle. Oui. Euh, parce que là, on va inclure les jeux de rôle à l'intérieur.
2: C'est ça. Euh, là, on va aller... Parce que les MMO, à il y a une limite à ce qu'on peut en parler. Ben là, oui. On a l'intérêt aussi d'en parler. Donc là, on va parler... On, on va continuer à parler d'MMO. On va pouvoir parler à ce moment-là, effectivement. On parlait tantôt de, de grandeur nature. On pourrait en parler un petit peu. On va parler... J'étais en train de préparer une chronique sur les livres dont vous êtes les héros. Oui. Ça va peut-être même déborder sur une deuxième chronique. On verra là ouais. comment on en parle. Puis à ce moment-là, je me demandais à même dit, ben, dans, En parlant de ça, on va parler de des jeux de rôle qui, qui se jouent un peu partout. Donc euh, vraiment l'historique de Donjons et Dragons, mm -hmm. ça a commencé comment? Où est-ce que c'est, etc. Puis, il y a plein de choses qu'on va pouvoir parler, ou même des certains univers là-dedans, Puis ça, là, ça va déborder un peu dans la littérature, parce qu'il y en a des univers qui ont sorti des livres après ben, ça. Comme ça le livre dont vous êtes le héros? Exactement, c'est ça. Donc là, ça va être un peu un un fourre-tout à ce moment-là. Donc, euh, ça va être bien intéressant, mais on va, on, ça va beaucoup se concentrer vraiment sur le rôle, le jeu de rôle. Là. Donc, euh, tout ce qui est... Euh Ouais, comment on pourrait dire ça? De, quand tu t'incarnes in, dans un autre personnage et t'essaies te, de, de vivre sa vie. Donc, ça peut être aussi, ça peut être Mais ça peut être jeu jeu
1: bien, le jeu de rôle Grandeur Nature.
2: Oui. J'en euh, ai ou fait sortable. un peu, donc on peut en parler un peu. C'est ça.
1: Fait on le on voit sortable, vraiment que le comment ça, monte,
2: ça fonctionne, puis ça fait la même, puis etc. Donc, il va y aura plein de choses là-dedans. Ça va être un, bien intéressant.
1: Donc, ça, c'est les changements majeurs de Fantastica oui. pour l'automne. Euh, d'autres choses aussi qu'on peut reparler c'est que présentement vous le savez on, on est distribué un petit peu à plusieurs endroits il y a deux nouvelles places qui se rajoutent qu'on oui. annonce officiellement aujourd'hui il y a euh, TuneIn
2: Ouais, on, est est,
1: on est déjà dessus depuis longtemps, mais là, l'annonce officielle puis il va apparaître sur les messages Facebook bientôt. Et là, on travaille avec Radio.fr oui. qui est à peu près la même affaire que TuneIn, mais en Europe.
2: Mais en Europe, en France. Ça. Donc là, ça va être intéressant. On pourra apparaître là un petit peu plus souvent. Là.
1: Et pour finir, oui. Parce qu'en petite dernière nouveauté. Oh, as tu quelque chose à rajouter? Toi? Non. Mais
2: ben, ben, moi, je dirais aussi qu'il y a la technique qu'on est en train d'améliorer, etc. Ben, là, oui. Parce que, il, y a des, il y a des suggestions que les, les lecteurs m'ont... Les dit fait. Puis que je regarde un peu comment on peut améliorer ça. Puis on veut aussi rentrer plus, un petit peu plus dans les médias sociaux. Donc, là, je oui. te dirais que c'est automne. « Printemps ». Il euh, y, y a des moves qui vont se faire là-dedans. Là, C'est euh, sûr, mais sûr euh, certains. Mais, ça s'en vient. Il y, ouais, y a plein, ça.
1: Comme je vous ai dit tantôt, on n'arrête pas de travailler là-dessus. Il là, y ça. a plein, plein de choses. Euh, notre ami Patrick Fortin, qui réalise pour nous nos thèmes, oui. bien, comme on a des nouvelles chroniques... Il est en train de nous faire des nouveaux thèmes. Oui, c'est le fun. Alors, je voudrais en profiter pour dire un gros merci à Patrick euh, qui nous fait nos... Les thèmes que vous écoutez, là. c'est à part deux thèmes, qui est le thème d'introduction et le thème, euh, je dirais, de ciné-nostalgie. OK, oui. Euh, ou le thème de la table ronde. Pour moi, c'est la fin de chronique et le début de l'émission. De ces deux ou ces trois thèmes-là, tous les autres thèmes sont des thèmes qui ont été créés par Patrick Fortin, qui est un musicien. Euh, photographe à ses heures et il fait plein d'autres choses dans la vie. Alors, euh, sur la page web, bien, on a rajouté un lien pour sa page Facebook parce qu'il a réactivé sa page Facebook. Donc, c'est des fois vous voulez l'encourager, euh, vous avez besoin d'un musicien ou quelque chose, euh, vous lui écrire exactement, voir euh, s'il est capable de vous aider avec vos choses, mais euh, Patrick nous a créé des nouveaux thèmes, donc on a des nouveaux thèmes qui viennent avec nos nouvelles chroniques, c'est le fun, puis il y a peut-être des nouveaux thèmes qui vont remplacer certains, certaines affaires, parce que tu sais, des fois, j'essaie de garder des thèmes pour les mêmes chroniques, sauf que à un moment donné, vous ne pas euh, les chroniques augmentent, puis je manque de thèmes.
2: Ben, c'est ça, on essaie <rire> de distinguer chaque thème avec la chronique.
1: Ouais, hein? parce que j'aurais pu à un moment donné partir, euh, puis dire ok, YouTube a sorti mettons un, un site où, où on est capable d'avoir des musiques, de libérer le droit d'auteur ouais. et tout ça, mais on
3: je vous avais avoir... à on les, a,
1: on les avait utilisés à l'Halloween effectivement. Je voulais faire un test, mais j'aime mes thèmes, puis je sais qu'il y a du monde qui aime bien nos, nos ben, petits oui. thèmes rétro, ils adorent ça. Alors, on a des nouveaux petits thèmes qui s'en viennent aussi pour justement la rentrée. Et euh, Patrick n'a pas fini. Là, il est supposé m'en faire une autre, une autre batch. Donc, euh, vous allez remarquer qu'à un moment donné, là, les, les chroniques vont tout le temps être associées avec les thèmes. Là, J'essaie je, de plus en plus de cerner un thème pour une chronique. fait, que De plus en plus, on va s'en aller dans cette direction-là aussi. Alors, euh, ben c'est ça. Nous, ben, on super. peut… Ça, c'est ça, la, les, les nouveautés de la rentrée. Et puis, si des fois, vous avez des suggestions… Écoutez, la meilleure façon de le faire, c'est de nous envoyer ça euh, par email. Euh, vous allez sur la page Facebook ou encore sur la page euh, du site Web ou encore notre Podbean. Mais normalement, c'est sur la page du, du, du site Web, là, vous avez le lien pour envoyer un email directement oui. pour qu'on puisse vous, euh, vous répondre euh, en toute. Euh, puis, je n'ai pas fait des suggestions de chroniques. Oui, bien, comme je dis, il faut comprendre que quand on ne fait pas, parce que j'ai beaucoup de monde qui m'ont fait des suggestions de chroniques, c'est pas parce qu'on ne les fait pas qu'on ne veut pas les faire. Puis ça, je veux, je, veux, je veux, parce que à un moment donné, je me rappelle, on avait fait un, un événement au mois d'octobre, puis on avait refait un événement à, à, pour la bande dessinée ouais, la bande au des printemps, oui. puis il y a une personne qui avait fait des, qui avait fait des suggestions euh, à l'automne, qui est revenue me voir justement au printemps, qui m'avait dit, ouais, mais tu sais, je t'ai fait deux, trois suggestions, puis il n'y a rien qui sort, mais ben, c'est parce que j'ai comme fait, c'est pas parce que les suggestions ne sont pas gardées, là. Ils sont encore sur la table. C'est juste le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas trouvé personne... Pour m'en parler. Pour en parler d'une façon... Euh, un je ne dirais pas professionnel, mais... – tu Intéressant, t'es passionné. – Intéressant, passionné, puis qui ne dit pas n'importe quoi. – C'est ça. – Parce que nous autres, quand on vous parle de quelque chose, habituellement, c'est recherche par-dessus recherche, par-dessus recherche, on reconfirme nos affaires, on ne vous donne pas n'importe quoi. Je euh, j'ai pas envie d'arriver avec quelqu'un qui dit n'importe quoi, puis finalement, euh, ça, ça brise toute la réputation qu'on s'est montée depuis la dernière ça. année. Et surtout, tout le travail que les autres chroniqueurs font, parce que tous les gens que j'ai, que ce soit Andréane, qui est une archéologue, qui nous parle d'archéologie, est formée dans le domaine de l'archéologie. Oui. Euh, Jonathan, euh, qui nous parlait de cinéma, parce qu'il travaille dans le domaine de cinéma. François, là, même... François, qui est en astronomie. Oui. Puis qui est un professeur euh, au secondaire. Au cégep. Au cégep. Au cégep. On a M. Hébert, qui nous parle d'anthropologie, qui est un professeur à l'université d'anthropologie. Donc, tu sais, on a quand même des, des gens qui sont crédibles... Euh... Marie-Camille, qui nous parle de musique, mais elle a étudié, elle a une formation en musique. Euh, bon, euh, Julien, qui nous parle jeux vidéo et animé manga, lui, c'est sa passion qui nous en parle. Mais le gars a déjà fait plein d'autres podcasts, plein d'autres shows radio, alors il, il savait où aller. Euh, je, que ce soit Jocelyn Paquette pour la photographie, ou est-ce que Jocelyn est un photographe professionnel, qui a sa business également, oui. et qui étudie mm -hmm. l'histoire également. Fait tu sais, tous les gens qui sont là sont des gens qui nous amène quelque chose de crédible. Euh, donc, ce n'est pas parce que vous nous donnez une suggestion que euh, si ça ne passe pas tout de suite, c'est parce qu'on n'est pas intéressé. Non, non. C'est qu'on essaie juste de trouver les personnes les plus crédibles et les plus, euh, je dirais, professionnelles pour vous donner l'information juste d'une bonne façon mais aussi d'une façon intéressante pour vous de l'écouter en.
2: C'est ça. Puis en plus, on faut s'entendre qu'il y a des chroniques là-dedans là, là qu'on a là, on a un cycle à peu près de 2 3 mois maintenant au ou Ouais, ben, c'est à
1: peu près 4 euh, 5 émissions. Euh... C'est ça.
2: Puis si on parle de chroniques ou spéciales les dossiers mm. spéciaux Bien, on en a quelques-uns en réserve. Oui, bien, normalement, euh...
1: on est supposé avoir, je dirais, un six à 8 mois en avance de chronique. C'est
2: ça, là, donc là, ça, ça, ça peut, on peut l'avoir préparé quelque chose, mais ça va aller dans 3 mois, quatre le mois. Le temps exact, exact. Exact. exactement. Malgré
1: que, tu sais, les chroniques, si je suis capable de créer une nouvelle chronique rapidement, je vais le faire. Ben oui. Parce que la nouvelle chronique, elle se fait juste jumeler ben oui. au reste, puis elle, elle peut rentrer n'importe quel moment. Mais c'est sûr et certain que ça me prend des gens qui sont quand même bien pour le faire. Et c'est là que c'est le travail de recherche. T'sais, je regarde juste la littérature, la littérature, ça fait, tout comme le CETI, ça fait un an qu'on travaille là-dessus, ouais. c'est pas plus, là, un non, an et demi. Non, ça fait, ouais ça
2: fait un, Alors, an, un depuis, an et demi. Alors,
1: depuis la création de, de Fantastica qu'on travaille là-dessus, et là, ça commence à déboucher parce que là, on a trouvé des gens intéressants pour le faire. Fait que c'est ça. Des fois, on a des bons sujets, on veut en parler, mais on peut juste pas parce qu'on n'a pas trouvé les gens pour en parler. Puis moi, puis Sébastien, bien, on est comme l'OD. Fait tu sais, comme exemple, la lutte, moi, la lutte, je préfère faire une chronique, c'est la lutte. Ben oui. Parce qu'à un moment j'ai une chronique cinéma, j'ai euh, ma chronique trop. figurine, je m'occupe du show avec toi, puis j'ai les nouvelles à préparer, puis en plus, j'ai choix. choix. Puis toi, dans ton côté, tu as la chronique MMO, tu as la chronique euh, création science, web, et tu as la chronique web. science. Puis non, déjà là, ça. je trouve que tu en as une de trop, parce que techniquement, tu sais que je veux pas qu'un chroniqueur aille plus que deux oui. chroniques. C'est ce que j'ai fait avec Andréane. On André avait trop, puis on l'a mixé en deux, enfin, euh, en archéologie, mythologie et euh, paranormal avec la, 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 la cryptozoologie. Euh, l'idée, c'est qu'on a tellement d'ouvrages que si on en ramasse, on en ramasse, c'est juste nous que vous allez écouter pendant deux heures, vous allez vous écoeurer. mais Tant qu'à ça, on aime mieux trouver quelqu'un de plus intéressant que nous autres.
2: Ben oui, c'est <rire> ça, puis donner à job.
1: Puis donner à job. Allez, on s'arrête euh, là-dessus quelques instants. On vient avec une chronique, et puis euh, on n'est pas loin du deuxième segment des nouvelles, maintenant qu'on a fait le tour de l'univers héritage, entre guillemets, on va aller dans les arrières-coulisses euh, pour parler des petites histoires qui se situent après les numéros principaux des héros d'héritage. Mm -hmm. Et c'est un univers incroyable, un point tel, que je pense qu'on va faire plus qu'une chronique avec ça. Il euh, y a fort à Paris. Oui, parce que mm -hmm. ça, tu vois et
0: moi, tellement que c'est fort probable qu'on va faire un, deux ou trois parties avec ça parce qu'il y a du stock pas à peu près. Il ben, y a du stock, puis il faut comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi on s'est ramassé avec toutes ces histoires-là, euh, que, comme je t'avais laissé entendre précédemment, beaucoup d'entre nous ont utilisé pour colorier ou faire des petits découpages et mettre ça, faire des petits montages oh, sur oui. les murs. Euh, la raison principale pour laquelle ils se retrouvent dans les bandes dessinées, c'est que, d'abord et avant tout, les récits Marvel, quand ils sont publiés originalement, c'est des récits d'une vingtaine de pages, entre 18 et 20 pages la majorité du temps. Et le reste, comme on le sait tous, c'est de la pub. De la pub. Ben oui. Héritage publié occasionnellement des bas de page avec de la pub dedans, surtout où il mettait l'information concernant le numéro. Oui. Mais euh, majoritairement, à part les annonces de posters ou d'abonnements, c'était du remplissage qui était fourni justement par Marvel. Alors, à ce moment-là, ma Marvel leur fournissait du matériel qui venait de leur titre anthologie ou leur titre, euh, euh, titre d'horreur, leur titre western, leur titre de roman. Ah oh oui, c'est comme Chérie. Euh, ma Chérie, c'était pas, pas Marvel, mais... c'était Charlton. Ah, OK. Euh, Marvel, c'était « My Love », je crois que ça s'appelait, okay. puis c'est d'ailleurs très surprenant de voir c'est qui les, les dessinateurs qui ont passé là-dessus. Ah tu, oui. tu vois des Sterenko, des Romita Senior qui ont passé là-dessus, puis Romita, s'il y a une chose qui savait bien dessiner, c'était des femmes. Alors, à ce moment-là, les titres, y avaient un petit plus pour les collectionneurs oui, oui. qui se disaient « ça cette semaine, euh... mon budget, me le permets-tu? » Oui. oui. <rire> tu vas avoir de beaux, beaux dessins. Mais il n'y avait pas juste ça aussi, parce
1: que un peu plus tard, je pense qu'à un moment donné, il y avait des séries qui étaient arrêtées mais on les continuait justement en deuxième partie des histoires ça, originales. Ça, c'est venu
0: séries. quand Marvel a passé le coup près sur beaucoup de séries qui traînaient depuis longtemps mm -hmm. et que la, dont la popularité s'était affaissée, ni plus ni moins. Euh, les gens, cette année, avaient commencé à faire la migration vers Marvel euh, aux États-Unis, donc l'intérêt pour les bandes dessinées ici qui, était très, qui avait commencé à devenir très dispendieuse parce que dans l'espace de quatre ans, on était passé de, 1 et 80, de 90 sous à euh, 1,25, puis je pense même au, euh, au, moment où, au moment où ils ont passé, où ils sont redevenus au format spécial, euh, je pense qu'ils étaient rendus à 1,75 couleurs. Oui, il y avait 1,60,
1: puis ouais, effectivement, à la fin, on été rendus est, là.
0: Ça commençait à être dispendieux, ouais. là, où pour l'instant, chez Marvel aux États-Unis, je pense que c'était encore à 80 cents c'était plus abordable.
1: Mais c'était-tu la baisse de quantité de titres qui faisait que le prix montait ou c'était juste que ça coûtait plus cher non, ben ça, à ça produire? Non, ça coûtait
0: plus cher à produire. Déjà là, il avait introduit la, la couleur dans les numéros ouais. euh, les numéros doubles. Ouais. Fait à ce moment-là, ça a commencé en plus, à, numéros à gonfler. Ça.
1: Fait Au lieu d'être un 32 pages, c'était un 64 pages. Mm -hmm.
0: Il ouais. ben, disait 52 pages. Ouais. Là, parce que 52 pages, c'était le format double officiel et 68 pages, c'était les formats triples. Ouais. Ça, à part les deux les séries qu'on connaît, il euh, y en a juste un autre euh, format triple. C'était le dernier de Maître du Kung Fu. Il n'y avait pas le choix. Il restait deux histoires à passer. Puis le dernier numéro, c'était un numéro double. Fait que, euh, ouais. On va sortir ça en numéro triple. Mais il n'y avait pas trois séries en numéro triple parce qu'il me semble qu'il y avait le Flash. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Okay. Wow. C'est parce que je pensais juste à Star Wars. Oui, Star Wars. Euh, avait... J'avais oublié d'ici encore une ben fois. Ben
1: oui, parce qu'il y avait Star Wars, il y avait les X-Men, ah puis l'autre, c'était euh, Flash. Le 3 dans 1
0: euh... Flash, avec les trois séries DC cancellées. C'est ça, ouais. ils ont, ils ont cancellé les titres, ils ont fait trois numéros, 3 dans 1, avec les récits. Mais ben il y avait, avait Wonder Woman. Mains. Wonder Woman, Flash. Camandy de Camandy. Flash. Mais Camandi, il a continué. Quand, non, quand tu as, as, as eu trois. OK, euh, tu as eu la série, séries. comme on dit, avant, puis après ça, ils ont fini Ils sont tombés le 3 tous les trois dans trois dans un, et ensuite, après ça, ils ont sorti un recueil de chaque qui était fait un peu sous le format des comicoramas okay. mais c'était mais euh, je pense que c'était trois, quatre histoires qu'il y avait dedans, euh, puis ça a été la conclusion. C'était okay. euh, des albums en plus qui avait la numérotation des comicoramas euh, Ça, c'est mmh. encore, encore assez drôle. On en
1: parlera dans une autre chronique comicorama j'en suis
0: certain. certain. En effet. Donc, commençons donc ces petites histoires. Euh... Il ben, faut savoir premièrement que la... les récits qu'on y retrouve, il y a une partie qui vient du matériel du Silver Age. Mm -hmm. le silver... Quand on parle du Silver Age, c'est le matériel à partir de la fin des années 50, quand les, com... les compagnies, après la grande période de, censeur... de censure, la la période noire où il euh, y a un psychiatre qui a, qui a forcé, qui a disjoncté, puis qui a sorti un, un, un livre qui s'appelait « La séduction des innocents mm », -hmm. euh, a ni plus ni moins fait valoir à, au gouvernement et fait comprendre aux parents que le comic book, ça créait des névroses chez les adolescents et que c'était vraiment pas bon. Alors, les, euh, les compagnies ont décidé d'apprendre à se gérer eux-mêmes et de faire de l'autocensure. Mm -hmm. euh, C'est à ce moment-là qu'est venu ce qu'on appelle le « Comic Code Authority » que le même qu'on mettait sur les bandes dessinées, que Héritage a utilisé de façon savante pour mettre leur numéro dedans. Ils disent, Nous autres, le code, on en a rien à foutre. Et il avait raison. Donc, c'est ça. Le Silver Age qui a commencé avec l'avènement de Showcase numéro 4, qui okay. est la première apparition de Flash, ou du moins, c'est ce que la plupart des collectionneurs s'entendre pour dire. Euh, une autre école de pensée laisse croire que c'est euh, la première famille de Marvel qui a changé toute cette histoire-là. Les Fantastic Four. Les Fantastic Four, mais il y avait déjà du matériel euh, bien avant. Mais quand on appelle Silver
1: Age, Golden Age, euh, le Current, puis des choses comme ça, c'est quoi qui fait la distinction de ces périodes-là?
0: Ben, au niveau, je te dirais qu'au niveau de des premières, des premières itérations, parce que tu as le Platinum Age aussi. Okay. Le Platinum Age, c'est considéré comme ce qui est devenu la bande dessinée comme on la connaît. Donc, des cases euh, et du verbiage dans des bulles. Okay. Ça, ça a été fait pour les, dans les premières instances sous format comique. C'est Yellow Kid en 98 si je me rappelle, 1898-1899 okay. dans ces eaux là ensuite est venu plein d'autres titres les Mutt and Jeff, les Mandrake des années 30 ouais. euh, mais ça c'est le, le début le, de la bande dessinée c'est ça ben, l'ancêtre le, 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 mm -hmm. de, de la bande dessinée ensuite comme je t'ai dit, le Golden Age c'est considéré comme étant à l'époque de Superman et Batman il euh, y a certains qui mettraient euh, le fantôme là dedans, le fantôme qui marche de Lee, Lee Fox ouais. euh, mais ça c'est un petit ça précède un petit peu euh, donc, ça, ça irait ce plus dans
1: le Platinum, d'après
0: toi? Euh, je sais pas. faudrait vraiment que... C'est Borderline. C'est ça, c'est Borderline. Parce que là, on tombe dans les années 30. C'est ouais. à l'époque où Action Comic a commencé. Euh, non, pardon, Detective Comic. Action Comic a commencé avec Superman. Euh, donc ça, c'est les, euh, les, premières, les, premières, euh, les premières années du Golden Age, okay. euh, avec Superman, Batman. Ensuite, euh, Marvel est arrivé avec ses titres. Euh, là, on parle de Submariner, on parle de la Torche humaine avec Marvel Tales. Euh... Non, c'est pas Marvel Tales. C'est pas Strange Tales? Non, Strange non. Tales, ça c'est venu uh -huh. dans les années 50. Okay. Hein. J'ai un blanc de mémoire. C'est pas grave, ça En ah, tout cas, c'est le Marvel comic, comme on le connaît mm -hmm. aujourd'hui. Euh, c'était un numéro 1 aussi dans, dans lequel tu avais le premier combat entre Submariner et la Torche Humaine okay. ensuite est venu bien sûr Capitaine America en 1941 ouais. puis toute une, une pléthore d'autres personnages qui se sont ajoutés par après, euh, qui ont été réutilisés mais pas de façon euh, de façon récurrente il y en a plus, certains qui ont été ramenés dans les Invaders dont on va parler plus tard parce que Marvel Héritage ouais. en a publié euh, un. une certaine partie au niveau de la série originale de 76 euh, mais ça, ça, je te dirais, le Golden Age, ça s'est fini justement à l'époque où euh, Flash arrivé. a été réinventé. Euh, le personnage de Barry oui. Allen qu'on connaît aujourd'hui, qui est dans la série euh, à la télévision. Ça, c'est le personnage de The Flash que la plupart des gens considèrent comme étant le début du Silver Age. Okay. Ensuite est venu, euh, comme on s'en était parlé, la Légion des super-héros en 58 aussi. Oui. Euh, puis, tu as eu euh, la, la Justice League qui est apparue en 1960. Fait que ça, c'est tous des trucs qui ont amené euh, Marvel à faire un petit effort, justement, et se mettre à réinventer des titres de super-héros. On va dire Stan,
1: parce que s'il n'y avait pas Stanley, il n'y avait pas de Marvel à cette époque-là. Je te dirais Stanley.
0: Euh, je serais très curieux de savoir qu'est-ce qui est de lui et qu'est-ce qui est de ses dessinateurs
1: oui mais n'empêche que la bougie d'allumage en arrière moi je me rappellerai toujours quand, quand il est rentré Stanley, c'était un petit kit qui aidait Kirby et puis je me rappelle pas l'autre nom euh, bah, c'était Joe, te... Joe Simmons en, exactement. 40, en 41 ouais. quoi, quand
0: tu à commençais. mais écrire. quand ces deux
1: gars-là sont partis Stan Lee faisait tout. Il n'y avait personne d'autre dans la boîte. Oui, oui.
0: Non, ça, c'est indéniable. Ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y avait comme une espèce de symbiose qui se créait entre, le, entre lui oui. et ses dessinateurs. Ah oui, ça, c'est sûr. De sorte que tu ne sais pas où commence Stan Lee et où commence le dessinateur. Ouais. C'est sûr que les, les Fantastic Four, le look, ça, c'est Jack Kirby. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui définit la, la, participation. la... participation. de Stan Lee, je ne le sais pas. Mais au niveau du texte, c'est sûr que le texte, c'est lui. Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que je le sais pertinemment que euh, voyons, au niveau de ce qu'il a fait avec Doctor Strange et Steve Ditko, Steve Ditko avait déjà créé Doctor Strange. C'est lui qui est arrivé, il a mis un paquet de... Comment je pourrais dire. dire? De termes loufoques et il a transformé Doctor Strange beaucoup plus en un personnage abordable là où je pense que euh, Ditko voulait aller plus dans le nébuleux. Ouais. Fait que son style puis déjà' que, beaucoup. Déjà
1: que Doctor Strange, c'était pas évident. Moi, je me rappelle à l'époque quand tu disais ça, pis c'était pas mal exoté ésotérique, là. C'était... Tu avais l'impression que, bon, il y en avait fumé du bon lorsqu'il a créé ce personnage-là, là, là.
0: À cette époque-là, ouais, mettons que c'était pas encore tout à fait à la mode, hey mais boy. ça se peut qu'il y ait été des précurseurs. Peut-être. L'histoire, le dit pas, ou peut-être que c'était... Euh, ils ont travaillé sur le LSD ouais. aussi, euh, la CIA était très importante.
1: Non, au non du, mais c'était très drôle, c'est avec les bulles de couleurs, puis tout le kit, oh, ça ouais, donnait non, vraiment l'impression que...
0: C'est une, une mm. des choses, d'ailleurs, que je suis content qu'ils ont réussi à mettre euh, dans le film. Oui. Il y, a, il y a certains, certains éléments qui, se, qui, qui ont été ramenés de la bande dessinée. Ça, ça, ça aide un petit peu au look général. Donc, Rewindon et on commence avec ce qui se passe en héritage
1: d'HB. C'est-à-dire, vous avez un comique de Le tombeau de Dracula. Vous venez de finir votre numéro 5, mettons. Puis, oh, il y a d'autres choses après.
0: Mm. Bien, il faut savoir premièrement que le premier titre qui a une histoire secondaire, c'est Hulk numéro 1. OK. Qu'en partant? En partant, puis tout le monde... En tout cas, tout le monde. Il y a une école de pensée, encore une fois, qui... Présume que Hulk numéro 1 est le premier. Moi, dans ma tête, le premier qui a été, de, qui a été fait, euh, ça serait Fantastic Four numéro 1. Okay. En tout cas, son pour...
1: Tu parles en français, là.
0: Oui, en français. Ouais. Okay. Parce que si tu regardes au niveau, euh, justement, avec, avec le, le Hulk numéro 1, on commençait déjà à avoir le Soleil d'héritage, l'espèce oui. de logo.
1: Alors que Fantastic euh, Four, tu Fantastic pas.
0: Four ne l'a pas. Euh, puis, justement, Hulk numéro 1 arrive avec une histoire secondaire. La première page d'une histoire qui allait être euh, ensuite euh, continuée sur 6 euh, numéros, je crois. Parce okay. que cette histoire-là a été publiée sur Hulk numéro 1, Hulk numéro 2, Spider-Man numéro 1. Okay. Ensuite, Hulk numéro 4, numéro 6 et numéro 7. fallait pas que tu manques les numéros? Non, ben, c'est ça. Si tu voulais avoir l'histoire complète... Fallait que tu, tu travailles un petit peu du portefeuille. Mais, euh, c'était-tu indiqué? Euh, ça suivra dans tel numéros Non, absolument pas. À cette euh, époque-là, c'était... C'était cool. euh, à suivre. C'est pas cool? Nos amis hey, C'est pas cool? Non, mais c'est parce que c'était vraiment juste du remplissage. Puis en plus, oui. ces comics là surtout les premiers, c'était l'histoire de fond et la couverture plus trois pages supplémentaires. Oui. Ça, fait que ça a été, ça a ouais, été puis fait si je la me la trompe
1: Dis-moi si je me trompe, là, mais les premiers numéros, il me semble que l'arrière... C'est même pas une page fermeture, c'est le comique qui finissait en arrière. Si je me trompe pas, le Hulk, je pense que quand tu arrives à la fin de ton comique, quand tu tournes la dernière page, au lieu d'avoir une, 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 une publicité ou quelque chose qui ferme ton comic, c'était la fin de ton, de ton histoire. Tu
0: avais la première page couverture. Oui. Quand tu rouvrais, tu avais le coin du lecteur. Ouais. Chose encore plus loufoque parce que le coin du lecteur n'existait pas et il n'y avait pas de lecteur. C'était le premier, ouais, numéro un premier numéro officieusement. Mm -hmm. Donc, c'était, ni plus ni moins, un courrier du lecteur américain qui mm -hmm. avait été traduit avec des noms québécois. <rire> et, il était un peu... On avait parlé de ça en émission. Ouais, ben C'est c'était un peu tordu, mais enfin, quand tu ne sais pas comment remplir tes pages, tu vois que l'histoire des, 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 des comics secondaires, c'était naturel, même. Mm. Il n'y avait pas le choix du tout. Là,
1: là tu avais Donc, ton, ton numéro. Comment Tu avais ton numéro mm -hmm. de Hulk, le numéro 1, donc tu avais ton le histoire. Le numéro
0: 1, puis ensuite, les deux dernières pages, soit l'intérieur le, et l'extérieur ouais. de la page couverture, c'était les deux premières pages de l'histoire qui s'appelait Tuer un Spider-Man. Oh. Et c'était la première apparition de Spider-Man, la première apparition de Kazar, la première apparition de Zabou, de Jameson, de Gwen Stacy, d'Harry Osborne. Tous des personnages que tu n'as jamais vus. Et tu envoies juste deux pages. C'est sûr que tous ces gens-là ne sont pas introduits sur la pre les premières deux pages. Tu allais découvrir ça dans le récit. Oui. Mais il y en a une gang qui ont été vus avant même la publication du premier Spider-Man. Puis le premier Spider-Man, de toute façon, c'est... Je ne dirais pas dire une horreur en soi, mais c'est parce qu'ils se sont permis certaines choses qu il y aurait, que j'aurais jamais... Moi, j'aurais jamais osé. C'est qu'ils ont traduit les, les noms en français. Ouais, ouais. Ça, c'était... C'était la mode à l'époque. Bien, c'était pas la mode. C'est qu'on dirait qu'ils ne savaient pas exactement sur quel pied danser, comment mm. qu ils allaient y aller. Non, mais je veux dire, c'était la pas... moque.
1: Tu écoutes, écoutes des programmes aujourd'hui en anglais, puis tu vas écouter en français, puis tu te rends compte qu'ils ont changé les noms. C'était comme... il fallait absolument franciser. Tu prends un nom de famille, John, puis tu l'appelais Jean ou quelque chose de genre. Tu il fallait franciser le prénom ou le nom de famille parce que c'était anglophone. Il fallait que ça reste ben, anglophone. Fred
0: Caillou, Arthur Laroche. Exactement. Remarque que ça, ça sonnait comme une tonne de briques, fait qu'on va leur pardonner. <rire> hein. Mais euh, toujours est-il oui. que ce qui est le plus drôle en plus avec ce récit-là, c'est que il se trouve à prédater le numéro 1 héritage de... Spider-Man? Six numéros. OK. Fait que euh, on sait sûr que toute cette histoire-là est oubliée, consommée euh, par après, euh, parce que tu as eu justement as eu une deux, la deuxième histoire avec le Kingpin après. Spider-Man s'est mesuré à Médusa dans le numéro 1 après et le numéro 63, c'était la première partie de deux avec le vautour qui se terminait dans le numéro 1 de Spider-Man.
1: OK. Donc, on n'avait même pas eu l'introduction de l'histoire du numéro 1.
0: Non. Puis, en plus, on n'avait pas l'introduction de cette histoire-là parce que c'était une histoire sur deux numéros de ouais. Spider-Man. Le premier, c'était Spider-Man contre Khazar parce que Spider-Man avait été brainwashé par le Docteur Octopus et il s'était allié au Docteur Octopus. OK. Mais c'est d'autres numéros qu'on n'a pas eu puis si je commence à essayer de, oh oui. de relater tout ce qu'il y a pré-héritage on, on, on en, a, en a pour une couple de chroniques encore on en a pour une couple d'années ça peut se faire éventuellement ouais c'est ça euh, donc, c'est ça. Le, le matériel, euh, à part « Tuer un Spider-Man », ensuite, on commençait les titres de façon plus régulière à partir de 70 Donc, ce que Héritage utilisait ou que Marvel leur envoyait, bien souvent, c'était des titres d'anthologie. Là, Quand je parle des titres d'anthologie, euh, je parle des affaires comme « Amazing Adventure euh, », il y avait des « Creatures under the Loose »,« Tower of Shadows »,« Chamber of Darkness ». Et souvent, ces titres-là étaient des titres de reproduction de matériel des années 50 et début des années 60.
3: Okay. Mais,
0: ça euh, ressemblait un peu à du creepy ou du ici euh, eerie, je pense. Euh, oui, tu parles du ici comic, ouais. tu vois, ce, que, ce que certains appelaient « educational ouais, ». Ouais. <rire> On peut se garder une petite gêne, là, malgré tout, parce que ça, ça, contrairement à ce que Marvel faisait, c'était excessivement graphique. Ouais, ouais, Pour non, les années ça. 50, il ouais. y en a une couple qui devait sérieusement pas triper. Ben, C'est une des
1: raisons, je pense, qui a amené la censure.
0: C'est une des choses qui a été sortie, mmh. mais le, le, je, premièrement, je n'ai jamais lu le livre « Séduction des innocents ». Personnellement, euh, j'ai jamais particulièrement aimé les, les psychologues et psychiatres, là, que je considère être d'une intelligence ronflante. Ben, non, ils ont eu leur utilité, mais sauf qu'il y a des fois, quand il y en
1: a un qui dit « et décide de considérer que...
0: Ben, c'est parce que lui, il y avait, des, euh, il avait des, des, des visées politiques, et, et justement, il s'est servi de ses contacts, puis c'était à l'époque de la chasse aux communistes aussi. Oh, oui, exactement. Fait que, ça, ça a tout rentré dans la même oh, lignée, oui. c'est euh, on va vous mettre au pas, mes petits, et on va, on va utiliser vos parents pour le faire.
1: On charle contre le communisme, mais finalement, on fait la même affaire.
0: Bah, ben, c'est sûr que si tu regardes ça au, au niveau quasiment dictatorial, oui, un ouais, peu, là, carrément mais, ça. mais de toute façon, on sait que ça n'a pas duré. Dix euh, ans à pérer, tout a éclaté. Oui, ben,
1: c'est qui, donc, qui avait, qui avait, modèle qui avait découvert que les pages couverture des comics n'étaient pas protégées par le code. Et donc, euh, on avait foutu euh, une page couverture où est-ce que tu avais un, un, un jeune qui se, qui se, se shootait à,
0: à l'héroïne euh, sur la page couverture. Mais je me rappelle plus, c'est dans Ça, quelque chose. c'était c'est Green Lantern, Green Arrow. Ouais. C'est dans les premiers numéros où Green Arrow a été euh, jumelé euh, à Green Lantern. Ça, c'était... Euh... Ah bon, là, le, le nom du destinateur me manque, là. Mais ça, ça avait fait... C est, c est, il avait oh, trouvé, ben Ça a fait, ça a fait scandale. C'est ça, ça qui a fait tomber
1: le code, parce qu'on a trouvé la porte de sortie pour déranger, mais
0: on la faisait légalement.
1: Puis après ça, ben. ben personne... as eu, les,
0: as eu les. Je ne sais pas si ce numéro-là en particulier est sorti avant les trois Spider-Man où, justement, Stan Lee a traité du, euh, du code de la drogue, justement. Ouais. Mais à oui, il n'y avait pas que On sait a fait sa surdose, là.
1: Mais le premier, le premier qui a dérangé, c'était celui-là. C'est le premier qui est sorti du moule du code, justement, où est-ce que. tu T'étais oh, pas supposé oui, parler oui. de ce sujet-là, mais sauf que les qu'ils ont découvert que les pages couvertures ne faisaient pas
0: partie du code. Fait qu'ils ont dit Ah, oh, OK. Pff, let's go. Ça en a frustré, ça en a frustré plus qu'un. Pauvti. Euh, donc, après donc, ça. Donc, euh, comme je te disais, on, on a <coughs> hérité de plein d'histoires <coughs> de western, d'épouvante, d'horreur, euh, de fantastique et de science-fiction. Ça a donné lieu à un paquet de d'adaptations de monstres plus ou moins loufoques ouais. parce que. Quand tu fais du monstre à toutes les semaines, il faut toujours que tu arrives avec un nouveau nom ouais. pour les monstres en question. Nous autres, chez Héritage, on en a eu une pléthore, encore une fois. Mais il y a quelque chose que je me rappellerai toujours. Groot. Groot. Le pire, c'est que est venu tard chez Héritage. Mais est-ce que c'était notre Groot? C'est notre Groot. Ah, qui arrive sur Terre comme une créature qui... Qui veut conquérir la Terre. Ah, c'est ça. Oui, oh, comme, <rire> comme à peu près toutes les créatures que Marvel a mis dans ses, euh, dans ses magazines à cette époque-là. C'était toujours une créature qui venait pour essayer de conquérir la Terre. Une fois de temps en temps, il essayait de briser le moule et de montrer que c'était l'humain le problème ouais. et non pas l'extraterrestre. Mais on a eu souvent droit à des invasions. Puis ça... Quand tu, fais, quand tu commences à essayer d'éplucher la quantité qu'il y a... Moi, je, moi ceux que j'ai sortis, c'est surtout ceux qui, euh, ceux qui sont soit des prototypes pour des personnages qu'on a vus par la suite ou des, euh, des personnages qui sont devenus autre chose, qui ont été réutilisés. Il y en a un que je pensais qui avait été adapté ici, puis je me suis trompé. Le, le personnage en question, c'est que c'était justement un prototype du masque du Dr. Doom. Okay. L'histoire s'appelait « Le monstre au masque de fer ». C'était comme une espèce de gros gorille, justement, qui essayait de conquérir la Terre, mais le masque qu'il avait, c'était le masque du Dr. Doom. Okay. Puis ça, ça a été publié chez Héritage. Euh, justement, quand tu parlais de Groot, Groot a été publié chez Héritage dans le numéro 93-94 de Fantastic Four. Okay. Donc, c'était déjà avancé. Là, on, a, on allait rentrer, justement, dans les comics à 75 scènes. C'était euh, déjà euh, de l'histoire. Euh, puis quand je te parlais des noms loufoques, tu as eu Monstrom, tu as eu Urgo, oui. Ragoon un de mes préférés Trull le camion euh, Tim Boubor, Mano Mumex X Gargantus Sprague euh, puis j'en ai il euh, y en il a, a tellement d'autres que j'aurais pu j'aurais pu sortir puis la liste aurait été interminable euh, puis, il y avait mais... des belles histoires. de fou. Moi, je me rappelle. Ben, on en parlait tantôt avant de rentrer en
1: ondes. Puis tu me disais, tu te rappelles-tu de cette histoire-là Puis je t'avais dit non, mais moi, je me rappelais d'une autre histoire où est-ce que t'avais un moment donné un homme, son enfant est malade, je pense. Puis euh, il est sur le bord de mourir. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, puis qui rentre, puis dit, je vais t'aider à sauver ton enfant. Puis finalement, il sauve. Puis là, il se rend compte à la fin de l'histoire que c'est lui mais du futur mmh. pour empêcher son enfant de mourir parce que dans le futur, son enfant il est mort. Puis là, il trouvait toujours une manière de pouvoir essayer de le sauver. Puis là, il avait trouvé le remède, mais il fallait maintenant qu'il trouve une façon de revenir dans le that huh? Pour donner le remède à son lui-même, pour sauver son enfant. L'histoire était vraiment géniale. Euh, toi, tu me parlais d'une petite fille qui avait euh, une poupée grandeur nature, que finalement ben, c'était.
0: Un clown, grandeur nature, <coughs> ouais, robotique. robotique. Et puis la petite fille passe son temps avec, avec le robot, puis elle ne elle s'occupe pas, pas de rien d'autre. Mm. Finalement, le papa revient à la maison, puis il n'est pas capable de rien faire avec sa petite fille. Fait qu'il décide de remballer le robot, puis de, de le renvoyer à la compagnie. Puis au moment où c'est que la petite fille se rend compte que son papa a décidé de se débarrasser du robot, elle se met à courir après le camion puis elle, elle tombe à terre, puis il y a une voiture qui s'apprête à tomber dessus, fait ouais. que le robot, ça réanime et saute devant la, 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 la voiture. voiture pour éviter que la petite fille se, ouais. fasse, se fasse frapper. Fait que le père, il dit, bon, ben parfait, il dit, on va mettre tout notre argent, on va le réparer, On va le robot, réparer.
1: Là. Mais tu vois, c'est ça, quand, tôt, quand on parlait de ça, moi, je disais, ben, ça fait penser à, à robot de d'Azimov, mm -hmm. où est-ce que je te justement, dans The Ultra Limits il avait fait cette histoire-là, où est-ce que tu as le robot qui, tu sont, en tout cas, qui est accusé d'avoir tuer son créateur, qui est en cours, puis que finalement, à la fin, on dit, OK, ben on va le défaire, donc il perd sa cause, puis pendant qu'il sort du tribunal, il y a une petite fille qui, qui échappe son ballon, puis qui va dans la rue, puis elle court après le ballon, puis le robot court pour sauver la petite fille, il jette la petite fille dans les mains de, je pense que c'était le, 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 son, son, son avocat, et il se fait frapper par une voiture en se sacrifiant pour sauver la petite fille. Fait que, quand tu m'as raconté cette histoire-là, j'ai comme fait, ah, ben mon Dieu, c'est un lien direct avec l'histoire d'Azimov, mais tu vois quand même qu'il y avait des histoires, le fun, puis c'était... C'était moralisateur, mais c'était le fun. C est, c est, je trouvais que c'était des belles façons. Quand ça tombait pas dans le loufoque, euh, mm -hmm. Mais il y avait toujours une petite morale à la fin. Ben là, tu de chanson, mémoire. Euh,
0: héritage, euh, héritage, non, pardon, pas héritage. Mais ils ben. ont toujours été excessivement tendancieux. Mm. Donc, s'il y avait quelque chose de nouveau qui était, qui était mis de l'avant, euh, que ce soit au niveau de la mode, au niveau euh, du, du visuel, de la publicité, ou bien sûr des films, parce que quand, un, quand est arrivée la mode des films de karaté, soudainement, a explosé des films des, euh, des comics d'hormatiaux, ben oui. comme nous autres, on n'en a pas vu, parce que nous autres, <rire> on a eu le maître du Kung-Fu, ouais. mais le maître du Kung-Fu a eu son titre en magazine, et ce titre-là a engendré plein d'autres titres, dont d'ailleurs le, le personnage d'Aaron Fist, qui a eu maintenant oui. sa mini-série, avant même le maître du Kung-Fu, d'ailleurs. Okay. Puis, nous autres, nous autres les, les, les fans qui surveillent toujours le matériel qui va sortir autant à la télévision qu'au au cinéma, mm -hmm. on se dit toujours, bon, quand est-ce qu'ils vont nous foutre me, le, le Kung-Fu, on, on
1: attend Shang-Chi. Oh, Mais d'ailleurs, tu vois, moi, quand ils ont sorti la série télé d'Iron Fist, pour aller dans Defender moi... Comme ils ont fait euh, Iron Fist, j'aurais préféré qu'ils prennent Sanchi. Je pense qu'il y aurait eu avec son père qui était, était Yellow Claw. Euh, je pense mm, que c'était euh, Fumanchu. Fumanchu, excuse-moi, oui c'est vrai. Euh, je pense que ça aurait été plus intéressant d'avoir ça comme histoire, ou est-ce que là, tu aurais pu prendre le personnage de Fumanchu, puis vraiment le faire le vilain contre les Defenders qui auraient été plus compétitif, je trouve, que Sigourney Weaver, puis de sortir une histoire qui était vachement plus intéressante là, que ce qu'ils ont fait avec Aaron Fist.
0: Ben, le, le problème <coughs> avec, avec Shang-Chi, c'est que tu peux pas, à cause des droits d'auteur, tu hmm. peux pas aller chercher Fumanchu parce que c'est un, un personnage qui appartient à un autre okay, un autre compagnie. Auteur. Ok. Donc, le ramener, il faudra automatiquement qu'il paye des royautés pour ouais. pouvoir le, 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 le mettre avec Fu Manchu. Donc, pourquoi ne pas le mettre, comme tu disais, avec Yellow Claw, ouais. qui est un personnage typiquement Marvel des années 50, d'ailleurs, du fameux Golden Age.
1: Ouais. Mais à ce moment-là, c'est Yellow Club qui affrontait Nick Fury, je pense. C'est tout ça, pour ça que Yellow
0: Claw a éventuellement été ramené dans le Marvel Universe, justement, dans les, euh, les Nick Fury, ouais. qui est en histoire secondaire, ouais. Hein, ouais. Euh, dans les Capitains America. Ouais. Et justement, c'était le, le même personnage euh, je ne pas la mèche parce que de toute façon, cette histoire-là, en plus, on ne l'a même pas eu au complet. Il manquait deux numéros pour avoir l'histoire complète avec Yellow Club, là.
1: Ouais. Tu parles de Nick Fury? Euh, ouais. Ouais, puis il était tellement le fun, cette histoire-là.
0: Parce qu'en plus, le personnage en question, qui était si, euh, si, si méchant, n'était était ni, plus, ni plus ni moins qu'une machine. Mm. C'était une machine créée par un androïde qui s'appelait le Prime Mover. Et c'était ni plus ni moins ce personnage-là et le Dr. Doom qui faisait comme une espèce de confrontation d'échec, mais avec leur propre pion qui était Nick Fury et Yellow Club. Okay. L'histoire se terminait justement sur les deux. Ils disaient « Bon, bah, parfait, le combat s'est terminé, Yellow Claw est mort. » Mais c'est parce que l'autre là, c'était une machine. Ouais. Ouais. D'ailleurs, dans toutes les histoires secondaires ou dans tous les récits qui ont été publiés chez Héritage, il y en a une certaine quantité qui n'ont jamais connu euh, de résolution. Ça, c'en était un. Euh, dans les euh, Strange Tales qui ont été publiés, justement, de Doctor Strange, euh, il y a une histoire de la fin des Strange Tales de Doctor Strange où il manque un, un seul récit on euh, sait qu'il se mesurait un, un, un magicien qui s'appelait euh, Yandrot, euh, oui, qui était revenu par après d'ailleurs, qui est à l'origine des Defenders. Okay. C'est lui qui avait créé l'espèce de gros robot qu'on a vu euh, quelques numéros après. Euh, on l'a vu chez Héritage juste dans le numéro 1, si je me rappelle bien le 3 dans 1, mais dans, la, dans le, le, le trou chronologique que bien sûr les Defenders ont eu chez Héritage, il euh, y avait un deuxième récit où le robot prenait forme Ok. et il se faisait trancher la tête par Valkyrie qui justement a fait une apparition, son apparition quelques numéros avant justement dans le titre de Defender, encore de, du matériel qu'on s'est fait passer par dessus pour garder Hulk dans le groupe
1: Hey Gate, on est déjà rendu à la fin de la première partie Déjà. incroyable, hein? Euh, on arrête ça là. Puis, euh, écoute, dans la prochaine émission, on en boxe à la deuxième. Good. Je à verrai tout. <rire> Parfait. Bye-bye. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection. Vous êtes à la recherche de cartes de sport de timbres, de monnaies, de cartes magiques, de figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon. Voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. TPM Hobby et Collection, maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au Centre commercial de Fleur de lys 550 boulevard Wilfrid Hamel, Québec, ou allez visiter leur site web à boutique-tpm.com. Pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, euh, je... Écoutez, en 1986, vous rappelez-vous d'un film fait par John Carpenter qui s'intitulait Big Trouble in Little China Eh hey boy, oui, c'est devenu un classique. C'est un classique, <rire> mais euh, c'est
2: pas tout le monde qui a vu ça.
1: Non, c'est pas tout le monde qui voit mais ça, mais non, pas du parce coup. que c'est un mélange de comédie, c'est un mélange de drame fantastique, de films de kung-fu. Euh, écoute, c'est un ramassis de choses. Un ramassis de n'importe quoi. Avec un anti-héros. « chicken shit », excusez l'expression, où est-ce que Kurt Russell dit « je suis capable de sauver l'univers entier, mais à chaque fois qu'il arrive une situation, il a peur. » Mais malgré lui, il va sauver la situation. C'est ça. Puis il va dire « vous voyez, je vous l'avais dit euh, ». Eh bien, Dwayne The Rock Johnson a décidé qu'il allait refaire le produit. Refaire? Pas tout à fait. Parce que moi, ce que j'aime de Dwayne Johnson, c'est que le gars est très respectueux de ce qui a été fait. Quand on a fait « Jumanji », il avait garanti aux gens qu'on ne ferait pas un remake de, de « Jumanji » qu'on continuerait l'univers puis qu'on respecterait l'univers. Très bel job, très belle oui, approche. ça a
2: été tellement une surprise oui. au cinéma, ce film-là. Là.
1: Effectivement, très belle surprise. Ben, il va faire la même chose avec Big Trouble in Little China. Il n'est pas question, malgré le fait qu'il va interpréter euh, un des rôles principaux, il n'est pas question de refaire Big Trouble in Little China. Ça va être une suite euh, au film de John Carpenter. Euh, donc, on s'attend bien sûr au retour de Kurt Russell dans le rôle de Jack Burton. The Rock également va être à ses côtés. Et euh, tout ce qui s'est passé dans le premier film, eh bien, on va en entendre parler dans le prochain. Il n'y a pas de date de sortie, mais euh, on sait que ça s'en vient. Donc, Big Trouble, Nintendo, China, numéro 2, euh, s'en viendrait probablement, moi, je dirais, les années 2020, 2021, gros max. Moi, je me semble
2: je vois Rock, genre, rock de pousser la chaise de Kurt Russell, mais, quasiment.
1: <rire> sais-tu que si... Aurait fait un remake de Big Trouble in Little China, je ne pense pas que j'aurais trouvé un acteur mieux que Dwayne The Rock Johnson non, il fit dans... pour reprendre le rôle de Jack Burton. C'est sûr qu'il devient redondant parce que c'est le même personnage dans Jumanji où est-ce qu'il ouais. est supposé être le héros mais il a peur de tout parce qu'il est un kid. Euh, c'est à peu près la même affaire d'avoir dans, 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 Dwayne The Rock. Le il aurait fité dans le, dans le rôle de Jack Burton. Mm. Enfin, on va voir ce qu'ils vont faire avec le deuxième. Ouais, c'est ça. Euh...
2: Comme tous les ans, ben, tous les gars, je te dirais, là, quand j'étais euh, jeune, mettons au secondaire, ben ça ne me tentait pas de lire, puis même au sujet, ça, ça prenait tout pour, pour lire. C'est plus un, lire les livres, mettons, c'est plus une affaire de filles. Ouais, okay. <rire> hein? Jusqu'à ce que quelqu'un me passe et dit Garde, lis donc ça, tu vas aimer ça. Il m'a passé un Asimov. Donc, un Isaac Asimov, un des livres d'Isaac Isaac Asimov, un des livres de la fameuse série des Fondations. Puis c'est ça qui me fait que j'ai commencé à lire des romans, etc. Puis depuis ce temps-là, j'en lis pas mal. Donc, ça là, ben, je prends, finalement ça va se faire, mais j'en entends tellement parler depuis longtemps. Ben, ils vont finalement adapter la série Fondation, dit en série télévision, de 10 épisodes. Ça va être Apple TV qui, la, qui va faire euh, ce projet-là. Il va être produit par Skydance Television avec euh, David S. Goewey euh, qui, qui était dans Batman Begin et Just Friendman dans euh, La guerre des mondes. Donc on va bien voir ce qu'ils vont faire. Mais c'est un projet que toute l'histoire d'Azimov et c'est le monde a... Il ils ont peur d'adapter ça.
1: Ouais, ben c'est gros quand même. C'est gros,
2: c'est un univers gros. T'sais,
1: je te dirais, je te posais la question, est-ce que c'est plus gros que Dune ou c'est similaire?
2: C'est différent. Okay. Dune, je te dirais que c'est très complexe, c'est très, euh, très politisé, puis à la la main. Asimov, c'est autre chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, Asimov, ben à la base, c'est un scientifique, c'est un biochimiste, je me rappelle bien, à la base. Puis, c'est La chose qui le distingue, c'est c'est un vulgarisateur mm -hmm. incroyable. Il paraît qu'il y a un de ses livres, mais il y a, il y a, je pense qu'il y a une biographie de, au-dessus de 500 livres, là, je ne me rappelle pas de combien. Là. Il y a un de ses livres qui euh, il explique comment marche le cerveau. Tu sais, vraiment mm -hmm. comment marche le cerveau, les neurones et ça fait la main et ça, ça se lit comme un roman.
1: Mais euh, Fantastic Voyage, <rire> c'était lui ça? Fantastic Voyage, il a <coughs> tout le temps été associé à, mais en ouais. fin
2: de compte, c'est pas lui okay. qui est là. C'est que ce qu'ils ont fait, ils ont fait le film oui. puis là, ils ont demandé, hey, on voudrait avoir un livre basé sur le film, puis okay, ils ont donc, donné ça à Zimov. Zimov a fait un mais fait un Un, un peu un, 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 la un même idée, chose qui s'était pas passé film. avec
1: 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est ça. Euh, c'était qui, 2001, l'Odyssée de l'espace? Ah, un
2: peu, je m'en rappelle pas comment il s'appelle. ça. Euh,
1: c'est pas Arthur C. Clarke. Oui. Arthur C. Clarke, que, ils ont fait le film d'abord, puis Arthur C. Clarke a écrit le livre après.
2: Exactement, donc c'est la même chose.
1: Ouais. Donc, euh,
2: pour ceux qui ne le savent pas, ben, Fondation, euh, ça se passe euh, vraiment dans le futur de l'humain, mais vraiment, vraiment, vraiment extrêmement loin, où il y a eu une première vague de colonisation que les humains ont envoyée dehors la Terre. Ils ont colonisé une coupe de la planète. Puis après ça, il y a eu une deuxième vague. Puis là, ils sont allés beaucoup plus loin que la première vague. Puis là, ils ont peuplé la galaxie, ou presque. Mais la Terre, le monde se rappelle même pour ce qu'elle est. C'est un lointain souvenir. Mmh. C'est une légende, carrément, que le berceau de l'humanité. Et donc, là, il y a une personne qui prédit que l'humanité que va tomber dans un, un âge noir... Un dark age, la, 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 la civilisation va s'effondrer sur elle-même et que donc, il faudrait faire quelque chose pour l'empêcher. Et bien, c'est le projet Fondation, c'est ça, c'est de créer une colonie indépendante de tout le reste de l'univers pour dire que quand l'univers va se Va, toute la l'association la humaine va tomber ben ça va être le flambeau ça va être ça qui va faire que ça ne nous prendra pas des millions d'années à revenir ça mm -hmm. va nous prendre peut-être quelques milliers d'années à revenir okay. donc c'est un peu ça c'est très particulier euh, j'ai hâte de voir parce que c'est un projet qui va être extrêmement difficile à adapter à l'écran c'est super intéressant à lire, mais c'est pas évident à mettre en image. scène c'était euh, pas
1: Morgan Freeman qui avait ça, à un moment donné, entre les mains?
2: Oui, à un moment donné, il y avait former Morgan Freeman. Il y avait Jonathan Nolan qui avait été...
1: Dans le temps que je faisais des fan films... Jonathan Nolan, en passant, c'est le frère de Christopher, Christopher Nolan. C'est son là.
2: frère Nolan. Ouais. Puis si euh, attaché à ce moment-là à HBO, à ce moment-là. Ouais. Mais regarde, je me rappelle que dans le temps, quand je faisais des fan films... Allez, là, ça remonte quasiment à 20 ans, là... Ouais. Moi, je cherchais des, 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 des forums pour les, les films, comment faire des films de main, Puis, euh, entre autres du matte painting. Pour ceux qui ne savent pas, le ben, oui. matte painting, c'est les dessins qu'ils mettent en arrière des, des films pour faire des beaux décors. Puis, j'avais parlé avec quelqu'un qui était en train de faire des matte painting pour un projet sur fondation. Puis, il m'avait montré ses affaires. J'ai dit, il hey, y a un projet de fondation qui fait, ben, on va vous demander de faire des, des esquisses ben, matte painting pour, euh, pour de, le storyboard. Ouais. Regarde, ça fait 20 ans de ça. Ouais.
1: Mais ça, c'était avec Morgan Freeman, ça, c'est ça. Parce que Morgan Freeman l'a eu longtemps, ce projet-là, entre les mains. Il voulait vraiment le faire au complet. C'est et... ça.
2: Là. Donc, en tout cas, on verra bien. Ça va peut-être être, être très intéressant. J'ai bien hâte de voir. Euh, on n'a pas encore de date très, très attachée au projet, mais j'ai hâte de voir.
1: Mmh. Euh, Jennifer Garner, qui a maintenant 46 ans, ben oui. était accompagnée de sa famille et de ses amis. L'histoire ne dit pas si Ben Affleck était encore là. Non, il ne pas être de compte ben, ben Affleck, ouais. présentement,
2: il, il, est en... il est enfermé quelque part pour se désintoxiquer. Oui, exactement,
1: c'est ça. Fait que, malheureusement, il n'était peut-être pas là. mais En tout cas, elle était accompagnée de sa famille et de ses amis le 20 août dernier pour inaugurer son étoile sur le Hollywood Boulevard. Euh, donc, l'actrice qui avait été révélée en 2000 par la série de J.J. Abraham, Alias, qui avait mis également J.J. Abraham sur la, ben oui, sur, sur, sur la map map, mais oui. euh, bien, euh, vient d'avoir son étoile, donc, et euh, c'est une actrice qu'on avait connue pour Electra, puis il euh, y avait d'autres films aussi, là, je pense que récemment, on l'avait vu dans Dallas Buyers Club, on l'avait aussi dans un on film là On n'est mettre Electra
2: dans son, son spectre, c'est pas nécessaire. Oui,
1: mais c'est là pareil, puis il <rire> euh, y avait Love, Simon, là, tout récemment aussi, puis il y avait l'affaire, euh, là, où est-ce que c'est un, un genre de, de, de remake de Big, qui était... Euh, 13 Before 30 ou quelque chose comme ça, en tout cas, 13 turn, Turning 30, en tout cas, je ne me rappelle plus le, le titre exact. Mais ceci dit, euh, donc, Jennifer Gardner, qui vient d'avoir son étoile à l'âge de 46 ans.
2: Bon, on va avoir droit une, une suite à la série Alienist. Je me rappelle qu'on avait parlé on avait juste dit un peu que la série Alienist avait été renouvelée. Donc, finalement, la série Alienist va va avoir un, le jour une deuxième saison. Mais euh, pour ne pas le mêler trop le monde, on l'a changé de nom. <rire> ça va s'appeler The Angel of Darkness. J'ai l'impression qu'ils vont... Peut-être qu'ultimement, ils vont marquer The Alienist, The Angel of Darkness, pour ne pas trop mêler le monde. Je m'attends à ça. Là. Mais c'est parce que les romans, effectivement, le premier roman s'appelait The Alienist, et le deuxième roman s'appelait The Angel of Darkness. C'est pour ça qu'il y a des noms différents. Euh, les romans euh, sont été écrits, à la base, ont été écrits par Caleb Carr, puis ont été adaptés par TNT à la, à la télévision. Euh, les trois acteurs principaux qu'on a dans la série, c'est Daniel Brown, euh, Dakota Fanning, puis uh, Luke Evans. On suit des. Des alienistes, En fin de compte, c'est comme l'équipe, l'équivalent de l'équipe des FBI, ceux qui s'occupent euh, des tueurs en série, donc des fous, des enquêtes sur les, les personnes fous. Donc, on, nous autres, maintenant, on appelle ça des tueurs en série ou quoi que ce soit, mais eux autres, ils appelaient ça des alienistes. Donc, c'est des aliénés. Oui. C'est d'où le nom, alieniste. Donc, ça se passe au, début du, euh, du, euh, au cours du 19e siècle, donc en 1800 quelque chose. La première série, ça attaquait à des tueurs d'enfants, etc. Donc là, le deuxième, on va avoir un autre fou qu'on va avoir à faire à ça. Donc ça peut être très intéressant. La première série a eu extrêmement beaucoup de succès, 50 millions d'auditeurs aux ouais. États-Unis. Puis il avait eu droit à, je me rappelle, six nominations aux Emmy Awards. Donc, euh, ça avait fait un, quand même un bon tabac, euh, ça va être bien intéressant. On verra bien qu ce qui va se passer en 1897 euh, pour nos amis qui vont être cette fois sur la disparition d'une petite fille dans un fond de tension entre les États-Unis et l'Espagne.
0: Hmm. Donc, on verra bien.
1: Oh. Des fois, je parle de choses qui m'intéressent <rire> des fois, là, là, j'ai vraiment pas le goût de parler d'une affaire. Là. OK, vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous disais qu'il y avait un projet présentement de faire une série animée pour faire une genre de suite aux aventures de Samantha de la série Ma Sorcière Bien-Aimée, Bewitched. Oui, oui, oui. Mm -hmm. Eh bien là, ABC vient de passer une commande au créateur de la série Blackish, euh, euh, le, le, ben, bon, le producteur s'appelle Kenya Barris, pour réaliser une série télé. Bewitched, un reboot de la série qui a passé de 64 à 72. Un reboot. Un hein, reboot. Hein, on... Encore. Mais attends une minute. Écoute bien l'histoire. Parce que, honnêtement, là. En tout cas. C'est encore pire. <rire> l'histoire suivra l'héroïne, qui, bien sûr, Samantha, qui sera une mère célibataire de race noire, qui va épouser un homme de race blanche. Et là, ben doté de pouvoirs magiques, notre amie Samantha devra toutefois affronter, affronter les principes de la société actuelle où la magie ne lui, permata, ne lui permet pas d'être aussi puissante et important qu'un banal blanc. <rire> tu sais, quand tu amènes un, un, un concept de même, je sais pas, mais y a-tu vraiment quelqu'un qui va dire oui à ça? Ça semble que qu'ABC semble vouloir aller dans cette direction-là. Ah c'est direction bon la mode. Ah, oh, mais mon Dieu, c'est comme si on disait encore que les, les, les Afro-Américains afro sont encore... Tu sais, afro américain puis, les, 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 euh, puis une femme, mais là, c'est encore traité moins bien qu'un homme de race blanche. Je ne sais pas, mais on peut-tu évoluer? Il me semble que baden ouais, mais il y a
2: encore des places aux États-Unis, c'est de même. Je suis bien d'accord. C'est mais... encore une réalité. Oh,
1: ben, je dois être naïf dans le petit cas. Il y a encore là.
2: des ghettos, puis ça fait la même. Pis, euh, à mon ami, ça euh, fait bien des années de ça, mais euh, je pense que c'était à Memphis avec mes parents. On passe, on, dit, on arrête un McDo, puis on commence à manger là, pas tout le monde nous regarde. À un moment donné, on finit par réaliser que... Il y a une des Noirs dans le, dans le restaurant. Elle dit, puis en fin, on se rend compte que le McDo en question était dans un quartier noir, mais une on ne savait pas. Puis là, on se faisait garder tout gros. Que... Mais c'est ça. Moi, bien, je continue à manger. aux États-Unis c'est ah,
1: ça. C'est plate. Plutôt. là. Mais je suis bon. naïf dans l'âme, mais moi, je continue à dire que ces affaires-là, c'est complètement genre 1800. Là. Il me semble qu'on est rendu euh, au 21e siècle. Là. Il me semble qu'on, ça devrait changer. Anyway, Écoute, j'ai toujours dit qu'il n'y avait qu'une seule actrice qui pouvait remplacer Elisabeth Montgomery. Il faut croire que je n'étais pas tout seul, parce qu'à l'époque, on avait donné la chance à Nicole Kidman de, de, de la remplacer dans le film de 2005. Le problème, on avait trouvé la Samantha parfaite. On n'avait juste pas trouvé la scénarisation et le film et l'acteur principal parfait. Ce qui a donné que le remake de 2005 était vraiment pas... C'était or, ben, très ordinaire tant qu'à moi. Mais euh, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ce projet de conception-là. D'autant plus que là, on va avoir une série animée avec la Samantha originale. Puis là, tu vas arriver avec une série euh, oh, avec des vrais vrai. personnages ouais. où là, tu vas avoir un autre personnage. Tu sais, un peu à la Chucky où on a failli avoir la même affaire avec Tremors. Tu sais, à un moment donné, on va tout mélanger les gens. Là. Je ne sais pas est-ce qu'on s'en va avec ça. De toute façon, anyway, je vous tiens au courant. Là, pour le moment, on fait juste lancer Alors, euh, le projet. projet là? Là, mais on verra où est-ce que ça s'en va avec ça. Mais euh, Samantha qui euh, reviendrait sur notre petit écran.
2: Bon. Excusez. Euh, la saga Guardian of the Galaxy, volume 3, continue. <rire> Donc, première chose pour la. Ben, on se rappelle que le réalisateur et écrivain de cette série, celui, celui qui écrivait les scénarios, ouais. ben, James, Gunn. James Gunn a été mis de côté par Disney parce qu'il y avait des fêtes des Twitter à une certaine époque qui étaient. Euh, L'histoire euh,
1: véridique de cette, de cette situation-là est la suivante. James Gunn s'est attaqué à Donald Trump. Et des gens dans le niveau ouais, de Donald exactement. Trump ont sorti ces petites affaires-là pour détruire James Gunn.
2: Puis ils ont réussi. Ben, ils ont réussi. Ça. Ça. Donc Disney s'est dissocié de lui, etc. Puis là, ils ont finalement, là, une des, euh, tous les acteurs l'ont appuyé. Le même dit, je ne suis plus cette personne-là ouais. qui a écrit ses Twitter à l'époque, etc. Mais bon, Disney, ils ont quand même mis à Puis il y a même de, les de, réalisateurs de,
1: de, du monde, de Marvel, tous les films, les réalisateurs d'Iron Man, Spider-Man et tout ça, se sont reliés aussi derrière lui pour dire, écoutez, ça n'a pas de sens. Là, on peut pas... Ben on... non, c'est ça.
2: Donc, euh, garde. Malheureusement, euh, là, en ce moment, ils savent même pas Disney s'ils vont garder le script de volume 3 qui était pas mal écrit en, ouais. en grosse partie. C'est vraiment dommage parce que c'est une série très, très bonne. Personnellement,
1: gardez-le. Oui. Who cares que mais ça a été écrit? Quand tu es rendu là, là, là c'est comme un peu too much. Oui. Le gars est plus là. Est okay? Mais le scénario n'empêche que c'est l'âme de fond de The Guardian of the Galaxy. Ah ben oui, totalement. Puis Guardian of the Galaxy, c'est James Gunn. Donc, si tu changes le scénario, de fortes chances que ça paraisse dans le film. Que, ça
3: euh, va
2: tomber. C'est hein.
1: Déjà, tu vas avoir de la complexité de trouver un réalisateur qui va être capable de donner la même énergie à Guardian of the Galaxy 3. Là, tu veux changer le scénariste en plus de ça. C'est un, c est, c est, Ce n'est pas un scénario gagnant. Non, c'est ça.
2: Donc là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, en ce moment, ce qui arrive, c'est que Disney, même dans toute cette tempête-là, ils, ils ont mis une pause. Ouais. De manière... Indéterminé à Guardian of Galaxy Volume 3. Donc, j'ai l'impression que la date de sortie est carrément comme euh, du bain Garde, garde va être disponible pour quelqu'un d'autre. Ça ressemble vraiment ouais. à ça de plus en plus. Et euh, puis là, il y a d'autres euh, personnes qui en remettent dessus. Mm. Donc, euh, Dave euh, Bautista, qui fait le personnage de Drax ouais. dans la série. Donc, lui, euh, carrément, lui, il appuie Gums depuis le début de cette histoire-là. Puis, euh, dans une entrevue euh, télévision, il a carrément dit, là, il se dit, garde-moi là, c'est pas. C'est pas une, une conversation que j'ai eue, tu sais, saut avec Disney. C'est vraiment une conversation qui me, qui me laisse un arrière-goût dans la, dans la gorge. Là. Puis je suis vraiment pas content de la manière que Guns a été traité mmh. dans cette histoire-là. Puis j'avoue que euh, moi, ça me tente de moins en moins de travailler avec Disney. Et je suis même pas sûr que ça me tente de faire le prochain film, ouais, le film ça. 3. Peut-être que Guns, ils il le feront sans moi. Carrément, le monde, tu voyais dans le studio qu'il a dit ça, du monde, « What? <rire> »
1: ouais, non, non, euh,
4: Parce que
2: c'est un des, des oh, très, ouais. très bons personnages exact. de la série. Là, tu sais. Donc, on verra bien ce que ça va se passer, mais là, le, le bordel est pogné dans Guardian of Galaxy. Donc, des fois, je me demande si, euh, si on va pas faire un Guardian of Galaxy 3, mais avec moins de monde. Il y en a beaucoup moins qui vont survivre à, survivre à tout ce qui se passe avec Avengers. Mais
1: Avengers est fini, de toute façon. Alors, quoi qu'il arrive, c'est déjà ouais, fait. Mais ça n'empêche pas que tu fais un, un Guardian of the Galaxy 3, puis si Drax pas là, ils vont expliquer pourquoi il n'est pas là.
2: Oui, c'est oui, ça. Oui. Mais, euh, puis en plus, l'acteur principal de Guardian of the Galaxy, c'est comme rappelle Comment il s'appelle? Celui qui faisait Star Hall. Ah, L'oignon ne m'en revient
1: pas. Moi non plus. Le nom pour à maman. Mais lui parle.
2: aussi, c'est une des personnes qui veut peut-être sortir de la série. Là, ouais. est? Parce que lui, il garde après trois, deux, trois films. Là. Du garde, moi, m'a fait Un, une autre affaire. Une autre affaire ailleurs. Moi, je partirais à Mais partir. ça dépend
1: des contrôles. Habituellement, Disney, quand ils se font signer des acteurs, es, c'est trois films.
2: Oui, ben c'est ça. Mais là, tu vois, il a fait Guardian Galaxy 1, 2, Avengers non, mais quand le, on parle le, trois oui. films, c'est pour
1: la trilogie Généralement, oui, c'est
2: ouais. ça. Peut-être que le troisième, ça va ouais. être son dernier. Parce que quand, donc, euh, quand,
1: quand ils ont fait Avengers, ils ont... ça, c'est un autre contrat qu'ils ont signé. Mm. Parce que je ne pense pas qu'ils pensaient à l'origine faire venir les, les Guardians des Galaxies.
2: Euh... Ah, je pense non, non c'était prévu avec les Infinity Stones puis tout. C'était sûr qu'ils étaient là-dedans. Là.
1: Oui, mais tu comprends que personne, quand le concept était, était venu de faire l'univers de, de Marvel puis de s'en aller jusqu'à Thanos, à l'origine, on n'avait pas deviné que les ah, Guardians non, non. allaient si populaire. Donc, sûr. je ne suis pas sûr que, tu dans le contrat d'origine, que c'était signé comme quoi que, OK, tu as tant d'apparitions à faire comme ils ont fait avec Robert Downey quand ils ont re son contrat. Oui. Alors, je pense que les autres sont signés pour un nombre de films. Puis de toute façon, honnêtement, c'est pour ça que je te dirais finissez le don le troisième Guardian of the Galaxy, puis au pire, finissez la trilogie-là. C'est ça. Oui, final. Puis après ça, tu changes. Si les acteurs ne veulent pas revenir puis tu fais autre chose, Mais tu oh fais Oui, autre mais c'est une
2: équipe comme Avengers. C'est le Guardian of the Galaxy. Donc, ils vont et viennent. tout. Ça. ça. Il y a une transition à faire, mais tu la fais dans le film, la transition. Là, tu sais. tu verra bien. Là.
1: Après l'excellent <coughs> Letterface qu'on a eu en 2017... Qui était supposément un préquel au film de Toby Hooper de 1974, ou le sensationnel Texas Chainsaw Massacre, dont je ne me rappelle plus. Ah oui, Texas Chainsaw Massacre 3D, qui, euh, mon Dieu, suivait euh, Texas Chainsaw Massacre de Toby Hooper de 1974, mais que l'histoire se passe en 1974. On voit la naissance d'un bébé. 30 ans plus tard, tu fais la continuité ou 40 ans plus tard, tu fais la continuité, mais l'actrice qui fait l'enfant a 18 ans. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on euh, a scrapé la, la franchise pas mal de « Leatherface » tant qu'à moi, mais « Legendary Entertainment euh, » cherche à acheter les droits de « Texas Chainsaw Massacre » pour non seulement faire des films, mais aussi peut-être sortir une série télé euh, de « Letterface. Donc, euh, partir sur le créneau actuel de dire, on va prendre Dracula ou on va prendre Chucky ou on va prendre euh, n'importe quel personnage puis on va le foutre à la télévision. Pourquoi pas Leatherface, hein? N'est-ce pas? Why not? Why not? Alors, la compagnie Legendary nous a donné des Crimson Peak, euh, Dracula Untold, Trick or Treat, qui est excellent en passant, si vous ne l'avez pas vu. Donc, euh, il ferait ou serait en négociation pour acheter les droits de Texas Chainsaw Massacre. Euh, Écoute, il y a déjà quand même huit films de fête dans cette saga-là. Alors euh, oui, je pense que faire une série télé pour les origines, ce serait peut-être pas une si mauvaise idée que ça.
2: Bon, euh, deux nouvelles euh, séries animées qui arrivent euh, sur nos... nos euh... Nos postes spécialisés Donc, première chose, Avatar. Elas and Airbinder. Donc ça, ça a été une série, oui. une série à succès. Puis le, le la suite qu'il y a eu... Le film un flop. Le film, on en parle même pour...
1: Ça commence par un cas, hein. je pense, l'autre série qui avait suivi Avatar. Euh,
2: la Legend of Korra.
1: Oui, Korra, c'est ça.
2: Le, le Korra qui était vraiment dans le même univers puis il continuait un peu ouais. l'histoire comme une génération plus tard. C'était vraiment bien aussi. Là. Je ne l'ai pas fini, celle-là, ça n'a comme pas donné, mais je vais essayer de m'y mettre là, parce qu'il paraît que c'est très, très bon. Euh, donc, là, il a fait un deal avec Netflix cette fois-là. Donc, euh, le créateur de... Euh, un des writers de Last Airbinder va pouvoir rentrer à Netflix, puis va faire une série qui va s'appeler Dragon Prince. Donc, il va... À ce moment-là, ça, on va suivre l'histoire de trois jeunes héros dans un monde fantastique euh, qui est en guerre, deux princes humains et un, ce qu'on appelle un Elfin, donc je ne sais pas c'est quoi dans ce monde-là, un Elfin, qui est un assassin qui était engagé pour les tuer les deux. Mais <rire> ils vont faire alliance finalement pour essayer de, de ramener la paix dans, dans notre univers, dans leur monde. Donc, ça, ça devrait être en septembre sur Netflix. L'autre projet qui est quand même intéressant, c'est notre, notre ami de Rick et Morty. Donc on mmh. sait que Rick and Morty, ils vont avoir un. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes. Ouais, 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 ouais. Ils ont été finalement signés pour beaucoup d'épisodes à Swim. Je pense que c'est un poste s'appelle Swim. Swim Adjum Swim. Oh, ça se... Oui, c'est ça. ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, là. Ouais. C'est un poste où on voit des bikinis. Euh, donc... <rire> Avec un série de même, c'est pas trop. Ouais. Euh, donc, le le personnage, le personnage, excusez, le co-créateur de Rick and Morty, Mike McAn, il va partir une série qui s'appelle Solar Opposite pour le, le poste, excusez, excusez, c'est do c'est ça, c'est l'autre, c'est l'autre, pas de streaming, donc euh, le concurrent de, 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 de Netflix. Moi qui, ben, qui appartient maintenant à Disney. Ben, maintenant qui va appartenir à Disney, donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va faire comme euh, changement. Là. Ça va donner un concurrent à Netflix. Ça va donner un concurrent à Netflix. <rire> donc, euh, Solar Opposite, ben, c'est des réfugiés sur Terre, des extraterrestres <rire> qui viennent sur Terre parce qu'ils euh, ont des problèmes avec... Euh, dans leur monde. Ils essaient de trouver une meilleure terre pour les accueillir. Donc, ils viennent sur Terre dans le Midwest américain. Je ne suis pas sûr qu'ils vont trouver ce qu'ils cherchent là. Donc, euh, c'est ça. Bien, eux autres, ils ont des problèmes à s'adapter, puis ils trouvent que ouais ben, c'est particulier, cette place-là. <rire> Donc, euh, on verra bien ce que ça va donner. Ça va probablement, euh, vous dirais, on ne l'attend pas, je pense, avant 2020, cette série-là. Là. On a le temps qu'ils dessinent, puis qu'ils scénarisent tout ça, mais ça... Ça peut être intéressant. En tout cas, les gens de Rick et Morty sont en arrière de ça. Donc, ça peut être, on peut s'attendre à un humour assez débridé et un petit peu cru.
1: Et pour finir ce dernier segment de nouvelles, bien, je vais terminer avec Treadstone, une série prequel à la série de films Jason Bourne. Ouais. Donc, c'est USA Network qui euh, doit remplir un petit peu les shows qui cancellent, comme on a dit en début de notre précédent <rire> oui. segment de nouvelles. Pas choix. Euh, bien, USA Network a approché Tim K crying, uh, Kring, pardon, à qui l'on doit les séries Heroes. Oui. Que ce soit Heroes ou Heroes Reborn, je pense. Oui, Heroes là. Reborn. Ouais. Donc, ben, la série comme telle, on ne sait pas encore si ça va être une série qui va mettre en vedette un jeune, un jeune Jason Bourne. Non, Born, non. Okay? Normalement, ça ne devrait pas. On ne sait pas. Parce que officiellement, il est formé...
2: Par le projet, ben,
1: Par le, le projet Thread, Threadstone. Threadstone
2: étant le projet qui, on guillemets, reprogrammait » Euh, puis faisait les, les personnages dont les, 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 les tueurs, dont ça. Jason Bourne et un fait, est ça, un des projets.
1: Ben, C'est un des membres. Donc le prequel va raconter bien sûr les actions du groupe d'opérations noires dirigé par la CIA connu sous le nom d'Opération Threadstone. C'est un programme secret utilisant un protocole de modification du comportement justement pour changer leur recrue en assassin redoutable. Donc pour la première saison, on va centrer ça sur des agents euh, en sommeil que l'on réveille pour reprendre du service. Donc bien sûr, Threadstone avait été mentionné dans un des films qui avait été réalisé par Paul Greengrass. Bon, le premier, euh,
2: même, on en, il en parle à quelques fois. en parle fois. quelques fois, bon, c'est oui. ça. Mais et, le premier, on en parle beaucoup.
1: Et donc, là, on ne peut pas vous donner de date de sortie, mais on sait que euh, le projet Redstone s'en vient. Donc, dans la lignée des Jack Ryan, ben, on continue. On est, continue. En, train, tu sais, on ah, est oui. en train de se servir de la télévision pour, comme au lieu de faire des films pour poursuivre des franchises, bon, on amène ça à la télévision, puis on fait idée. des prix quoi. Ça. Ben oui, pour faire Ça
2: m'étonnerait qu'on voit Jason Bourne cette en année. Encore
1: en... là, c'est encore drôle. Ça sais.
2: serait bien surprenant.
1: Ça pourrait finir avec l'apparition de Jason Bourne.
2: Ouais, ouais c'est ça. Ça m'étonnerait qu'ils vont tomber là-dedans parce qu'à ce moment-là, ils tombent dans le table des films puis je pense qu'ils voudront pas toucher bien. Ben.
1: On verra ça. On verra ben. Donc, euh, ça, ben, c'est des choses qu'on vous tiendra au courant dans les prochaines semaines. Ben, oui. Alors, on s'arrête et on euh, vous revient après les prochaines chroniques pour euh, le Ciné Nostalgie. Les poissons, les algues, les pierres, oui. les monstres. Rire. Parlons archéologie sous-marine avec Andréane. Andréane, bonjour. Bonjour. Donc là, on met nos scaphandres, on embarque dans nos sous-marins.
4: Uh, direction sous les eaux. Let's go. <rire> l'archéologie sous-marine ou subaquatique, c'est deux termes qui réfèrent un peu à la même chose, mais je vais faire juste une petite distinction. L'archéologie subaquatique, c'est l'archéologie qui va se faire sous l'eau évidemment, mais mmh. dans l'eau douce. Ok. Alors que l'archéologie sous-marine, c'est dans les eaux salées. À la base, écoute, il y a pas. fais une, pour une pour différence. pour
1: l'auditeur oui, qui, oui. comme moi, un peu ignorant, quelle est la différence entre de l'eau douce et de l'eau salée, c'est-à-dire. douce, situe... souvent, c'est dans les lacs. Okay.
4: C'est à l'intérieur des terres. Y a... mais dès que ça touche à l'océan, c'est de l'eau salée. salée. Ok. Et puis là, ben évidemment, là, ça se croise à l'intérieur des terres à certains endroits. Exemple, fleuve Saint-Laurent euh, entre Tadoussac et Québec, c'est euh, là que la transition se fait entre l'eau salée et l'eau douce. Okay. Juste pour donner une idée.
1: L'eau salée n'est pas comestible. Est-ce que l'eau douce l'est euh, Dépendant où est-ce que tu. Es.
4: Peut-être pas à Québec <rire> et à Montréal, mais
1: <rire> dépendant où est-ce que es.
4: Oui, mais à la base, oui, l'eau euh, quand elle n'a pas été polluée, l'eau douce est potable. Ok. Donc pourquoi est-ce que le milieu aquatique est favorable pardon, à l'archéologie? Avant... Ah, oh, mon Dieu, oui,
1: vas-y. Hein? Vas l'eau douce, c'est l'eau qui vient des montagnes?
4: Ah, euh, montagnes, glaciers, euh, oui. Oui, okay. oui, oui, tout à fait.
1: Puis l'eau salée dans les océans, elle, elle vient de où?
4: Des océans. <rire> oui, non, mais je veux
1: dire... Parce que, tu sais, c'est oui. niaiseux, mais tu dis, OK, on a des lacs, on a des rivières, oui. on a des ça, on a de ça... Mais l'origine, ça vient de la fonte des neiges qui se situe en montagne
4: Oui, mais euh, euh, dans les océans, c'est que euh, avec euh, les sources de sel sont associées aux océans. Okay. Comme tu as des mers qui sont salées, comme exemple la mer morte, on s'entend que il euh, y a tellement de sel à l'intérieur que tu peux marcher sur les eaux. OK de façon figurée, Donc, bien on sûr. vient de
1: savoir comment que Jésus a fait pour ben, marcher, ouais. De
4: là vient la légende de Jésus qui marche sur les eaux. En fait, c'est que l'eau est tellement dense que n'importe qui qui cale, entre parenthèses, flotte okay. à la mer morte. Parenthèse. <rire> Mais, euh, c'est ça, exactement. Donc, tout ce qui est source de sel est associé aux océans.
1: OK. Donc, ça veut dire Et, que ton eau qui vient de ton lac va se déverser dans les océans. Oui. Fait qu'une partie de l'eau de tes océans, ça devient quand même c'est l'eau qui vient des montagnes.
4: Tout à fait, mais elle devient salée. Là. Ça. Elle reste pas douce. Mais c'est juste pour ça. Puis parce que... pas, ça n'a pas la même densité. Mm -hmm. euh, l'eau euh, Exemple, une baleine, grosse, grosse baleine, ne pourrait pas être dans l'eau douce. douce ouais. Donc, elle n'est que dans l'eau salée. C'est pour ça que, euh, encore euh, lien avec euh, le fleuve Saint-Laurent, euh, tu n'auras pas de baleine ou de béluga dépasser Tadoussac. OK, bon, le fleuve est peut-être moins profond, oui, mais côté eau, il ne survivrait pas dans l'eau douce. Ok. et, et On voit les belugas vont mettre bas dans le coin de, ta, de Tadoussac, là, dans le fjord, parce que c'est salé. Ok. Et l'eau douce, c'est vraiment dans les lacs. C'est l'eau issue du ruissellement, issue de la fonte euh, des glaciers, euh, de la pluie aussi, veut, veut pas. Mais oui. hein. quand la pluie tombe dans l'eau douce, ça se transforme en eau douce, et quand elle tombe dans l'eau salée, ça devient De devient salée. salée. Exactement. Puis
1: quand tu as de l'eau qui vient de l'eau salée, parce que veut pas le nuage, c'est de l'eau qui monte. Oui. Donc là, la purification si, tombe, se
4: fait dans le. En, dans euh,
1: l'eau douce, ça va devenir de l'eau douce pareil.
4: Oui, tout à fait, parce okay. que purifier le, le sel, euh, suite à l'évaporation, c'est pas salé. OK. Je, je, non, on Pour, pour expliquer vite, il y a des phénomènes là, qui se passent, là, mais le, le sel reste à l'intérieur. C'est beau, la mères. nature. C'est tellement bien fait. Oui pour revenir à notre sujet, yes. pourquoi est-ce que le milieu aquatique est favorable à l'archéologie? Parce qu'on pourrait croire que dès qu'il y a quelque chose en dessous de l'eau, c'est perdu. C'est plus bon. Mais au contraire. Juste question d'eau douce. L'eau douce va protéger des actions humaines destructives. C'est-à-dire, l'eau douce va vraiment créer comme, comme si tu mettrais quelque chose sous vide, je dirais. Euh, l'eau salée va un peu impacter qu'est-ce qu'il y a sous l'eau, mais l'eau douce fait vraiment un filtre protecteur, si je pourrais dire.
1: Fait que l'eau douce c'est un isolant, l'eau ouais. salée c'est ben, un. C'est un
4: isolant, mais ça va fonctionner différemment.
1: Ouais.
4: L'eau ben, salée va être un isolant, il ne sera pas quelque chose qui va ben, plus gruger, puis. Ben, est-ce que ça va faire plus dommageant? La surface va être Endommagé, oui. mais pas le cœur. Okay. Ça va quand même préserver telles quelle les choses. Mais tu sais, c'est comme on voit les grosses épaves, exemple, mm -hmm. comme le Titanic ou peu importe. Euh, il va se créer autour euh, une, dé une dégradation en surface. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va. Une fois qu'il y a eu dégradation en surface, le cœur va rester.
1: La température la même doit chose. aider là-dedans. La
4: température, Parce puis le, le, le non-apport d'oxygène. Mm -hmm. les, les, c'est un milieu anaérobique, donc tu n'auras pas d'oxygène. Sans oxygène, tu n'as pas de dégradation okay. avec des petites bibites. Ouais. Donc, c'est pour ça, euh, une des raisons principales pourquoi sous l'eau, on va retrouver des choses extraordinaires. Euh, bon, comme je disais, bon, ça protège les éléments organiques et minéraux qui est à l'abri, non pas juste de l'oxygène, mais de la lumière. OK, peut-être pas en surface, mais plus qu'on va en ouais. profondeur. Donc, de base, ça va vraiment euh, complètement conserver les choses.
1: Parce que quand tu es dans le fond de l'océan, c'est comme si tu dans la nuit ici, mais pas de lune.
4: Ah, tout à fait. Parce noir, que c'est noir opaque, là. Oui, oui. Puis on, la lumière fait dégrader les objets. Tu sais, laisser juste un gilet euh, oublié dans votre voiture pour au plein soleil pendant quelques semaines, puis quand vous allez prendre le gilet, la partie qui est au soleil mm -hmm. versus la partie qui était protégée, la couleur va être complètement différente. Ouais. Et ce qui, est, ce qui est intéressant quand c'est sous l'eau, c'est qu'on peut aussi faire des analyses particulières sur le, les, le, 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 les artefacts. Mm -hmm. euh, J'ai déjà parlé de dendrochronologie, l'identification euh, par les bois anciens. Tu peux faire des datations parce que l'arbre... À chaque année, se fait un nouveau cercle mmh. quand tu coupes l'arbre. Et ça, le bois en dessous de l'eau, c'est conservé intactement. Ok. Vraiment, là, ça, c'est euh, fou. Donc, toutes les analyses dendrochronologiques peuvent être faites encore. Euh, la, tout ce qui est paléobotanique, c'est-à-dire analyse des graines, analyse euh, du pollen, tout ça va être conservé. Tu peux même faire certaines datations... Euh, tout dépend de ce que c'est, carbone 14 ou chimique, là, du côté chimique. Donc, c'est quand même intéressant. Quelle est l'invention qui nous a permis de faire ça? Hein, je te pose la question, d'après toi, quelle est? Le sous-marin? Oh, bien avant ça. Le scaphandre. Le scaphandre. Ouais. Sans, sans invention du scaphandre, archéologie sous-marine, subaquatique ou peu importe, complètement inexistant.
1: Puis avant le scaphandre, il y avait Jules Verne.
4: Tout à fait, mais Jules Verne, lui, partait à 20 000 lieues sous les mers. C'était <rire> pas, euh, pas dans nos berges. Donc, le scaphandre... On, bon, on s'entend, les premiers scaphandres t'allais pas au fond de l'océan avec ça. C'était mm -hmm. pas assez à cause de la pression et ouais. tout ça. Donc, ça nous a permis, par contre, de faire des recherches sur les berges. Ben, quand même assez profond, là. mais euh, pour faire une, une, une histoire courte, quand les glaciers ont fondu, on a augmenté le niveau des mers. Donc, tous les sites archéologiques, toute la population qui était directement sur les berges a dû se déplacer lors de la montée des eaux. Ça ne s'est pas fait d'une shot, là, mais progressivement. Ce qui fait que ces sites archéologiques-là sont exceptionnels parce qu'ils n'ont jamais été touchés par l'homme moderne. Et tout de suite après leur utilisation, on a eu l'espèce, de finalement, d'eau de, 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 qui est venue protéger complètement ces sites-là. Et euh, les premiers, ça a été euh, tout le peuplement, lacustre du néolithique. En gros, ça veut dire euh, le néolithique, c'est là où est-ce que la période humaine, où est-ce qu'on a commencé à faire l'agriculture. Où est-ce que tu t'approchais du bord des eaux pour avoir accès à l'eau, pour l'agriculture. Euh, sédentarisation, tu pouvais pêcher plus facilement. Quand tu t'installais à un endroit, es, tu t'installais là plus pour la vie. Donc, le peuplement du bord des rivières, du bord des eaux à cette période-là. Donc, ça nous a permis d'étudier ça, chose qui n'avait pas pu être étudiée de, comme le, le niveau des eaux avait monté.
1: À l'époque.
4: Exactement. Ça, c'est vraiment le scaphandre. Ça a été l'invention géniale pour expliquer ça. Et...
1: Ça, c'était des espèces de combinaisons. Ah, c'était le gros, c'était comme un astronaute. D'ailleurs, pensez à Tintin euh, sur la Lune, Ou est-ce que tu avais ça. Captain Ada qui avait ça sur la chose. Mais tu avais, avais deux câbles. Tu en, oui. en avais un pour l'oxygène, puis tu en avais un pour la pression, si je ne me trompe pas. Euh,
4: pour ajuster, <coughs> oui, oui, oui. oui. Puis euh, pour euh, aussi faire sortir. Le, tu, tu rentres de l'oxygène, mais oui. si tu rentres de l'air, il faut t'en sortir oui, en quelque part. Puis tout était de la façon que c'était construit. Il euh, fallait y penser, là. T'sais, les premiers scaphandres, on parle là, quasiment un, une chaudière renversée à l'envers on ouais. hein, pourrait dire que l'air restait là mais c'était très limité en mm -hmm. temps là. donc ça partait de là en, quand je te disais qu'en milieu euh, salé ça protégeait mais d'une autre façon ça, ça fossilisait je disais je devrais dire un petit peu les restes parce que ça l'arrêtait puis ça vraiment ça le... le ça crée des fossiles. Sur Terre, ça va créer des fossiles entre les roches. Sous l'eau, ça va comme créer des fossiles à l'intérieur d'eux-mêmes, si je peux expliquer, là, pour les protéger. Ça, c'est très intéressant. Bon, les premiers scaphandres ont permis d'aller voir ça. Et qu'est-ce que les premières choses qui ont été tentées d'être trouvées, qu'est-ce que c'est? Bien, les bateaux avec des trésors. Donc, ouais, c'est vrai. Les gens cherchaient les trésors, cherchaient les pièces d'or. De, de, de tout ce qui était euh, dans les légendes, les bateaux pirates ou peu importe, ça a été la première forme d'archéologie subaquatique.
1: D'ailleurs, si, okay. si je m'attends, parce que ça fait longtemps que j'ai lu ça, mais Tintin et euh, le trésor de Rakam le Rouge, il n'y en oui. a oui. pas un, justement, un scaphandre, à un moment donné, oui. pour aller euh, explorer ah, le bateau. Oui, c'est ça. Oui,
4: oui, oui. Historiquement, et nous, de toute façon, ouais. que ce soit de l'archéologie sur le sol ou sous l'eau, mmh. c'était de trouver les trésors. Mmh. Et à partir de là, les gens se sont dit « ben, on aurait peut-être d'autres informations à aller chercher que des pièces d'or. » Puis c'est là que ça s'est mis à devenir plus scientifique, à créer des hypothèses, à essayer de, de comprendre.
1: Il de voir le gars qui va chercher son trésor, puis à un moment donné, il est sur le côté de la, de la coque d'un bateau, puis il a le trésor en avant de lui, mais c'est « Hum, ce serait peut-être plus intéressant de regarder la coque du bateau, pourquoi il se désagrège puis commencer à explorer la raison d'eux, puis oublier le trésor-là complètement. <rire> »
4: complètement. Je suis pas sûre, mais oui, ça, ça pourrait être un peu euh, vu comme ça. Donc, la première phase du développement plus scientifique, ça a été, bon, pas le vrai scaphandre, où est-ce que tu étais connecté partout, mais le scaphandre autonome, ce qu'on appelle aujourd'hui le, 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 les, 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 les sautes de plongée, oui, okay. là. – Avec euh, les bonbonnes d'air. – Quand là, tu ou... dis
1: autonome, c'est parce qu'il n'est pas connecté à personne. – C'est
4: ça, exactement. Ça s'appelle des scaphandres autonomes mm -hmm. parce en as des plus gros pour aller plus en profondeur. Là, pas comme euh, ceux qui vont juste regarder les petits poissons. Là, ouais. Vraiment, là, des, euh, ça a été des, des monstres. – Des Oui, tout à fait. Ça a vraiment été ça parce que ça nous a pris, permis, de un, d'être autonome, de ne pas obligé d'être connecté euh, avec en haut, même si tu as toujours une équipe mm -hmm. en haut. Là, puis d'aller plus loin d'aller dans des endroits moins accessibles parce que là, exemple, tu peux rentrer euh, dans une grotte, euh, tu, sais, tu peux... Tu n'es
1: pas, pas, pas attaché à un fil qui... parce que ton fil, c'est de l'air. Ah, oui. Si tu t'en vas tu rentres dans une grotte, puis ton fil se coince, puis il se déchire, c'est fini, tes ah, fait Parce que tu peux pas remonter rapidement à la surface. Non. Parce qu'à cause de la pression, il faut que tu remontes par niveau. Tout à fait. Euh, en étant autonome, comme ça, justement, ça te permet plus de liberté. Même tu peux rentrer dans un bateau, puis t'aller te promener dans le bateau, ce oui. que tu ne pouvais pas faire avant.
4: Non, même si Tintin a tenté de le faire. Oui, c'est ça. <rire> Les gens normaux, non. Exactement. Et ce qui est plaisant aussi, on va l'avouer, le développement de la robotique sous-marine. Oui. Parce que même si euh, le scaphandre autonome nous permet d'aller plus loin, il y a certains endroits encore aujourd'hui qu'on préfère pas trop aller. Mm -hmm. Puis nous, anyway, pour voir si c'est dangereux, s'il y a quelque chose, t'envoies ton petit robot et le robot en plus va te permettre de rentrer si c'est un bateau que tu fouilles à l'intérieur de la structure exact. sans que ça soit dangereux pour ta santé.
1: D'ailleurs, ça, si vous voulez voir des exemples de ça, vous avez des documentaires sur le Titanic avec James ah. Cameron où est-ce oui. que James Cameron a exploré le Titanic pendant des années. Puis justement, lui, il était dans son sous-marin puis il envoyait des petits sous-marins robotiques avec oui. des caméras. Puis là, il s'en allait à l'intérieur du bateau parce que c'était justement considéré trop dangereux pour oui. qu'un individu puisse marcher ou se retrouver à l'intérieur de ça. Puis ça pouvait s'effondrer à n'importe quel moment. Là.
4: Oui. oui. Même si ça... ça tout est conservé jusqu'à mm -hmm. un certain point. Tout est fragilisé ben oui. malgré tout. Ben là. Oui. Puis, euh, Puis, le Titanic aussi est un très bon exemple. Puis, là. tu peux
1: avoir la surface aussi où le bateau se situe. Oui. Ça peut être extrêmement ah, délicat oui. parce qu'il est près d'une euh, falaise. falaise, quelque chose du genre. Fait que si tu es à l'intérieur, il y a de fortes chances que le mouvement que tu fais à l'intérieur fasse bouger le bateau et ça le fasse tomber dans la falaise. Donc, tu en allant avec, euh, mettons, des petites caméras mm -hmm. euh, sous-marines, des choses comme ça. Ben à ce moment-là, tu enlèves totalement à 100 oui. le risque qu'il arrive un accident à ton plongeur. même si tu perds ta caméra tu t'en fous c'est de toute façon à enregistrer les, oui. Euh, les informations ah, oui
4: oui puis le titanic d'ailleurs ils ont essayé de le remonter puis euh, ils, ah oui, que... ouais, ils ont réalisé. que. oui, il y a un là-dessus
1: qui s'appelait the Titanic.
4: puis ils ont réalisé que c'était pas une bonne Mais idée, non. que y... le, la structure était plus assez solide de un. Puis tant qu'à détruire le Titanic ouais, en non, essayant de ça. le remonter, laissons-le ouais. au fond d'eau puis étudions-le étudions -le ouais. à cet endroit-là.
1: Non, d'ailleurs, c'est drôle parce que Raise the Titanic, eux autres, quand ils avaient fait le film, c'était en 82, si je me trompe pas, Titanic était encore en un morceau. Ouais. Fait que quand ils le remettent à sur la surface, tu le vois vraiment sortir comme une bulle d'air, le nez dans le haut, puis il retombe. Il est super euh... beau en un morceau. Tout ben, ah ouais, ben ben oui, ben, oui c'est ouais. ça. C'est tout
4: ce qui est resté en ben
1: Oui, ben voyons donc. C'est Cameron, nous en a mis plein les yeux en nous faisant croire qu'il était en deux. ah oh, <rire>
4: oui, mais c'est euh... <rire> ça, là.
1: C'est un commentaire.
4: Comment se passe une fouille? Oui. Su sous l'eau J'ai ouais, déjà surtout. parlé des fouilles terrestres, mm -hmm. sur la Terre. Maintenant, sous l'eau. L'équipe est sur un bateau? Tout à fait. En gros, c'est quand même les mêmes phases. Mais ils sont approchés complètement différemment. Tout d'abord, il faut déterminer la position du site. Même chose que, c que sur la Terre. Sur la Terre, ils utilisent des photos, mm -hmm. euh, visuellement, ils se déplacent, ils font des sondages. Sur la mer, sous la mer, c'est pas... Bien, c'est un peu le même genre. C'est que c'est un bateau qui va avec un sonore, mm -hmm. par exemple, qui va envoyer des, euh, des ondes pour essayer de voir s'il y a
3: quelque chose au fond... Quelque
4: chose au fond qui, qui paraît étrange ou qui paraît pas normal. Exemple, si y a un bateau au fond. Je te dirais que les sites de fouilles de bateaux, c'est ce qui est le plus facile à trouver, il oui. y a un bateau. Mais sinon, euh, as des fois juste euh, des, des, des petites montagnes, euh, c'est vraiment... comme des bosses dans le oui, fond de l'eau. Oui, c'est ça, chercher c'est des bosses. S'il y avait euh, une maison euh, ou euh, un bâtiment mm -hmm. ou quelque chose, généralement, on va le voir grâce à des sonores. On va voir qu'il y, qu y a un potentiel.
1: C'est quoi qui fait la poussière? Ben, tu sais, la fond de l'océan, tu as du sable, des choses comme oui. ça. Nous autres, ici, on le sait, c'est la nature qui oui. se détériore, donc les plantes, les arbres, des comme ça. Est-ce que c'est la même chose dans le fond de l'océan? Donc, oui. c'est les plantes du fond de l'océan qui... Euh, tu as
4: les plantes aussi... Euh, que, quand il pleut, hum. la pluie amène aussi une certaine quantité de poussière. OK. Euh, veux pas quand, les gouttes d'eau... En fait, on là. a de la
1: pluie qui tombe du ciel, il hum. y a du sable aussi indirectement hein, oui. qui tombe aussi. Oui pas, okay.
4: sais, on s'entend là, c'est pas des, c'est dans l'eau, c'est pas des chats non là, non mais... non, mais on s'entend. Oui oui, oui. Il, y a, il y a ça, il y a veux veux pas euh, les humains qui vont amener euh, aussi la leur pollution. part de, de, de pollution et euh, les, les berges, ex,
1: les excréments des animaux, ça? tout à fait,
4: ça? ben oui, oui oui, oui. puis euh, exemple une chute, oui, elle se recule avec les années parce que l'eau gruge, la chute, le, la chute, le, là, la, le, plaire, le, la pierre, la roche, le sol, c'est ouais. même affaire ça amène une dégradation euh, des roches, ça amène des roches dans le fond de l'eau, les roches se défoncent, ça amène du sable. C'est vraiment un, un cycle, finalement. Là.
1: Fait que finalement, d'année en année, qu'on soit dans le fond de l'océan ou sur la Terre, on se rapproche de plus en plus de notre espace.
4: Tout à fait, pourquoi ouais. pas? Oui, oui oh. on pourrait dire ça comme ça. Exactement. Donc, c'est la même chose pour le fond de l'eau. Euh, puis, quand tu as une montée des eaux ou quelque chose dans le fond, ça fait des déplacements aussi. Donc, tu as de la poussière qui se déplace, qui recouvre. C'est le mm -hmm. même cycle que, là sur la, que sur la surface. Suite à où est-ce que tu as identifié un endroit intéressant avec ton petit bateau, euh, tu fais de la plongée. Euh, tu fais différents types de plongées. Euh, je dirais que ça, c'est exploratoire. Là. Tu ne fouilles pas encore, tu es encore à l'étape de « c'est là qu'on va fouiller ». Donc, avec ton, ta combinaison, tu vas là. Et euh, tu t as, t as besoin de tout ton équipement. comme je, Même si tu es en autonome, tu as ton petit bateau en haut pour être sûr que tout est beau.
1: Dépendant de la profondeur, je suppose qu'il y en a, que ça doit être des mini-sous-marins qui y vont, puis le plongeur descend dans le mini-sous-marin, puis il doit sortir du mini-sous-marin pour faire l'exploration en bas à cause de la pression. Oui, ça peut
4: exister. Euh, je vais t'avouer que quand c'est très, très, très profond,
1: c'est le sous-marin tout C'est
4: le sous-marin tout court. Sous tout court. Ouais. Parce que tu peux pas sortir du sous-marin sans, sans, sans débalancer. Oui, ouais, c'est ça. Mais euh, on a quand même accès à une bonne profondeur avec euh, juste... Le, le scaphandre autonome, là, je dirais. Là. Je ne le sais pas, par contre, la profondeur. Euh,
1: je vais être tannant, mais encore là, euh, je fais juste penser à un film comme oui. The Abyss, mm -hmm. où à un moment donné, il faisait justement... Euh, la, je ne sais pas si on appelle ça de l'archéologie, mais en tout cas, il travaillait dans le fond de l'océan oui, oui. tout ça. Puis il avait construit une, une espèce une base. de base. Est-ce que ça se fait, ça, aujourd'hui? Ou on n'est pas euh, rendu là encore? On
4: n'est pas rendu là, à mm. ma connaissance. Mais... Écoute, il y a des pays qui travaillent tellement en vase clos que ça ne me surprendrait pas que ça l'existe en quelque part. Mm
3: -hmm.
4: Mais c'est le même problème que d'aller faire une construction sur la Lune. Il faut que tu amènes tes matériaux, il ouais. faut que tu le construises et il faut que tu sois capable d'avoir un apport en oxygène régulier. C'est pour ça que je dis que selon moi, c'est beaucoup plus simple d'aller construire en dessous de l'eau que d'aller construire sur la Lune, ouais. on s'entend. Mais tu as le même... Euh,
1: les mêmes difficultés. Exact,
4: les difficultés technologiques, quand même, assez grandes. Donc, une fois que tu as plongé, mm -hmm. que tu as identifié, tu dis « Bon, mais c'est parfait, moi, c'est là que je veux aller. » C'est là que rentre la fouille, proprement dit. La première chose, nettoyage du terrain. Donc, c'est vraiment enlever la surface de sable d'accumuler sur le dessus. Et ça, la meilleure façon, c'est avec une lance à eau, parce que tu es sûr de rien briser. C'est de la pression d'eau, finalement. Puis là, il existe, c'est une lance qui lance, il appelle ça la lance galéasi. OK. C'est-à-dire que ça lance l'eau et en même temps, tu as quelque chose qui aspire le sable derrière toi. OK. Pour ne pas juste faire euh, Ah, il y a du sable partout, il retombe. Ouais, ouais, c'est ouais, comme ouais, pas ouais, pratique, C'est ça. Donc, ça, ça, ça lance de l'eau et ça l'aspire et ça lance le, le, le sable derrière soi. Ensuite, tu crées ton système de référence, un peu comme à la surface. Tu fais un carroyage dans le fond de l'eau. Euh, dans les fouilles préhistoriques, en surface, un mètre par un mètre. Euh, les, euh, Donc c'est 3 pieds par 3 pieds. À peu près. Pré euh, historique, souvent c'est un petit peu plus grand, parce que tu vas euh, fouiller une grande, grande zone. Sous l'eau, on parle de carrés de 2 de, 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 de carré de mètres par 2 mètres ou 4 mètres par 4 mètres. Et là, ce n'est pas des cordes que tu tires comme euh, on pouvait le faire à la surface. Sous l'eau, c'est plus des tubes de PVC. Comme ça, tu es sûr que ça ne bougera mm -hmm. pas. Il existe aussi des, euh, des gros câbles de nylon qu'ils peuvent utiliser, mais souvent, ils préfèrent euh, les tuyaux en PVC pour être sûr que le courant ne fera pas déplacer ta référence. Parce que quand tu vas fouiller, c'est un peu ta référence. Donc, si ton câble n'est pas hyper tendu avec le courant, mais ben, ta référence bouge. Ce ouais. pas super. Euh, et là, le moment plaisant, euh, l'exploration de l'épave ou du site, parce que ce n'est pas obligatoirement un bateau. Et là, ils utilisent des suceuses un peu, <rire> c'est le, le terme qu'ils utilisent, des suceuses à air et des suceuses à eau, c'est-à-dire des petits aspirateurs ouais. pour, oui, tu as fait lever la plus grande partie, tu as libéré le dessus, mais là, tu veux fouiller à des endroits plus précis. Donc, tu utilises ça.
1: Ça doit Et être méchamment plus compliqué de faire ça sous l'eau que sur la terre. Parce que même là, avec ton éclairage, oui. c'est l'enfer. Tu pas beaucoup de lumière.
4: Non, ben là, il faut que tu amènes tes spots. Ça fait partie euh, ouais, de... Oui,
1: puis ce pas des pour... petits spots là, ah, Non, non non, là,
4: non, hein? non, non, non. Puis, tu sais, euh, tu as toujours ta lampe frontale, ouais. si je peux dire. Tu as vraiment beaucoup... Euh... L'équipement est un peu différent. Euh, ensuite, tu fais tes relevés comme tu, tu ferais la surface photo, tu identifies ton or dans ce que tu trouves. Et quand tu... Euh... C'est vrai, je suis en train d'oublier de vous parler d'une affaire importante. C'est-à-dire que oui, tu as la fouille avec les humains. Une fois que tu as tout relevé, t as, t as, t as, t as. mais tu as aussi une espèce de fouille virtuelle. Et ça part du concept que quand tu photographies des objets à partir de deux points, tu es capable de recréer une espèce de trois dimensions. Ou est-ce que là, ça te permet de faire des fouilles à plus grande profondeur? Un peu ce qu'on disait tantôt, oui. l'humain ne peut pas se déplacer. Donc là, rentre en compte un nouveau élément, quand c'est en fouille en grande profondeur, qui est la fouille virtuelle. Ou est-ce que là, c'est vraiment les petits sous-marins qui peuvent se rendre et qui prennent des photos, toujours à plus, de plusieurs oui. emplacements euh, de, sûr, de, de, de ton, permettre ton de, de créer... Une image en trois dimensions. Et ça, avec les années, ils ont développé cette technique-là. C'est sûr que visuellement, tu ne peux, peux pas dire je veux aller toucher là, je veux mm -hmm. aller voir ça, mais tu peux faire un premier jet comme ça de photo, tu analyses tout ce que tu trouves, puis ensuite, tu peux envoyer ton petit sous-marin pour déblayer. Maintenant, avec les robots, les mains robotisées, puis tout ça, tu peux faire des merveilles, là, complètement. Et c'est vraiment des gros appareils photo. Ouais. en tout cas c'est euh, oh, super... moi comme je te dis
1: j'avais vu le documentaire sur euh, je me rappelle plus comment il s'appelle ce documentaire là c'est choses of the abyss ouais. ghost of the abyss euh, avec justement James Cameron où est-ce que justement tu le vois justement explorer le, mm -hmm. le, le Titanic puis l'équipement qu'il a c'est ah, incroyable est, là. Euh, mais c'est James Cameron lui il a pris l'argent qui rentre de, de ses films ah, il ah, l'investit dans ça la, technologie, qu il ah, oui, la technologie à fait qu'il fait avancer la technologie à ce niveau là
4: puis ça je dirais les fouilles subaquatiques sous-marines la grosse problématique, c'est ça. Ça coûte excessivement cher, ouais. juste en équipement. C'est complètement fou. Puis comme je disais tantôt, une fois que tu as trouvé tes artefacts, j'en ai parlé un petit peu dans une chronique euh, précédente quand je parlais de la conservation. Mm -hmm. Donc, tu, si tu as des objets, tu amènes tes objets dans des plats avec de l'eau dans laquelle tu l'as trouvé pour les garder stables. Et ça, c'est important. Parce que tu peux faire de la datation carbone 14 sur certains, certains matériaux que tu as trouvés. Pas tous, puis tu as beaucoup plus de chances que ce soit faussé comme résultat, mais c'est possible d'avoir de bons résultats. Tu peux aussi faire euh, la dendrochronologie. Ça, souvent, les bateaux faits en bois. Quand tu veux dater correctement ton bateau, ben là tu peux, le bois se conserve en dessous de l'eau de façon impeccable.
1: vois, moi, j'aurais toujours pensé que ça serait le contraire.
4: – Oh non, c'est... Tu sais, je te dirais peut-être que tu vas perdre la première couche mm -hmm. parce que ça va venir, tu sais, c'est un peu... Il y, y a des artistes qui utilisent ça. Les, euh, le bois qui a été frappé par l'eau, souvent, vient être super lisse. Okay. Sous, comme, euh, comme quelque chose de poli, finalement. Mm – -hmm c'est un peu le même phénomène en dessous de l'eau. Puis ça, ça le conserve, ça fait venir le bois super solide, un peu comme si ça le fossilisait finalement. C'est la
1: première impression que tu as, c'est que tu as de l'eau, mais là, ça devient un peu plus mou, puis mmh. tu as l'impression que tu vas être capable de le percer ouais. facilement. Ah. Mais
4: ça le fragilise, ouais. c'est sûr que tu n'arrives pas avec tes... Euh... Avec
1: ton marteau, puis tout ouais. un coup de dame.
4: <rire> non, 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 clairement, non. Mais tu conserves mmh. tous les éléments pour permettre l'analyse. C'est okay. super intéressant. Et tu peux faire la radiographie. La radiographie, ça, c'est beaucoup euh, les objets en métal. Parce que les objets en métal, à la base, tu as la, la couche supérieure qui va se corroder. Donc, ton super de bel objet va devenir une motte, finalement, de, 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 une motte de corrosion. Mmh. Mais contrairement à ce qu'on a l'impression, le cœur est encore là et tu peux retrouver l'objet. Des fois, ça arrive que non, mais des fois, tu peux sortir des... C'est fou, ce que tu peux sortir. Il y a eu des fouilles au Québec sur l'épave Phelps, qu'on appelle, et ils ont retrouvé, écoute, des canons, ils ont retrouvé des, des broches en métal, et la radiographie a permis de savoir s'il y avait quelque chose au centre, parce que c'est beaucoup plus dense, donc c'est pour ça qu'ils peuvent le trouver. Puis ensuite, les conservateurs, là, peuvent commencer le processus de conservation de ces objets-là en enlevant tout ce qui est la corrosion tout le tour. Ça, tu peux faire ça avec l'électrolyse. Tu fais passer du courant et puis là, euh, tout ce qui est corrodé. Là, eux autres ont des techniques, je ne connais pas ouais. ça à 100%, ce n'est pas ma spécialité, mais ça te fait des traitements chocs et ça, tu retrouves ton objet complètement. L'électrolyse, c'est beaucoup pour... C'est comme euh, s'il le revitalisait. Ah, euh, complètement. Pour, les outils, pour euh, tout ce qui est les objets en mettons. En mettons, en, mettons. Ah, en mettons. pardon. Pour ce qui est des objets euh, qui étaient organiques, cuir, tissu, là, on parle de la lyophilisation. C'est un processus de séchage en particulier où est-ce que tu peux faire refroidir la pièce, donc tout ce qui est de l'eau gèle, mais au lieu, quand tu la réchauffes, au lieu que l'eau redevienne de l'eau, elle s'évapore. Donc, c'est un phénomène que tu assèches ta pièce sans la détruire grâce à ça. Là, c'est vraiment des processus particuliers avec des machines spécifiques. Là, on ne peut pas faire ça comme ça. Puis, c'est vraiment un mode de, de séchage doux pour les, les objets. Euh, parce que du cuir, du tissu, quand c'est longtemps dans l'eau, il n'y a plus grand-chose à faire là, mmh. avec ça. Mais avec ça, on est capable d'étudier. Euh, tout ce qui est en bois, par exemple aussi la, la, la léophilisation, va permettre d'étudier ce qui est en bois. Et je te dirais que la conservation est quelque chose d'important et de plus complexe. La restauration aussi dans les. Euh, tout ce qui est site sous-marin, mais tu retrouves des pièces extraordinaires et de l'information que tu n'aurais jamais pu trouver euh, ailleurs. Quand tu
1: prends un objet, euh, puis on finira là-dessus, quand tu prends un objet que tu prends sous l'eau puis tu le mets à l'air libre, il y a -il une tendance à se détériorer assez rapidement? Donc, encore là, il faut que tu le protèges.
4: Excessivement rapidement. C'est pour ça que je dis que tu, quand tu le sors, avant que les restaurateurs ou les conservateurs passent sur ton objet, tu le laisses dans l'eau. Oui. Tu prends un bac, là, tu le remplis d'eau, tu laisses ton objet là. Certains objets des objets en pierre, par exemple, ça, tu aucun problème. Tu peux le sortir. La dégradation, ça va juste être à la surface. Le restaurateur est capable de, de s'en occuper. Mais tout ce qui est euh, métal... Parce que le métal, si tu le sors de l'eau, en plus, là, tu viens de le mettre dans l'oxygène puis le phénomène d'oxydation, tu viens de pierre, perdre ta pièce complètement. Là, ça repart. Ça ne repart pas à vitesse normale. Non, oui, là, ça repart à vitesse, vitesse gravée. C'est fou. Là. Oui. Puis c'est la même affaire pour tout ce qui est du tissu. là tu, L'air n'est pas un... La une lumière
1: aimée. peut être un problème oui. aussi.
4: Oui. Ah oui, surtout, Mais, ben, faut, surtout quand, quand c'est des qu sites soit, euh... plus profonds ou ouais. des sites qui étaient en dessous de beaucoup de de, de, de terre, ou mm -hmm. peu importe, là. Le, le, il n'y avait pas, pas de lumière. lumière. La lumière peut...
1: Fait qu'il faut vraiment que tu le remettes dans le même environnement oui. si tu l'amènes en haut de la Terre.
4: Oui, tout à fait. Tu le mets dans l'eau, puis au pire, euh, tu l'entoures de quelque chose si tu veux le conserver de la lumière. D'où la théorie
1: que le Titanic, il ne pourrait pas remonter comme il a fait dans Race the Titanic.
4: Ça serait très beau, mais malheureusement, et
1: non. je te dis, mon rêve d'enfance vient de...
4: Mais c'est comme ça qu'il remontent certains bateaux oui. qui ont coulé, par contre. Oui. Mais des pas... Euh, puis, euh... Ça, mais pas des bateaux que ça fait 75 ans, <rire> là, Et plus, là.
1: Andrienne, merci beaucoup pour ce voyage sous-marin extraordinaire <rire> et puis on se dit à une prochaine. Exact. Bye bye. bye.
2: Bienvenue à notre voyage dans notre système solaire, partie 2. Donc on, on, on retrouve François, puis on va parler de du système solaire, des, de système solaire, des la deuxième partie du de système solaire externe on peut dire. Mm -hmm. Donc bonjour François. Ben
5: oui, salut Sébastien. Ouais.
2: Donc qu'est-ce qui y a-t-il quelque chose qui délimite l'interne puis l'externe dans ce système solaire là
5: Oui, dans le fond c'est euh, comme on a vu dans la première partie euh, de notre voyage dans le système solaire, c'est qu'on on était allé sur les petites planètes rocheuses, hein, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Oui. Et que tout ce qui va être à l'intérieur de l'orbite de Jupiter va être considéré comme étant le système solaire interne. C'est qu'à partir de Jupiter jusqu'aux limites de notre système solaire, c'est le système solaire externe qu'on va rencontrer là quatre autres planètes. Nous, on va s'intéresser aux planètes de cette région-là, qui vont être les géantes gazeuses. Hein. On était dans, dans des petits mondes rocheux, et là, on s'en va dans des mondes vraiment de dimension là, assez disproportionnée. Là.
2: Regarde, je vais y aller tout de suite avec la question qui tue, en fin de compte, c'est, comment qu on fait pour avoir une planète de gaz? Comment qu'elle fait pour tenir là?
5: Ben, c'est une très
2: profond, là, Oui. <rire>
5: à fond, c'est la gravité qui va faire en sorte qu'à un moment donné, le gaz va finir par euh, se contracter, puis même que ça va tellement, la pression va être tellement forte que le, 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 le gaz va solidifier solidifier. Quand on pense, par exemple, à, à Jupiter, à Jupiter qui est très, très, très extrêmement massif, mais tout le gaz qui est concentré là va prendre une forme assez curieuse, même, il parle d'hydrogène métallique. Fait que c'est vraiment le gaz qui va finir par se solidifier sous la pression. Fait que et hey, forcément c'est de la matière. De la matière a forcément euh, va créer de, de, de cette masse-là de matière. Il va y avoir une masse de matière et cette quantité-là de matière va créer un, un, un effet de gravité qui va faire en sorte que toute la matière va se condenser. C'est vraiment l'effet de gravité qui fait en sorte que le gaz retenu. C'est un peu comme c'est une autre façon de le voir, là, ce serait comme la Terre, tu vois. L'atmosphère ne quitte pas la Terre. Qu'est-ce qui fait que notre atmosphère ne s'en va pas finalement là, dans l'espace? Mais c'est la gravité de la Terre qui retient notre atmosphère. La matière, l'atmosphère, c'est de la matière, fait que la, la matière est attirée par la gravité. C'est un peu la même chose.
2: Donc, un... oui, ça. Il y a comme un noyau au centre qui émet assez de gravité pour attirer mmh. tous ces gaz. là.
5: Oui, c'est toujours un effet de gravité là, qui, okay. qui va créer ça. Là. Sinon, ben, euh, le gaz se répandrait là, tout partout dans l'univers. C'est la gravité qui va faire en sorte que ça va se condenser dans une boule. Et comme la gravité se, 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 se va s'appliquer uniformément dans toutes les directions, ça va créer une sphère. Là. Comme ça, on n'aura pas de planète <rire> non, c'est ça, ou ovale, ou, ou, ou en forme. Non, like, ah, mais quoi qu'on va en parler, cette chronique avec Saturne, oh. parce que Saturne est un peu aplatie sur les pôles, c'est une planète qui, a une, on pourrait dire, qu est un peu ovale, parce que sa rotation fait en sorte, sa densité fait en sorte qu'elle est à peu près 10% euh, déformée là, hein, par, rapport entre si par rapport aux pôles, si on regarde l'équateur par rapport aux pôles, ça fait une petite ovalité, là, si on veut. pas parfaitement sphérique.
2: OK. Bon ben, on va commencer par la première. Donc euh, ah oui.
5: Jupiter. Et non la moindre, hein? Ben oui. Ben ça, j'ai encore mes commence.
2: chiffres dans ma face. C'est dit c'est 318 fois la masse de la Terre et oui. deux fois et demi la masse de toutes les planètes du système solaire. Ah <rire> oui. Hey, c'est gros et... là ben, c'est
5: gros, c'est pesant, mettons. Jupiter, hein, on, on, on part des petits mondes rocheux pour commencer le, de, un voyage vers les grosses planètes, et la première qu'on rencontre, elle est vraiment immense. Là. Et on pourrait prendre là, une autre image pour avoir une idée de, de l'ampleur de, de, de la grosseur de cette planète-là, c'est on pourrait prendre toutes les autres planètes du système solaire, là, puis on pourrait les mettre dans Jupiter et il nous restera encore de la place. <rire> On est vraiment une, une grosse planète ici que certains disent. puis j'ai vu que donc conteste un peu cette appellation-là. Certains disent que c'est euh, une étoile ratée. Mais ça me fait penser en, en disant ça, ça fait penser à, à, au film euh, 2001 au de l'espace de oui, l'espace, oui, oui. qui d'ailleurs a fait l'objet euh, d'un échange euh, à Fantastica le euh, quelques chroniques ici là. Oui. Amateur, de vraiment, amateur, ouais. C'est que Et justement, euh, si ma mémoire est bonne, parce que je ne suis pas aussi que, euh, les que le, 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 le chroniqueur dont j'oublie le nom et ton collègue Christophe en parlaient, là, elles ont été vraiment très mordues. Euh, si ma mémoire est bonne, euh, ça finit justement avec Jupiter qui se transforme en soleil. Là. Oui,
2: Exactement. Dans, que, euh, pas de, de 2001, dans 2000,
5: 2010, ah, ou euh, oui, là, la, ça. la suite? Là. Oui, eh c'est ça. C'est que Jupiter, il y en a qui vont l'appeler une étoile ratée, en ce sens que oui. une, sa composition est pratiquement identique à celle du Soleil. On va parler de, de, de 90% d'hydrogène et 10% d'hélium. C'est quel, quelque chose qui va euh, se rapprocher du Soleil. Mais il n'y a juste pas assez de masse pour qu'il y ait une espèce d'effondrement par gravité, qui va faire en sorte de partir la la, la fournaise nucléaire, si on veut. Il manque juste un petit peu de masse. Et si on avait plus de masse, ben là à ce moment-là, on aurait toute la la, la pression, l'énergie nécessaire pour faire partir la, la fournaise nucléaire là, et avoir là, un soleil. Est que, elle n'est juste pas assez massive. Okay. Mais c'est comme une, une, c'est quasiment une étoile. C'est pour ça qu'elle est si énorme que ça. Fait que et cette planète-là a vraiment là, tout un charme. À, à, visuellement, c'est extraordinaire. J'adore regarder Jupiter. Chaque fois qu'il est dans le ciel, je commence toujours mes soirées d'observation, si possible, si élevé par observer Jupiter. Puis souvent, je vais finir. Si Jupiter est encore dans le ciel, je vais, je vais finir. Ça va être la dernière chose que je vais observer. Si avant de partir, avant de fermer l'observatoire, Jupiter est dans le ciel, c'est sûr que je vais mettre le télescope sur Jupiter. Parce que Jupiter est extraordinaire. Hein. Jupiter est très grosse, est très, gros, très brillante. Hein. Dans, dans le ciel, c'est aussi un, un, un objet très brillant à l'œil nu. Puis au télescope, comme nous autres, on, on, avec le 14 pouces du super, on peut voir vraiment beaucoup de détails. Hein. Même si c'est très loin, hein, comme elle est très grosse, on peut voir beaucoup de détails. Et, Sûrement que tous les auditeurs ont vu des photos de Jupiter. C'est que Jupiter est formé sur son atmosphère. Hein. On vu que c'est une planète de gaz, on ne voit pas de, de, de surface. On voit son atmosphère et son atmosphère est formé euh, de bandes. Fait qu on a des, des, des bandes plus foncées, des bandes plus pâles. Et ça, au télescope, on voit très bien ça. Même avec une petite lunette astronomique, on peut voir des bandes sur Jupiter. Et plus étonnant encore, ben plus étonnant. Peut-être qu'on ne s'y attend pas, mais on peut voir aussi la grande tache rouge. Oui, c'est ça, c'est. Je pense c'est une tempête ou quelque chose de même. Oui, tout à fait. Une tempête qui, qui fait rage depuis euh, je sais pas combien d'années. Qui rétrécit, curieusement.
2: Ah, elle est en, <rire> en train de, de se calmer la tempête.
5: Oui, on, on je sais pas si on s'en va une disparition de cette tempête-là, mais dernièrement, ce qu'on a vu, c'est qu'elle rétrécissait. Qu on peut voir des, des images de ça là, aussi sur Internet. Là. Si on, on s'intéresse au phénomène on voit que la, 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 la tempête occupe moins de superficie. Elle quand même énorme, puis on peut quand même la voir au télescope. C'est des phénomènes qui arrivent dans son atmosphère. Là. La tempête est assez stable, mais il est déjà arrivé qu'une bande a complètement disparu. Est, ré est réapparu plus tard. Ah, ok. c'est assez atmosphère, dynamique
2: comme se
5: Oui, ça reste qu'il y a une certaine dynamique. C'est pas... Euh, moi, j'ai jamais vu cet effet-là de banque disparaît ou qui réapparaît. C'est pas quelque chose qui est comme, super dynamique. C'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est relativement stable. Mais ça reste super impressionnant. Là, on... En tout cas, personnellement, je me tente jamais de regarder Jupiter. C'est magnifique. C'est ces, ces détails-là, c'est spectaculaire. Et en plus, mais Jupiter a, est accompagné de quatre lunes qui sont assez grosses et assez brillantes. C'est les lunes qui ont été découvertes par Galilée dans les années 1600, 1610, je crois.
3: Bon,
5: okay, ouais. okay. Donc, euh, ouais. Donc et, ça observe ça bien. <rire> oui, oui, oui. Et, et, et ces, ces lunes-là euh, vont nous offrir aussi un petit spectacle qui est agréable à voir. Par exemple, les lunes vont passer dans l'ombre de la planète. Ce qui va faire qu'à l'œil, à un moment donné, on va voir le point lumineux est la lune disparaître. <rire> C'est des petits détails qui, qui sont agréables à regarder. Comme par exemple, les lunes, quand elles vont passer entre le Soleil et euh, Jupiter, ben, la lune, la, 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 on va être projetée sur la surface de la planète. ici, ben, on peut voir au télescope l'ombre euh, d'une lune sur la planète, fait qu'on voit l'ombre traverser le, le, le disque de la planète au télescope. Que visuellement, c'est agréable à regarder. Puis des fois, on peut en voir deux ici. On voit deux ondes de deux lunes. Des fois, on peut en voir trois, mais là, ça, c'est plus rare. Là. La prochaine fois que ça va arriver, je l'ai noté, c'est en 2032, en décembre 2032. <rire> fait que ça va prendre Et... du temps avant hein, qu'on voit trois ondes sur Jupiter. Mais on arrive à, à voir des ondes. Ça, c'est étonnant. J'aurais jamais cru ça. Moi, personnellement, j'ai un télescope de 8 pouces qui est un peu un entrée de gamme quand on va dans le télescope amateur. Euh, c'est un télescope, euh, c'est ça, de 8 pouces, qui est pas motorisé, là, qui est à la main, tout ça. Là. Et euh, même avec ce télescope-là, j'arrive à voir l'ombre des lunes sur Jupiter. Que, donc, c'est assez accessible de voir ce, ah, ce, ce phénomène-là. -là, c'est pas, euh, Ça prend pas un télescope là, comme on en parle de 14 pouces-là c'est peut-être dans des télescopes d'astronomes amateurs. Là, on peut voir ce phénomène-là puis on peut voir aussi ben, la planète faire un tra la lune faire un transit devant la planète et que c'est possible là, on voit euh, la lune en tout petit là, qui est devant la planète Mais que quand on, on met tout ça ensemble Jupiter c'est vraiment agréable à regarder il y a beaucoup de détails à voir
2: là. donc l'autre planète après moi je dirais que c'est
5: la, la planète qui fait du houla hoop
2: donc ah, euh, oui.
5: Saturne Écoute, là, on, on, on a on arrive à notre superstar. <rire> le, le, le ciel, il va pas être rempli d'étoiles, mais parmi les étoiles, parmi tout ce qu'on a au-dessus de notre tête, quelque chose qui vraiment va charmer tous les visiteurs qui viennent nous voir au de Saturne. Saturne. Ceux qui ont déjà observé Saturne au télescope se souviennent la première fois qu'ils ont vu les anneaux. C'est renversant. Les gens se, se rappellent les... les les majestueuses les anneaux de Saturne, c'est vraiment quelque chose qui frappe l'imaginaire. C'est la seule planète qui, qui est entourée d'un système d'anneaux aussi important que ça. Il y a d'autres planètes que des anneaux, mais pas de l'importance de Saturne. Mais c'est vraiment impressionnant. Si on pense, les anneaux de Saturne, si on mettait la planète entre la Terre et la Lune, les anneaux de Saturne couvriraient le deux tiers de la distance. C'est fascinant, là. C est, c est... la Lune, c'est pas la porte d'à côté, c'est non, non, même pas, c'est sûr que c'est l'objet le plus proche de nous autres, là. mais ça reste que c'est loin, c'est euh, une très grande distance, et si on mettait Saturne en plein centre entre la Terre et la Lune, les anneaux couvriraient le deux tiers de la distance. C'est vraiment très large, et en plus, c'est incroyablement mince. Et ça, j'imagine que tu peux même pas penser que personne... Aucun auditeur pourrait penser à quel point ça peut être mince. On parle d'une épaisseur moyenne de 10 mètres. Je dis pas kilomètres, là. Non, non, mètres. Je dis mètres. C'est hallucinant, là. Ben oui. C'est 10 mètres comme épaisseur moyenne. C'est incroyablement fin. Mais c'est quoi
2: tu la, la, la gravité de la Saturne qui fait que ça se rassemble ça hein? une nous mince couche autour de elle
5: ah j'avais entendu une explication là mais c'est n'est pas une explication c'est pas je facile okay. euh, c'est euh, les, les morceaux qui sont euh, qui étaient un euh, qui, qui formaient un peu plus l'épaisseur finissaient par être expulsés là, en, en Là, je prends un gros raccourci là, parce que je maîtrise pas la, 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 la mécanique qui explique ça. Là. Oui, oui, oui. Mais il euh, y a une mécanique qui fait en sorte que l'anneau reste très, 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 très mince, puis que les, tout ce qui, qui formait l'épaisseur finit par être évacué. Puis que ça nous laisse un anneau de 6 mètres en moyenne d'épaisseur. Quand on pense à ce chiffre-là, là, c'est incroyable là, parce qu'on pense à une planète là, qui, qui est vraiment d'une dimension là, exorbitante. Là. C'est gros, là, c'est pas Jupiter, là. non, non, non c'est la deuxième planète la plus grosse. là.
2: C'est 95 fois la masse de la Terre, alors que tantôt, on parlait de 318 pour Jupiter. Donc, c'est à peu près le tiers de la masse de Jupiter. Hum. C'est quand même immense, c'est quasiment 100 ah, fois la Terre.
5: C'est immense, mais il faut pas oublier que pour cette même masse-là, elle est beaucoup moins dense. Hein. C'est la planète la moins dense du système solaire. Fait que si, là, on veut se faire une image, là, mais là, on, 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 on s'amuse, on va rêver oh, un oui, peu, oui. Là, on va prendre un gros bassin d'eau, là, tellement gros, là, qu'il pourrait mettre la planète dedans, OK? okay. Ben là, si on met Saturne dans le bassin d'eau, bien, Saturne flotte. Elle est moins... Ça, elle flotte sur l'eau. Oui. Sa densité est inférieure à l'eau. <rire> c'est bon. Fait que c'est assez incroyable, hein? En plus, c'est ça que je disais un peu plus tôt, c'est... Compte tenu qu'elle tourne rapidement sur elle-même, puis qu'elle fait un tour sur elle-même en 10 heures et demie seulement. Fait que, compte tenu qu'elle tourne rapidement sur elle-même, puis qui elle est très peu dense comme ça, c'est une boule de gaz, ben, elle n'est pas tout à fait ronde. Elle est aplatie au C'est ça. Fait donc, que, donc elle tourne tellement planètes, vite
2: que, mettons, le centre il a tendance à vouloir s'en aller un peu plus. Là. Est
5: exactement. Elle a été tirée au, au, aux Équateurs. Ah. et là, on est rendu loin, hein? Et ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue. C'est que là, on, quand on, on, plus on s'éloigne du Soleil, là, plus la distance entre les planètes en part de ça augmente. C'est que là, on est rendu à Saturne. C'est une planète qui prend 29 ans à faire une révolution autour du Soleil. 29 de nos années.
2: C'est ça. est à, à peu près, environ à 10 fois la distance Terre-Soleil.
5: Oui, c'est ça. C'est que La distance Terre-Soleil, c'est aussi ce qu'on appelle en, en astronomie, on appelle ça une unité astronomique. Mm -hmm. fait que c'est une façon d'avoir de, de, des chiffres là, plus faciles à, à manipuler. On parle donc de la distance de la Terre, c'est une unité astronomique. que là, dix fois, ça fait dix unités astronomiques. Là, là aussi, on est-tu capable d'observer quelques-unes de ces lunes? Oui, mais ce qui est évidemment, ce qui va, euh, ce qui va attirer le plus notre attention au niveau de l'observation, c'est non seulement ces, ces anneaux, mais les détails qu'on peut voir dans ces anneaux. Et ce qu'on peut voir, c'est que, on, on, avec un bon télescope, quand même, là, il faut que le, le télescope soit quand même d'une qualité intéressante, là, mais c'est quand même accessible. Là, le mien, je peux le voir là, parfois. Là. On peut voir ce qu'on appelle la division de cassini. C'est la division entre l'anneau A et l'anneau B. Il y a vraiment tout un système d'anneaux, c'est complexe, qu'on ne peut pas voir, évidemment, là, euh, avec nos télescopes d'amateurs, mais on peut quand même voir la différence, la, 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 la distinction entre l'anneau A et l'anneau B. On voit clairement euh, la, la, la division qu'on appelle la division de Cassini. Okay. que ça c'est avec un télescope comme au No on peut le voir. Fait que c'est le détail là, dans le fond quand on voit bien, c'est le détail là, qui est impressionnant là, avec euh, avec euh, ces anneaux. Puis selon les, 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 les périodes aussi. Tu, des fois, les anneaux sont un peu plus inclinés, un peu moins inclinés. Des fois, on le voit ça tranche. C'est intéressant de voir comment la planète évolue par rapport à ça. Bref, Saturne, c'est un incontournable. C'est toujours un winner pour nous autres avec les, les, les gens du parc là, qui viennent nous voir au parc. C'est notre superstar.
2: <rire> ben, je comprends. Ben, c est, c est, c est, ça, ça sort de l'ordinaire. Ce n'est pas rien qu'une petite boule ronde. C'est une boule ronde avec un ou
5: là-haut. Ça fait toute la différence. Ah oui, c'est magique, <rire> tout simplement. Là, si on, on quitte Saturne pour euh, finir avec nos, nos deux étoiles, puis là je vais les, les je vais aller un petit peu plus rapidement dans le fond avec nos deux étoiles, avec euh, nos deux étoiles, nos deux planètes restantes, Uranus et Neptune, c'est que passer Saturne visuellement c'est beaucoup moins intéressant. <rire> Parce ben qu'on est tellement loin. loin. Oui, c'est ça, on est tellement, tellement loin. Mais dans le fond, j'essayais même de, de, de représenter, tu sais, puis euh, de, de, de pouvoir donner peut-être un, une, une façon de, 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 de se représenter un peu à quel point on, on pourrait être loin. Là. Mais si on mettait là, euh, le soleil euh, au, au château Frontenac, ouais. on aurait le... le, le la Terre qui serait là juste un, un peu plus loin, qui serait au euh, dans la citadelle de Québec à peu près. Ok. Et là, il faudrait aller jusqu'au pont de Québec pour retrouver Uranus. C'est que là, on est vraiment plus loin. Là. On est rendu là à, à peu près à je pense à 10 km du château Frontenac. Ouais, C'est qu'on est tellement loin là. Tu quand on passe, on est au de fondant qu'on voit voit installer à côté. Hein. <rire> Puis, mais là, l'autre, il est rendu à l'autre bout, là-bas, c'est du vide. On n'a pas idée à quel point le système solaire, c'est vide. C'est un grand vide, ouais fait que là, on est là extrêmement loin avec Uranus. Là. Fait que, donc, ce qu'on voit visuellement, c'est un petit disque coloré, c'est tout. Quand on observe au télescope, là, c'est un petit disque coloré. <rire> que même moi personnellement, j'ai pas été euh, euh, très porté à chercher à voir Uranus Neptune. J'ai observé Uranus une fois, puis j'ai pas observé encore Neptune euh, une fois. Puis ça me démange pas <rire> parce que je sais que visuellement, je verrai pas grand chose. Je vais avoir un petit un petit disque coloré. Wow, Il reste là. que le champ de ces planètes-là, c'est quand on pense à, à, à leurs caractéristiques. Hein. Par exemple, si euh, j'en nomme deux pour chacune, c'est tu sais, par exemple Uranus, euh, ce qui est quelque chose de fascinant, c'est qu'Uranus a un axe de rotation qui est pratiquement aligné sur le plan orbital. Fait que si on se on, on représente, c'est comme ça roulait sur son orbite.
2: OK, oui, oui. Tu
5: sais, c'est comme si c'était comme un, un baril en train de rouler autour, euh, autour du Soleil. Là. Donc,
2: attends, je vais donner pour les auditeurs. Prenons, on va de terrestre, là. C'est qu'il, ouais. il passe quasiment à la, à la verticale, là, le, l'axe le, 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 de rotation. Ouais, 23 là. degrés, là. Hein. Ben là, vous le mettriez comme horizontal. Ouais,
5: donc, tout euh, à fait.
2: Donc, c'est okay. tout le temps la même, euh, son axe, est si tu es aligné vers le soleil, j'allais dire que les pauses sont tout le temps au soleil, ça doit pas être ça, là.
5: Non, c'est ça. Fait que ce qui fait que, à un moment donné, il euh, parce que si si son, son axe serait toujours aligné vers le soleil, ben, il ferait toujours jour ou il ferait toujours nuit. Oui, c'est ça. Fait que, mais seulement que il ferait pas toujours jour. À un moment donné, la nuit arrive si on est à la surface de la planète. Mais le jour dure 40 ans. C'est oh. fait que c'est des journées qui sont un peu longues.
2: Oui, c'est <rire> ça. Je vais finir ma journée d'ouvrage avant d'aller à la maison, mais euh, ça va être long.
5: <rire> c'est ça. Puis une autre chose qu'elle fait, c'est que... le l'atmosphère pourrait briser les molécules de méthane là, qui, qui, qui ont dans, dans l'atmosphère d'Uranus de, 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 qui comporte beaucoup de méthane. Puis la pression pourrait faire en sorte de briser ces molécules-là puis de recombiner le carbone de façon à faire des pluies de diamants. Puis, apparemment, il pourrait pleuvoir des diamants sur euh, Uranus. Oh. Puis plus que ça, là, il pourrait peut-être avoir des espèces d'océans de liquide... Là, sur lesquels pourrait peut-être flotter des des icebergs ou des il faudrait appeler ça peut-être des diamantbergs. <rire> c'est que mais là ça reste à, à quelque part hypothétique parce qu'il y a seulement une sonde qui a pu passer à côté là, déjà la sonde voyageur il y a aucune autre sonde qui est allée explorer la planète c'est qu'il y a encore beaucoup à connaître cette planète là comme la suivante comme Neptune c'est une planète aussi qu'on connaît pas beaucoup parce qu'on n'a pas eu ses, encore beaucoup plus loin on n'a pas eu la chance de l'étudier énormément, mais quand même, on, on va avoir euh, quelques petits détails qui ont retenu notre attention, dont le vent. C'est la planète où on enregistre les plus grands vents hein, du système solaire, 2000 km par heure. Ça, on, on pense, là, la vitesse du son, euh, j'ai noté attends, un petit peu, 1224 km par heure. Ça, c'est la vitesse du son. Okay. Là, on parle de vent à 2000 km par heure. C'est pas loin. C'est beaucoup plus. On est à 2000. C'est vrai d'être à 2000. Là,
2: c'est pas mal plus
5: loin. Là, c'est 1200 km par que C'est vraiment des vents d'une force extraordinaire, d'une vitesse extraordinaire. Puis, il y a une autre chose qui est le fun, c'est que cette planète-là, et là, moi, c'est quelque chose que j'adore penser à ça, c'est que c'est une planète qui a été découverte grâce aux mathématiques. Oh. C'est la seule planète qu'on a découverte grâce aux mathématiques. Ben, C'est complètement fou. En observant Uranus, les astronomes ont vu que la planète n'était pas oh, tout à fait là où elle devrait être. C'est qu'il y a un mathématicien qui a fait l'hypothèse. Ben, ça, ça devrait s'expliquer par l'existence d'une planète qu'on n'a pas vue. Puis, en calculant avec les. les nos connaissances là, de la mécanique Céleste, là, il a comme calculé la position où cette planète-là devrait être pour, dans le fond, avoir un effet sur Uranus comme on l'observe. qu'il a envoyé une lettre à, à un astronome et cet astronome-là, après avoir lu la lettre, il a trouvé Neptune le soir même. Et il l'a trouvé à un cheveu de l'endroit où c'était prédit.
2: Ah, c'était vraiment intéressant. C'est
5: incroyable, hein? c'est fascinant c'est la seule planète qui a été trouvée. En fait, Pluton, on a émis l'hypothèse d'une de de, 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 autre planète passée Neptune, et qui a entraîné le, le, la découverte de Pluton. Mais seulement que Pluton, ça a été un peu accidentel, puis ils se sont aperçus que finalement, c'est qu'il n'y avait pas tout à fait les bonnes masses au départ d'Uranus et de Neptune. Ce qui les a amenés à supposer qu'il y avait une, une autre planète passée Neptune, mais quand ils ont ils ont revu leurs calculs, ils ont vu que les planètes étaient exactement à l'endroit où les modèles euh, prédisaient qu'elles seraient. Donc, que, dans le fond, la, 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 la découverte de Pluton est plus extente, tandis que vraiment la planète Neptune, elle, c'est une découverte qui a été prédite, qui a été calculée.
2: Ben, Pluton aussi, c'est la planète que, qui a été rejetée du club des planètes, là,
5: simplement. <rire> Oui, bien, ça, c'est toute une histoire. C'est que, dans le fond, c'est que... Il y a quelqu'un qui a, qui a trouvé, je me rappelle plus le nom de cet astronome-là, qui a trouvé d'autres corps rocheux à peu près dans la même région. Il dit, ah, j'ai découvrir d'autres planètes. Mais là, les gens ils ont commencé à, à dire, Ben, on peut dire que c'est des planètes? C'est que, et là, ça a soulevé la question parce que l'astronome, au départ, lui, il voulait pas destituer, <rire> si on veut, ben euh, ben le non. statut de Pluton comme planète, lui il faisait juste dire j'ai découvert une autre planète mais là les gens se sont mis à dire, oh, attends une minute là. puis on risque d'en trouver d'autres objets qui, ont, qui vont avoir les mêmes caractéristiques, fait qu'on va tout se mettre à dire que notre système solaire est rendu à 12 planètes, à 14 planètes au fur et à mesure qu'on a découvre. mais qu'est-ce qu'une planète qu'ils <rire> se sont posés la question existentielle et ils n'arrivaient pas à euh, une définition claire, peu importe la, la, la façon dont euh, ils essayent de, 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 de définir une planète, ils finissent souvent par trouver des objets qui euh, vont répondre à certaines caractéristiques, pas à d'autres. Il y a toujours comme des exceptions. C'est comme difficile de, de classer qu'est-ce qu'une planète, et qu'est-ce qui n'est pas une planète. Une planète. Alors, au final, c'est un peu arbitraire tout ça. ça fait que ça a passé au vote à l'Union astronomique internationale, puis ils ont voté que. Pluton ne serait plus considéré comme une planète, mais comme un objet qu'on dit transneptunien, donc passé l'orbite de Neptune. Et donc, plusieurs euh, autres objets se trouvent là, là, dans des dimensions là, similaires. Il y a d'autres types de, de, de corps rocheux euh, qui ressemblent à Pluton qui orbitent autour euh, du Soleil. Oui, c'est
2: ça. Donc, ils auront toutes. Euh toute une autre section de, de notre système solaire qui s'appelle
5: les transneptuniens. Trans notre... Oui, c'est ça, les objets transneptuniens. C'est là-dedans, là on va retrouver des corps euh, de dimensions similaires à Pluton aussi. Là. Fait que, et c'est là que tout ça est parti, là, justement. Fait que, mais ils vont tous faire partie de cette catégorie d'objets-là. C'est que des, des, des objets de la ceinture de Cupert, qui appellent. C'est Maintenant, pluton fait partie de ça et il n'est plus considéré en soi comme
2: une planète. Ok, c'est les, les planètes et les autres. Donc lui il fait partie des autres maintenant.
5: Oui, des autres.
2: <rire> voilà. Bon, ben merci beaucoup François. Euh, on, on a fini presque notre, notre tour du système solaire. On, on verra si on peut parler de d'autres choses la prochaine fois. Donc euh, à la prochaine. Ben oui,
5: bye. Oui. bye. bye.
1: notre chronique de ciné nostalgie de fin d'émission eh bien je vais vous parler de deux films qui sont euh, des réalisations au niveau des effets spéciaux de Rea Rea. probablement les deux meilleurs films qu'il a fait dans sa carrière. Soit qui ont marché le plus en tout cas. Ouais, quoi. exactement, soit... je me
2: rappelle plus et Sinbad. Oui, bien, oui.
1: c'est un ben, C'est la même chose que... Oui. Ça rentre à peu près dans le même créneau. Parce que euh, Ray Harryhausen a commencé sa carrière plus dans la science-fiction, les films de monde, des choses comme ça. Mais à un moment donné, les films de destruction, il était écoeuré de ça. Puis là, il y a décidé de s'en aller dans ce qu'on appelle le film d'aventure. Fantastique. Et soudainement, il y a comme glissé au niveau de deux œuvres dans le film mythologique. Oui. Donc, on parle ici, bien sûr, de Jason and the Argonauts et Clash of the Titans. Mais on va commencer avec Jason and the Argonauts. Jason and the Argonauts qui a été réalisé par euh, le réalisateur Don Chaffee euh, en 1963. Le working title, c'était Jason and the Golden Fleece. Donc ça, c'est le titre de travail. Il ouais. euh, faut comprendre qu'à l'origine, Jason and the Argonauts était supposé être Simba numéro 2. Oh. Mais euh, finalement, avec le concept qui est arrivé de faire un film mythologique, on est embarqué avec Jason and the Argonauts. C'est Charles Archnir qui euh, va produire ce film-là et il met en vedette Todd Armstrong, Nancy Kovac, Honor Blackman et Gary Raymond. Euh, L'histoire, ben, c'est simple, c'est qu'au début du film, tu as un homme qui s'empare d'un royaume et euh, il apprend, ça, ça se fait après qu'il ait tué euh, le père de Jason euh, et qu'il apprend que euh, l'enfant euh, qui est supposé le tuer plus tard, euh, a disparu dans la nature. Parce qu'au euh, début du film, je pense qu'on voit la mère de Jason euh, avec euh, sa fille, et puis euh, cet homme-là va la tuer, il va tuer l'enfant aussi, mais Jason, lui, va euh, se libérer. Pourquoi? Parce qu'il a eu une... Euh, il a entendu parler d'une prophétie dans laquelle un jeune enfant va revenir pour se venger. Et bien sûr, l'enfant en question, c'était Jason. Euh, donc, à ce moment-là, quand Jason va revenir dans son royaume pour reprendre son royaume et tuer l'homme qui a exterminé ses parents, euh, sans le savoir, il rencontre l'individu en question qui lui, lui dit, ben, la seule façon pour toi de reprendre possession de ton domaine, ça serait d'aller chercher... Le Golden Fleece, donc c'est une peau de une peau de chèvre, mais qui a des, des tu es capable d'être magique. L'idée, hein, ouais. qu c'est que tu es supposé avoir de la richesse, puis cette peau-là est supposée, si tu es blessé ou mourant, elle va te régénérer, puis te ramener euh, à la vie. À, ben, pas à la vie, mais tu, tu vas être guéri. Ouais. Et donc, Jason accepte de le faire, et de partir justement euh, à l'aventure, chercher la, euh, Golden Glee, euh, la Golden Fleece, pardon, et euh, face à ça, ben, euh, notre vilain décide d'envoyer un de ses fils, ben, son fils, avec l'équipe de Jason pour justement essayer de saboter cette, euh, cette chose-là, cette, cette, cette entreprise, cette, entreprise, un... cette aventure qu'il va vivre. Bien sûr, à travers ça, bien, euh, ce qu'on va avoir, on va avoir Ray Harrison qui va nous en mettre plein la vue avec des, des créatures incroyables, notamment euh, un fabuleux combat d'animation où est-ce qu'on a trois, Jason et deux de ses hommes qui vont affronter une armée de sept squelettes. Euh, ça a pris trois semaines, trois, quatre, quatre semaines à produire, je crois. Euh, juste cette segment de trois minutes. Euh, incroyable, mais quelle belle séquence. Et c'était un, un peu comme... Vous-là, j'ai fait ça dans Simbad. Euh, c'était de, de the Golden Voyage of Sim, Non, c'était le Seventh Voyage, le septième voyage de Simbad. Et je l'ai fait avec un Là, il y en a mis sept. Un squelette. Là, je vais en faire sept. Et euh, ça donne une des plus belles séquences d'animation qui a été faite. Dans ce film-là, notre ami Réa son avait réalisé aussi euh, la, les harpies. Donc ça, c'est des chauves-souris. Euh, RP, ben des femmes ouais, oiseaux, des femmes chauves-souris ouais. à un moment donné il faut qu'il aille voir un vieil homme puis le vieil homme est comme dans un femme faucon ça c'est ben, vraiment des femmes chauves-souris puis la façon ouais. qu'ils sont c'est que l'homme en question il est comme dans un je dirais un édifice en délabré ouais. euh, comme des ruines d'une un, résidence euh, grecque euh, et à un moment donné bien, il veut Toujours se nourrir parce qu'il y a des gens qui... Il est aveugle. Hein? Fait il y a des gens qui y amènent de la nourriture. Puis à chaque fois qu'il veut manger, bien, les harpies arrivent pour lui voler sa nourriture. Fait il n'est jamais capable de se nourrir comme il faut. Et donc, à un moment donné, bien, Jason va l'aider à capturer les harpies en question, ces deux harpies. Euh, il y a aussi le Talos, qui est une statue en bronze qui oui. va à un moment donné s'animer. Euh, il y a le fameux combo avec l'hydre, euh, l'hydre à sept têtes, qui est vraiment sublime. Et bien sûr, le combat euh, des, euh, des, des squelettes. Donc, un film qui a coûté 3 millions, mais qui a été un flop au box-office, euh, juste ramassé 2 millions euh, nord-américains. Donc, ça, ça a été le premier de deux échecs cuisants qui ont fait que Columbia a cessé de faire affaire avec, euh, avec Arison et Charles Schneer pendant un petit bout de temps. Euh, D'ailleurs, euh, Arison et Schneer se sont retournés à ce moment-là pour aller avec la compagnie faut pas que je me trompe, c'était la Hammer Film parce qu'il avait réalisé deux autres films pour eux autres qui étaient euh, « One Million Years DC » puis euh, « Valley of euh, Gwingi », je pense que ça s'appelait. Euh, mais entre-temps, Jason and The Argonauts, c'était quand même leur plus belle collaboration avec euh, Columbia Picture. Et à ce moment-là, ben, le, 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 ce qui était important aussi de noter, c'était que la trame sonore de, du film, le thème instrumental et tout ça, avait été congé, composé, pardon par Bernard Herrmann, l'homme qui nous avait donné le septième voyage de Simbad, mais qui avait également écrit la composition de la musique pour le film The Three Worlds of Gulliver, qui, vont, qui va venir euh, un peu avant, et Mysterious Island. Donc, depuis 1958, là, il travaillait avec euh, Schneer et Harryhausen au niveau de la conception. Si vous vous dites, Herrmann, ça me dit quelque chose, pensez à Psycho. C'est le même compositeur. Donc, euh, beau petit film d'aventure. Euh, c'est sûr que c'est 1963. Il y a des effets spéciaux qui paraissent, là, que c'est de l'animation trop... Oui, mais quand tu sais le mais... travail que ça a pris
2: en arrière et l'époque, c'est merveilleux. C'est incroyable.
1: Et ça nous amène à 1981. Parce que lorsque euh, les deux films avec la Hammer Film vont faire beaucoup d'argent, euh, Columbia Pictures vont aller rechercher euh, Schneer ah, et Harry euh, Austin. Awesome, et ça nous a donné les deux derniers films de la justement, trilogie des Simbad. Ouais. Sauf qu'il y a eu un changement de, de direction au niveau de Columbia et quand on est arrivé pour faire Clash of the Titan, on a dit ton projet coûte trop cher, on laisse faire. Et donc, on a laissé aller le projet. C'est MGM qui a racheté le, le, le projet. Et là, Ben Schneer a dit, écoutez, on veut faire le film d'animation, le film Stop Motion, comme il n'y en a jamais vu, euh, mais ça nous prend de l'argent. Et donc, on a, du côté de MGM, accepté un budget de 15 millions. Qui finalement, euh, on a sauvé de l'argent. Puis, au lieu d'avoir un 15 millions ça s'est ramassé avec un total de 9 millions. C'est rare qu'on dise ça, ben qu'un oui, film fait dessous de son budget. Mais ça a coûté 9 millions au total. Euh, un film qui va ramasser 41 millions au total euh, à la fin. Nord-Américain, bien sûr. Donc, il va être le 11e meilleur film de l'année, cette année-là, en 81. Pour un film en stop-motion, alors qu'on commence à vivre l'expérience Star Wars et ainsi de ben suite, oui, avec des effets spéciaux un petit peu plus euh, poussé, haut de hein? gamme, poussés. Ben oui. Penser que Flash Gordon est arrivé en 80 et tout de suite. De revenir avec le stop-motion comme Clash of the Titan, c'était quand même quelque chose. Euh, stop-motion existe toujours, mais juste des films basés avec le stop-motion. Juste, juste
2: là-dedans, là, c'est ça.
1: Et le choc des Titans est vraiment... Euh, c'est celui-là qui est derrière, il y a le petit hibou, hein? Oui, Boubou. Oui. Donc, le film est réalisé par Dasmond Davis, qui met en vedette Harry Hamlin, Judy Balker, Burgess Meredith, euh, Maggie Smith, Laurence Olivier, puis il y a Ursula Andress là-dedans, etc. Il y a beaucoup, une grosse panoplie ah, d'acteurs. Oui, l'histoire, bien écoutez, c'est l'histoire de Percy, euh, le, le demi-dieu qui est le fils de Zeus, qui euh, doit se battre contre des forces maléfiques afin de gagner le cœur d'Andromé. Andromède, ouais, c'est ça, que là, j'ai le, le nom en anglais, Andromède. Euh, et d'ailleurs, à force de, de combattre toutes les créatures qu'il a à combattre, bien, à la fin, ils irritent de leur nom au niveau des constellations. Donc, bien sûr, Percy, Andromède, euh, il y a euh, Pegasus, Pegasus euh, Cassiopeia, est qui c est la mère d'Andromède. De, de, Donc, il y, a, il y a beaucoup de constellations qui ont été nommées face à cette légende-là. La seule chose, par exemple, qui est amusante, c'est que le choc des titans est avant tout un titre qui est basé sur le combat final entre le Kraken ben oui. qui est effectivement un, un, un ben titan mais la méduse qui n'en est pas une. Non. La méduse n'est pas une titan. Alors euh, on a comme manipulé un petit peu la, la réalité un beau titre. exactement. Mais donc le choc des titans c'est que Percé doit euh, arrive ben, en réalité Percé au début du film tu un homme qui jette sa fille et son bébé dans l'océan sans savoir que le père de l'enfant en question... C'est son dieu qui le chérit depuis le début. Lui il pense que sa fille est une dévergondée qu'elle a couché avec le premier venu puis ça a donné naissance à un bébé. Alors il décide de l'exiler. A couché avec le premier venu, ouais, mais c'est un dieu. On et... l'exile et tout ça. Sauf que Persée, ben pas Persée, mais euh, euh, Zeus quand il voit ça, décide de se venger, détruit le, la, le village d'Argos et donc à ce moment-là va protéger euh, Daphné avec son, son enfant Persée et avec Poséidon ils vont aller mettre ce, ce vaisseau-là sur une île perdue. Euh, ce vaisseau, le, le, bateau, le vaisseau, mais l'espèce de bateau dans lequel ouais. ils sont. Ouais dans une petite île perdue. Sauf que, euh, pendant ce temps-là, il y a le fils de, du personnage de Maggie Smith qui m'échappe, mais qui est une déesse, qui, elle, son fils, euh, est transformé en créature hideuse par Zeus parce qu'il a tué tous les, les chevaux ailés dont fait partie Pégasus. Et face à ça, sa vengeance, c'est de prendre Percy, qui est perdu sur une île déserte, et de le ramener euh, dans cette petite ville où, à ce moment-là, Percy va tomber en amour avec Andromeda, qui, elle, est sous une malédiction causée par cette déesse-là. Et euh, bien sûr, on a, bien sûr, euh, Calibos, qui est son fils, qui lui est transformé en créature hideuse et qui euh, donne à toutes les soirs une nouvelle énigme que doit répondre le, le, le prétendant à la main d'Andromède. Sauf que le problème, c'est que si ça ne marche pas, tu es sur le bûcher. Et bien sûr, bien, ça va marcher pour Percé, sauf qu'il va y arriver euh, quelque chose qui va faire en sorte que la déesse va se venger à nouveau de Percée. Il va dire Andromède doit être sacrifiée au Kraken, Kraken en dedans de 30 jours. Bien sûr, là-dessus, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est un combat Titan contre Titan, donc la méduse versus euh, le Kraken. Et ça donne une fin euh, vraiment sublime. Donc, dans l'animation 3D, la dedans ben, pas l'animation 3D, mais l'animation stop-motion. On a bien sûr Pégase on a euh, Vautour, on va avoir Calibos, qui est mi-humain, euh, c'est-à-dire il est mi-interprété par un humain et mi-interprété par ouais. euh, l'animation stop-motion. Euh, stop motion. Boubo le fabuleux R2-D2 en Boubou. forme de hibou Il ouais. euh, y a la méduse, il y a des scorpions gigantesques, le Kraken, et il y a le Dioskylos, qui est un chien à deux têtes. Euh, deux ouais. têtes, trois têtes ses deux têtes. Donc, euh, Clash of the Titan qui mais est vraiment. La le Méduse. Top. Ah, la Méduse est le travail le plus exemplaire oui. au niveau de l'animation stop motion euh, qui a été faite. Euh, pensez à un individu qui a une tête, mais que sur sa tête, il y a 12 serpents qui se promènent, qui ont chacun une vie propre. Écoutez, c'est un film à voir. Donc, Clash of the Titan et Jason and the Argonauts, deux petits délices si vous aimez les films d'aventure. Et c'est tout pour nous. Un autre de plus oui, en bas. Un autre de plus. Et donc, on commence notre nouvelle saison euh, automnale avec plein de nouvelles choses. Ouais, la rentrée est finie. La rentrée est finie. <rire> Là, maintenant, il faut attendre l'hiver qui va ça. arriver avec les petits bonhommes de neige et tout et tout et tout. Mais allons pas trop vite. Il nous reste encore au moins facilement un mois, un mois et demi avant que la neige tombe. Ah oui, donc,
2: ça. On a l'Halloween avant.
1: On a l'Halloween avant. Et tu sais bien que chez moi, il y a toujours une tempête de neige avant l'Halloween. Ouais. C'est pour ça que je dis un mois, un mois et demi. Ceci dit, donc, on, se dit, on vous dit merci et on se dit à la prochaine émission. Oubliez pas. Euh, les gens qui sont abonnés à Podbean, si vous n'êtes pas abonné à la page Facebook, abonnez-vous à la page Facebook. Si Des fois, on décide de switcher de bord. Oui. Je ne veux pas que vous soyez pris à court et avoir de la misère à nous retrouver par après. Et puis, si vous avez des suggestions, vous avez le mail vous avez le Facebook. Enfin, vous avez plein de choses. Ils ont toujours le moyen de nous communiquer. Euh, ça va nous faire plaisir même de vous répondre. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Soyez prudents sur les routes et on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de Fantastical.
3: Fantastica.